0: mươi 38 Đây là hẹn hò sao? Mẹ Trần bưng trái cây đã cắt sẵn Đang định cầm lên lầu cho con gái ăn Thì thấy Trần Ngư vội vội vàng vàng Từ trên lầu chạy xuống thi thi, con ra ngoài à? Mẹ Trần kinh ngạc nói Vâng ạ, Trần Ngư vui vẻ Mẹ, con muốn đi thăm bạn Lý Trưởng Thành Cho nên có khi tối nay con mới về đến nhà Con đi cùng bạn học leo Trưởng Thành sao? À vâng Trần Ngư đáp quà loa Vậy con mang theo cái áo khoác đi Trên đó gió to lắm đấy Đế đô đã vào tháng 12, nhiệt độ không khí đã hạ xuống. Ở đây thời tiết không giống như phương Nam, mặc dù có mặt trời nhưng cũng không ấm áp được bao nhiêu. Trần Ngư đành phải chạy lại lên lầu, mang thêm áo khoác kiểu bóng chày rộng rãi rồi mới đi ra cửa. Trần Ngư chạy chậm ra cổng chính, rẽ phải đến ngã rẽ, mới nhìn thấy hai chiếc xe hơi màu đen, đang đứng cạnh chiếc xe hơi thứ nhất, là khuôn mặt tươi cười của Điền Phi. trợ lý Điền, Trần Ngư vui vẻ chào hỏi. Điền Phi chờ Trần Ngư đến gần Mới mỉm cười mở cửa xe phía sau ra Trần Ngư nhìn thấy Lông Minh đang nhìn cô mỉm cười Anh ba Trần Ngư vui vẻ vẫy vẫy tay Lên xe đi Lông Minh nói Trần Ngư vâng lời ngồi vào xe Vì mới vừa chạy ra mà Trần Ngư có chút thở gấp Lông Minh nhíu mày cầm một chai nước vặn nắp rồi đưa cho Trần Ngư Giọng nói có chút trách cứ Sao lại chạy vội làm chi Em sợ mọi người chờ lâu mà Trần Ngư ngửa đầu uống một hớp nước Đâu có gấp gì đâu, muộn một chút thì cũng có sao, Lâm mình nói. Nhưng em muốn đi sớm một chút nha. Khi còn học tiểu học, em đã đọc về trường thành trong sách giáo khoa. Cô giáo nói, đó là một trong 8 kỳ quan lớn của thế giới đó. Thế giới rộng lớn như vậy mà chỉ có 8 kỳ quan. Vậy mà, em sẽ được thấy nó liền nè, thật là hồi hộp quá đi mà. 8 kỳ quan của thế giới, không phải là trên thế giới chỉ có 8 kỳ quan thôi đâu, Lâm mình giải thích. Vậy có tất cả bao nhiêu kỳ quan? Trần Ngư chân thành hỏi Bị Trần Ngư hỏi thế Bỗng chốc lâu mình cũng không biết phải trả lời thế nào Thực ra suy nghĩ kỹ một chút Trên thế giới này kỳ quan có rất nhiều Đương nhiên không có khả năng là chỉ có 8 cái Nhưng được nhiều người viết đến Và cả thế giới công nhận Quả thật là chỉ có 8 cái Vì thế xét trên góc độ nào đó mà nói Trần Ngư nói như vậy quả thật là không sai tí nào Nổi tiếng nhất là có 8 cái lầu mình đành phải nói như vậy cũng may Trần Ngư không phải là người tích cực Không cuốn lấy đề tài này nữa Trong lòng trong mắt giờ này tràn Ngập niềm vui sẽ được nhìn thấy trưởng thành Trong chốc lát nữa thôi Em chưa đi cùng bạn học đến trưởng thành sao Trần Ngư đến Đế Đô Đã hơn 3 tháng Sau giờ học sinh viên lại là người có nhiều thời gian nhất Nên khi thấy Trần Ngư có vẻ hưng phấn khi lần đầu tiên được đi đến đó Lâu Minh không nhịn được mà tò mò hỏi Chưa ạ à? Trần Ngư lắc đầu Bạn học trước đây của em thì còn chưa ra khỏi tỉnh Thanh Sơn nữa là Còn bạn học đại học thì hoàn toàn ngược lại. Hình như chỗ nào các cậu ấy cũng đều đến rồi. Nên làm gì còn có người nàng là chưa đến trường thành nữa chứ? Các cậu ấy còn là người của đế đô nữa chứ? Anh cũng chưa được đến đó bao giờ. Lâu Minh ở đế đô 30 năm cũng chưa một lần được đến trường thành. Nghĩ đến việc hôm nay anh sẽ đến đó mà trong lòng có chút ngẩn ngơ. Em cũng chưa đến đó mà. Tận là đúng dịp nha. Trần Ngư nghịch ngợm chớp chớp mắt. À... Lâu Minh nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của Trần Ngư Cô nhóc để tóc ngắn không buộc lại Sợ lên lại vô cùng mềm mại Trần Ngư thấy Lâu Minh đã vui vẻ hơn Thế là bắt đầu cầm bịch khoai tây chiên lên Răng rắc răng rắc cắn ăn Điển phi yên tĩnh ngồi ở trước Lái xe Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn gương chiếu hậu Cảm xúc biến đổi của Lâu Minh Cậu ta đều nhìn thấy Lần thứ một vạn khẳng định Quả nhiên chỉ cần có tiểu thư Trần Ngư ở bên Thì tâm tình của Tam Thiếu sẽ trở nên tốt hơn nhiều Núi bát đạt cách thành phố 2 giờ chạy xe Khi đến chân trường thành thì đã là giữa trưa Nhìn dãy núi hùng vĩ chập trùng trước mặt Long Minh và Trần Ngư quyết định ăn một chút gì đó trước Dù sao thì không ăn cơm, thì không có sức để leo núi Nhưng núi bát đạt lớn như thế Một đống quầy hàng bán đồ lưu niệm mà lại tìm không thấy một tiệm cơm nào Hai người lại lười nhác lái xe ra ngoài tìm chỗ ăn Cuối cùng hai người đành phải tìm một quầy bán đồ ăn vặt Mua hai tô mì ăn liền ngồi xổm dưới chân trưởng thành ăn mì gói sau khi nếm xong mì hai người cùng bốn chiến sĩ bảo vệ bắt đầu leo lên trưởng thành nơi dường như đang tập trung người trên toàn thế giới lại chen chúc quà lại Hiếp, sao mà đông người thế này trần ngư cảm thán ừ đúng thế bị nhiều người đụng chạm như vậy lần đầu tiên lông minh cảm nhận thì ra tiếp xúc với người khác không phải là lúc nào cũng vui vẻ anh nói xem mấy bậc thang cũ kỹ như vậy là do vị thời gian bào mòn hay là do quá nhiều người dẫm lên? Trần Ngư chỉ mấy bậc thang mấp mô dưới chân hỏi. Những bậc thang chúng ta đang bước lên, phần lớn đã được thế hệ sau tu sửa rồi đó. Còn bậc thang nguyên thủy chắc chỉ có một số ít người sống ở vùng núi này mới đặt chân lên được. Nhưng chắc là chúng cũng đã cũ nát lắm rồi. Lâm Minh nói, em đã nói rồi, nhà ở có mấy chục năm mà còn muốn xây mới. Còn Trường Thành này cũng đã mấy ngàn năm rồi. Trần Ngư vừa nói, vừa trèo lên trên thành. Nhìn dãy Trường Thành dài liên miên bất tận, không thấy điểm cuối, nhìn không được cảm thán. Thật là dài quá đi, không biết là dài bao nhiêu ha? Căn cứ vào thực tế của di sản cùng sự đo vẽ của Cục Bản đồ Quốc gia đã tính toán, thì chiều dài của Trường Thành vào thời Minh là 8.851,8 mét. Còn Trường Thành ở thời Tần Hán là hơn 10.000 m tổng chiều dài khoảng hơn 21.000 m Lâu Minh thuận miệng nói tiếp Anh ba, sao anh lại biết những điều này Trần Ngư sùng bái nhìn Lâu Minh Đọc nhiều sách một chút Lâu Minh tức giận nói Cảm nhận được sự ghét bỏ của anh ba Trần Ngư lẻ lưỡi, tiếp tục trèo lên Càng lên cao, người đi lại cũng ít đi Khi lên đến đỉnh núi Thì chỉ còn vừa lác nát vài du khách Trần Ngư nhìn Trường Thành uốn lượn Theo núi non trùng điệp Thì lấy ngay điện thoại ra Liên tiếp chụp vài tấm Lúc này long Minh cũng leo lên tới nơi Anh đứng dựa lưng vào tường thành Mái tóc hơi dài bị gió thổi tung bay tán loạn Ánh mắt nhìn về nơi xa xa Yên tĩnh mà dịu dàng Lâu Minh đột nhiên xoay người Vừa đúng lúc bắt gặp Trần Ngư buông điện thoại di động xuống Thì cười nói Sau này muốn chụp lén thì nhớ để chế độ im lặng Ai chụp lén chứ? Rõ ràng là em chụp một cách quang minh chính đại Ban ngày vắt mặt mà Trần Ngư không hề thừa nhận Lâu Minh nhịn không được lắc đầu Anh ba, tấm này vừa nãy là chụp nghiêng, chụp thêm tấm chính diện nữa đi. Trần Ngư được vòi đòi tiên, thật đúng là quá quang minh chính đại. Trần Ngư chụp mấy tấm chính diện, lại tự chụp cho mình mấy kiểu, quay đầu thấy Điền Phi và mấy bảo vệ đứng cách đó không xa, bỗng nhiên gọi. Trợ lý Điền, anh giúp tôi chụp cho tôi và anh ba chung một tấm đi. Trợ lý Điền đi tới, không cầm điện thoại của Trần Ngư, mà từ trong túi móc ra một cây gậy chụp hình đưa cho Trần Ngư nói. Tiểu thư Trần Ngư... Kỹ thuật chụp hình của tôi không tốt, cô dùng cây gậy này tự chụp được không? Nói đùa, tìm người chụp dùng làm sao bằng chính mình tự chụp chứ? Quả nhiên, khi Điền Phi nhìn thấy Trần Ngư và Lông Minh vì muốn có một tấm hình chụp chung đẹp mắt mà hai cái đầu không ngừng dính sát vào nhau, một lần nữa lại vì hành động nhanh trí của mình mà cho một like. Ngay lúc Điền Phi đang không ngừng tự đắc vì sự nhanh trí của bản thân thì một đồng chí bảo vệ đứng bên nhắc nhở. Anh Điền, hình chụp của Tam Thiếu không thể chuyển ra ngoài được truyền ra ngoài Tiểu thư Trần Ngư mà là người ngoài sao Điền Phi hỏi ngược lại Không tính sao Đồng chí bảo vệ nghi ngờ hỏi Cậu nhìn Tam Thiếu cười như thế kia kìa Vậy mà còn coi tiểu thư Trần Ngư là người ngoài sao ngố ngốc Điền Phi ghét bỏ trận trắng mắt Đồng chí bảo vệ mơ hồ xoa xoa lên mái tóc ngắn của mình Mà vẫn còn ngơ ngác Nhưng thôi Vẫn nên nghe anh Điền thì hơn Mùa này buổi tối đến sớm hơn Chỉ chốc lát sau Mặt trời đã xuống núi Trần Ngư đứng bên Lâu Minh cùng anh ngắm hết cảnh mặt trời lặn, rồi lại lặng yên nhìn đến khi sao sáng các bầu trời. Hai người ngồi trên bậc thang, lặng lặng nhìn bầu trời. Ban đêm, Trường Thành cũng thắp đèn, nhìn giống như một con rồng lửa, nhưng không còn sự hùng vĩ tráng lệ như ban ngày nữa. Hình như Lâu Minh rất thích bầu trời ở Trường Thành, anh đã ngửa đầu yên lặng nhìn đến nửa giờ. Trần Ngư mấy lần nghi ngờ có phải anh đang đếm sao trên trời hay không? A a á Bị gió lạnh thổi tới, Trần Ngư nhịn không được, hắt hơi một cái. Lâu minh bỗng nhiên hoàn hồn, nhận ra mình đã ngồi yên lặng trong bóng đêm khá lâu. Quên mất Trần Ngư đang ngồi bên, anh nhanh chóng cởi áo khoác xuống, choàng lên người Trần Ngư, nói, Xin lỗi em, anh nhìn lâu quá hả? Chúng ta về thôi. Trần Ngư bỏ áo khoác xuống, đứng lên. Vừa cùng Lâu Minh đi xuống, vừa nói, Anh ba, lúc nãy là anh đang đếm sao hay là đang suy nghĩ cái gì thế? Anh chỉ đang ngẩn người thôi. Lâu mình cười trả lời. Ngẩn người Trần Ngư hơi ngạc nhiên. Anh không được đi nhiều nơi, nhưng cũng đã đọc rất nhiều sách. Trên sách có nói đến rất nhiều nơi mà anh muốn tới. Anh xem người ta viết nhật ký du lịch, video, chụp ảnh. Có lúc mặt trời mọc khi bình minh, mặt trời lặn khi hoàng hôn, rồi cả bầu trời đầy sao. Lúc đó anh mong muốn có một ngày, mình có thể trải qua tất cả những điều đó. Lúc nãy đã thấy được mặt trời lặn. Thấy đường sao trời Phát hiện ra quả thật Nhìn tận mắt thì đẹp hơn nhiều so với nhìn qua phim ảnh Vì thế vô thức mà đắm chìm trong đó Vậy là vẫn còn thiếu ngắm mặt trời mọc lúc bình minh nữa Trần Ngư dừng chân Ừ Lâu Minh kinh ngạc nhìn Trần Ngư Bình minh hoàng hôn ngắm sao Vẫn còn thiếu bình minh nữa nè Trần Ngư giơ tay đếm Không sao đâu Không cần xem Lâu Minh cảm nhận nhiệt độ hạ thấp trên đỉnh núi Mặc dù khó có được cơ hội như thế này nhưng cũng không thể để cô nhóc này vì theo mình mà bị cảm lạnh được. Xem đi mà, xem đi mà, em cũng chưa được thấy mặt trời mọc ở Trường Thành nữa đâu. Trần Ngư kích động nói, bạn học của em nhiều như vậy, các cậu ấy đều đến Trường Thành rồi, nhưng ở Trường Thành vừa ngắm mặt trời mọc, hoàng hôn và sao trời thì chắc chắn là rất ít người đó. Được rồi, nhưng mà trời rất lạnh sẽ bị cảm đó. Lòng mình phát giác ra Trần Ngư rất dễ dàng bị người khác thuyết phục, sao mà chỉ nói có mấy câu đơn giản, cô ấy còn kích động hơn cả anh nữa vậy? tam thiếu trong say có chuẩn bị sẵn chăn mình. nãy giờ vẫn im lặng điền phi đột nhiên lên tiếng trần ngư nghe xong thì càng kích động hơn anh ba chúng ta xem mặt trời mặc đi. quyết định như vậy nhé để em gọi điện thoại cho mẹ em lâm minh nhìn người nào đó đã lập tức lấy điện thoại đi qua một bên gọi điện cho mẹ trần bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn điền phi điền phi lặng lẽ nuốt mấy ngụm nước mọt à tam thiếu tôi đi lấy mền nói xong điền phi phát vi tốc độ chạy bộ của lính đặc chủng ưu tú Hai giây sau đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Khi Điển Phi quay trở lại, chẳng những mang theo chăn mền, còn mang theo ít đồ ăn vặt Trần Ngư đã nói sẽ cùng Lông Minh đón bình minh, nhưng chưa đến 9 giờ đã bọc chăn qua mình, dựa đầu vào vai Lông Minh, ngoẹo đầu ngủ mất. Cho đến khi bầu trời phía đông ửng hồng cả một khoảng, từng tia nắng ban mai bắt đầu chiếu xuống dương gian, long Minh mới nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu Trần Ngư. Trần Ngư xoa mắt ngái ngủ nhìn mặt trời mọc. Khi cô hoàn toàn tỉnh táo thì mặt trời mọc cũng đã kết thúc Rõ ràng là chẳng xem được kỹ Nhưng tâm trạng lại vô cùng hưng phấn Mặt trời mọc ở Trường Thành quả nhiên là khác so với những nơi khác Khác ở chỗ nào? Lông Minh nhịn cười hỏi Đây là mặt trời mọc ở một trong tám kỳ quan lớn trên thế giới đó Trần Ngư làm như thật nói Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt Lông Minh Làm làn da trắng nõn của anh gần như trở nên trong suốt Con người đen bóng cũng thay đổi trở thành màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Mà nụ cười trên gương mặt anh còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Anh ba, lần sau em lại đi cùng anh nữa nhé. Trần Ngư bỗng nhiên nói. Quả nhiên tối hôm qua là vì anh, cho nên cô mới cố tình đòi ở lại. Lòng mình cảm động, bàn tay nhịn không được lại vào rối mái tóc ngắn của cô. Không cần, lần sau anh muốn đi xem thì tìm em vẽ cho anh mấy tấm bùa trấn sát. Bùa trấn sát chỉ có thể được em vẽ tại chỗ, mà cũng chỉ có tác dụng trong hai kênh giờ thôi, còn chưa đủ cho anh đi từ nhà đến đây đâu. Trần Ngư nói Hiệu quả kém hơn một chút cũng không sao Em có thể vẽ lên giấy thì vẽ nhiều nhiều một chút cũng được mà Lòng Minh đã hai lần dùng bùa chấn sát Thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì Cho nên đúng là anh nghĩ sẽ nhờ Trần Ngư vẽ mấy tấm bùa chấn sát Không phải chỉ vì đi ngắm mặt trời mọc Mà còn để phòng khi cần thiết thì anh sử dụng Không thể Bỗng nhiên vẻ mặt Trần Ngư nghiêm túc hẳn lên Anh không thể dùng bùa chấn sát vẽ trên giấy được Lòng Minh kinh ngạc nhìn Trần Ngư Bùa chấn sát vẽ trên giấy sát khí quá nặng, chấn áp sát khí đồng thời cũng chấn áp luôn cả linh hồn, không thích hợp dùng với anh ba. Trần Ngư giải thích, chỉ có khi em dùng linh lực để vẽ bùa chấn sát, sát khí mới được em làm cho nhỏ nhất, không gây tổn thương đến cơ thể của anh ba. Lông Minh dừng suốt một lát, mới giật mình nói, thì ra là thế. Vâng, Trần Ngư gật đầu. Trần Ngư thấp hơn Lông Minh một cái đầu. Lúc này Lông Minh cúi xuống nhìn hàng lông mi đen dày của cô gái, cùng với lông tơ trên má cô. Đang ánh lên dưới ánh nắng vàng của buổi sớm Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên Trong đôi mắt to trắng đen rõ ràng Là hình ảnh chiếu ngược của anh Anh ba, chúng ta về thôi Lông Minh lấy lại tinh thần Nhìn bóng lưng hoạt bát của cô gái Hình như từ nơi nào đó trong trí nhớ của anh Anh cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự như bây giờ Anh ba, anh nhanh một chút đi Em đói Trần ngư đã đi xuống người bậc thang Thấy Lông Minh vẫn còn dững sở đứng đó thì thúc giục Ừm, anh tới đây Lông Minh cười cười, lòng bàn chân dường như có gió lướt đi nhẹ nhàng. mươi 39 Gặp lại sắc ma nữ Vì phong ấn sát khí của Lông Minh bỗng nhiên bùng phát, Trần Ngư cũng hấp thu không ít sát khí, đến mức linh khí trong cơ thể cô không đủ. Làm nửa tháng qua, cô không thể ra ngoài nhận nhiệm vụ. Vì chuyện này mà Trần Ngư vô cùng đau lòng, nhịn không được mà phàn nàn với Lông Minh. Anh ba, em giảm sợ anh có một chút mà nửa tháng không thể ra ngoài nhận nhiệm vụ. Cái hôn của anh đắt giá quá à. Lông minh nghe xong vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Ngư. Sau đó nhìn thái độ tủi thân của cô nhóc bất đắc dĩ nói. Vậy, ba phần lợi nhuận của bùa huyền sát anh không lấy nữa. Trần Ngư nghe xong thì vui đến mức không tìm ra phương hướng. Vậy sau này cũng không lấy nữa. Không lấy. Lông minh gật đầu. Ai ra? Như vậy thì không tốt lắm đâu. Lời dã giao thì vẫn phải nói mà. <cười> không sao. Lông minh bật cười. Anh ba, anh tốt quá. Sau này nếu sát khí của anh lại bùng phát Em giúp anh Trần Ngư không để ý chút nào nói Dù sao thì dù cho Lông Minh Có cho cô 3 phần lợi nhuận của bùa Huyền sát hay không Thì cô vẫn sẽ giúp Lông Minh Giải trừ sát khí Nhưng mà lời hay thì vẫn phải nói ra Sẽ khiến người khác vui vẻ Mà tăng thiếu thân yêu của chúng ta Khi nghe xong tâm tình chẳng bởi vậy mà vui vẻ Ngược lại còn bị hù mà khẽ run tay Thiếu chút nữa thì đập vỡ ấm trà Cuối cùng sau 17 ngày Kể từ khi sảm sỡ Lông Minh Sát khí trong người Trần Ngư cũng đã hoàn toàn được thanh trừ, linh lực lại tràn đầy trong cơ thể. Vì để bù đắp tiến độ đã bị trì hoãn trước đó, trên trang web huyền học, Trần Ngư nhận một lúc mấy nhiệm vụ, cô nhất định phải nhanh chóng nâng cấp lên đến bậc cao hơn, lúc đó thủ lao cho nhiệm vụ mới cao được. Hôm nay Trần Ngư lấy lý do phải về nhà, từ trường học chạy ra, bỏ chút thời gian tiếp nhận hai nhiệm vụ cùng một chỗ giải quyết xong, đi về hướng trường học, vừa đi vừa suy nghĩ một chút nữa, tìm khách sạn ở đâu để nghỉ ngơi. Trong lúc suy tư, người mới từ một ngõ hẻm chui ra, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe cảnh sát. Trần Ngư vốn cũng không để ý. Để đâu lớn như vậy mỗi ngày đều có các vụ án xảy ra, nhìn thấy cảnh sát phá án cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng nhìn thấy một con ma nữ có ý định bám lên người một đồng chí cảnh sát tràn đầy chính nghĩa. Trần Ngư vẫn không nhịn được, mà vì dũng khí của ma nữ này cho một lai. Like. Chính khí trên người cảnh sát có tác dụng trừ tà, tránh sát. Bình thường hồn ma không dám đến gần các nhân viên công vụ nhà nước. Như là cảnh sát bộ đội Nhưng ma nữ này Rõ ràng đã bị chính khí trên người đồng chí cảnh sát Làm nóng đến mức bị bóp méo hết trơn Nhưng mà vẫn không ngừng cố gắng Bám vào người đồng chí cảnh sát kia Nếu như ma nữ bị báo thù mà tới Trần Ngư còn có thể hiểu được Nhưng mà trên người ma nữ này Một chút oán khí cũng đều không có Thì ra đó chính là sắc ma nữ Chuyên đi giảm sỡ người khác kia Sắc ma nữ cũng đã nhìn thấy Trần Ngư Nhưng nó cũng không dừng động tác của mình lại Từ sau khi bị Trần Ngư cảnh cáo Sắc ma nữ đã gặp Trần Ngư mấy lần trên đường, sau đó cô ta ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng thì tiểu thiên sư này thật sự không quan tâm đến cô ta. Thế là sắc ma nữ càng yên tâm đi trên đường sàm sỡ các soái ca. Thật ra không phải là ngay cả cảnh sát, sắc ma nữ cũng không buông tha, mà thực sự là hôm nay anh chàng cảnh sát này quá đẹp trai, lại còn có cơ bắp. Cho dù linh hồn bị chính khí làm bỏng cháy vô cùng khó chịu, sắc ma nữ vẫn quyết định nhất định mình phải sàm sỡ được soái ca này muốn ôm một cái hôn một cái mới thỏa lòng trần ngư thấy sắc ma nữ vì muốn Giảm sỡ trai đẹp mà ngay cả mệnh cũng không cần lập tức tò mò nhìn mặt của đồng chí cảnh sát thế là cô đi về phía trước vài bước dừng mắt nhìn mặt đồng chí cảnh sát vừa nhìn thấy vẻ mặt trần ngư liền biến sắc lại nhìn thấy ma nữ kia đã leo lên cổ đồng chí cảnh sát cái miệng đã chu ra sắp hôn lên mặt đồng chí cảnh sát luôn rồi trần ngư lập tức dùng tốc độ chạy 5 mét vọt tới nhíu cổ ma nữ ngay lập tức ném sắc mà nữ xuống đất
1: ôi tiểu thiên sư cô làm gì vậy tôi chỉ muốn hôn một chút thôi mà
0: sắc mà nữ bỗng dưng bị bóp cổ dọa sợ nhảy dựng lên không được chạm vào anh ấy trần ngư đe dọa em đang nói chuyện với ai đó vừa rồi trần dương cảm thấy có người chạy về phía mình quay người lại lập tức đối mặt với em gái nhà mình thì nhíu mày lạnh giọng hỏi ha <cười> ha anh trần ngư lúng túng giơ tay sắc mà nữ nghe thấy trần ngư gọi anh trai thì trong nháy mắt hoảng sợ cô ta cũng không đứng dậy mà giữ nguyên tư thế bò lổm ngổm về phía một ngõ nhỏ định tránh đi sự chú ý của trần ngư mà mau chóng rời khỏi nơi này chết cha để đâu lớn như thế làm sao ta lại xui xẻo mà đi giảm sỡ anh trai của tiểu thiên sư chứ trần dương đánh giá em gái nhà mình một chút ánh mắt dừng lại trên chiếc túi vải em gái đang đeo trên lưng trần dương phát hiện em gái nhà mình hình như rất thích chiếc túi vải này thường hay mang trên người Hiện giờ là 11 giờ đêm, 26 phút, 16 giây. Trần Dương nhìn thoáng qua đồng hồ. Nói, vào giờ này, hẳn là em phải đang ở ký túc xá ngủ chứ. A, à, ánh mắt Trần Ngư chột giả dạ đào vòng quanh, nhìn đôi mắt to như thế, việc làm sai trái quá mức rõ ràng như thế. Nói thật cho anh, Trần Dương thấy mắt em gái đảo quanh thì biết ngay cô đang định nói vừa. Em, a, à, em, em cùng bạn học. Anh có điện thoại ký túc xá của em đó. Trần Dương không đợi Trần Ngư nói xong. Vô tình bóc Trần lời nói vừa mà Trần Ngư vất vả lắm mới nghĩ ra được. Trần Ngư nói không nên lời, lúng túng nắm góc áo, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi. Anh Dương, tìm được rồi. Ngay khi Trần Ngư đang không biết phải làm sao, từ trong một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi bước ra. Trần Ngư nhìn thấy một quần chính khí nhàn nhạt, nhạt bao quanh người cậu ta, thì biết anh chàng này cũng là cảnh sát. Trong cửa hàng này có một trang bị camera quan sát, em vừa kiểm tra xong, vẫn còn tốt nhưng chỉ có thể lưu giữ video trong vòng 7 ngày. Chàng cảnh sát trẻ đưa băng video mới thu được, đang cầm trên tay, đưa cho Trần Dương. Trần Dương cầm lấy, nhìn nhìn rồi nói, được, chút nữa phải xem toàn bộ nội dung đã ghi được trong tối nay. Vâng. Chàng cảnh sát trẻ liếc nhìn cô gái bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Trần Dương, kinh ngạc nói, đây là... đây là em gái anh, Trần Ngư. Trần Dương giới thiệu. Chào anh. Trần Ngư kỳ cười, cười, đưa tay ra. Chào em. Cảnh sát trẻ tuổi cười đáp lại. Trần Dương thấy đã sắp 12 giờ đêm, nhìn băng video giám sát vừa mới thu được. Chắc chắn đêm nay anh phải về cục điều tra tiếp rồi. Căn bản là không có thời gian đưa em gái về nhà. Nghĩ tới đây, anh nhíu mày nhìn Trần Ngư rồi nói. Em lên xe đi. Ờ, đi, đi đâu vậy anh? Trần Ngư hỏi. Cổ cảnh sát. Trần Dương đưa tay mở cửa xe phía sau ra. Em có phạm bác gì đâu mà. Trần Ngư phản xạ có điều kiện nói. (cười) Anh cảnh sát trẻ thực sự là không nhịn được. Ghé lên ghế lái cười ha ha không ngồi thẳng lên được. Mà đứng ở một bên, Trần Dương tức giận thiếu chút nữa thì lộ mũi bốc khói. Về cục cảnh sát với anh trước, chờ anh xong việc sẽ hỏi tội em. Lúc này Trần Ngư mới nhận ra là mình nói sai. ỉu siêu chán nản ngồi lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát nhanh chóng chạy một đường về cục cảnh sát. Trần Dương dẫn Trần Ngư về bàn làm việc của mình dặn dò. Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, đừng có mà chạy lung tung đó. Vâng ạ. À. Trần Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Trần Ngư buồn chán ngồi yên một lúc, bỗng nhiên có một người đưa một ly trà sữa tới. Trần Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện là anh chàng cảnh sát trẻ tuổi lúc nãy. Anh là Khâu Hằng, từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát ra thì vẫn đi theo anh trai của em. Khâu Hằng cười hỏi, sao muộn như vậy rồi mà em còn ở bên ngoài? Là trộm đi quán bar hay là lén đi chơi quán net đó Trần Ngư cân nhắc hai phương án Lựa chọn cái sau Em đi quán net. Đi quán net. Một cô gái trẻ như em Ở một mình bên ngoài không an toàn đâu Trách không được anh Dương lại tức giận Khâu Hằng thấy Trần Ngư gọn gàng, Trẻ trung, dáng vẻ rất dễ bắt nạt Lại không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Gần đây bên ngoài không an toàn đâu Em lại xinh đẹp như vậy Rất dễ bị kẻ xấu nhớ thương Vừa nãy các anh là đi bắt kẻ xấu sao Trần Ngư tò mò hỏi Coi là như vậy đi, gần đây xảy ra mấy vụ gây thương tích cho người khác, thủ phạm vẫn chưa bắt được, bọn anh đang đi tìm chứng cớ, cho nên mấy chỗ như thế không an toàn đâu, sau này ít đến đó nhé. Khâu Hằng đẩy ly trà sữa về phía trước, em uống nước trước đi, chút nữa anh trai em ra thì cố gắng thành khẩn xin lỗi, chắc là không sao đâu. Khâu Hằng nói xong, quay người đi đến phòng vật chứng. Một lát sau, Trần Dương từ phòng đó đi ra, nhìn em gái nhà mình đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống trà sữa nhìn không được nhíu nhíu mày từ bên cạnh kéo đến một cái ghế rồi ngồi xuống hỏi nghĩ kỹ lý do muốn nói với anh chưa em à, anh em xin lỗi sau này em sẽ không lén ra ngoài chơi game nữa trần ngư vô cùng đáng thương nói xin lỗi chơi game trần dương kinh ngạc hỏi em cam đoan sẽ cố gắng học tập thật tốt không mê chơi game nữa đâu trần ngư bảo đảm đêm hôm khuya khoắt em chạy ra ngoài là đến quán net chơi game sao trần dương nghi ngờ hỏi Vậy tại sao nửa đêm, tại xuất hiện ở ngõ hẻm đó? À, em, em đói bụng, định ăn khuya xong rồi thì trở lại chơi game suốt đêm. Trần Ngư thận trọng nói. Trời suốt đêm, hôm nay mới là thứ hai đấy. Chán Trần Dương nổi cân xanh. (cười) Em sai rồi, sau này em không như thế nữa. Trần Ngư vô cùng đáng thương nói. Trần Dương vô cùng tức giận, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của em gái nhà mình, anh lại mềm lòng. Nghĩ đến em gái mười mấy năm lớn lên sống ở vùng núi nghèo nàn lạc hậu, chưa bao giờ được chơi trò chơi, bây giờ mới được tiếp xúc, mà cảm thấy mới lạ là điều có thể hiểu được. Lúc anh mười mấy tuổi cũng từng có thời gian đắm chìm trong đó còn gì. Trần Dương nghĩ như vậy, tức giận trong lòng giảm đi một nửa, bây giờ thì lại thấy rất đau lòng. sắp đến kỳ thi của cuối kỳ rồi đó. À vâng, Trần Ngư không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu. chơi thì có thể nhưng không thể làm lỡ việc học tập. Nếu lần thi cuối kỳ đạt kết quả tốt, thì anh sẽ mua cho em một bộ máy tính để chơi trò chơi. Sau này muốn chơi cũng không cần phải đi quán nét lúc nửa đêm nữa. Ơ, à, không, không cần đâu ạ. À. đang từ hỏi tội, bỗng nhiên lại biến thành tặng thưởng máy vi tính. Trước biến hóa này, Trần Ngư tỏ vẻ có chút không tiếp nhận được. Em còn muốn đi quán nét đến nửa đêm. Giọng Trần Dương trầm xuống. Em không đi. Trần ngư tỏ rõ thái độ. Trần Dương dây dày chán ngẩng đầu lên nói. Tối nay anh còn đang vận điều tra án Không thể đưa em về nhà Tối nay em ở ký túc xá công vụ của anh ngủ một đêm đi Sáng mai rồi về trường Cứ như vậy Trần Ngư ở lại ký túc xá của cục cảnh sát một đêm Sáng sớm hôm sau chạy đến Cục cảnh sát tạm biệt anh trai Phát hiện vẻ mặt Trần Dương vô cùng mệt mỏi Xem ra là một đêm không ngủ Trần Ngư không dám quấy rầy Trần Dương Chào một tiếng rồi tự mình đi về Khi đi ngang qua ngõ nhỏ ngày hôm qua từ xa Trần Ngư đã nhìn thấy sắc ma nữ có ý định sàm sợ anh trai nhà mình tối hôm qua. Lập tức máu nóng bốc lên đầu. Cô xảy bước đi tới. Đem ma nữ kéo qua một bên tức giận nói. Lần sau còn để tôi thấy cô sàm sợ anh trai tôi. Tôi cho cô một lá bùa đốt cô luôn.
1: Thiên sư, cô tha mạng cho tôi đi. tôi không dám bảo làm nữa đâu mà. Thực sự là tôi không biết anh chàng cao
0: to đẹp trai đó lại là anh trai của Thiên sư đâu. Thực ra ma nữ chờ ở đây là muốn nói xin lỗi với Trần Ngư. Trần Ngư thấy ma nữ đã bị dọa đủ, thế là thái độ dịu xuống một chút. Tôi nói này, hành động giảm sỡ người khác cô làm hoài mà không cảm thấy nhàm chán hay sao? Cô đi đầu thai ngay cũng được mà.
1: Thiên sư, cô nói nhẹ nhàng quá. lại cô hồn dã nghỉ trốn tránh cửa âm cho chúng tôi thì khi đầu thai có được mấy chỗ tốt chứ? Nếu bị kỳ sai bất kỳ thì còn phải ngồi tù mấy năm tù chứ đã trong 18 tầng địa cục không biết là tôi sẽ bị nhốt ở tầng thứ mấy khi còn sống nếu trưởng thôn người khác? thì nhiều nhất là bị chửi chạy đồ nước ngoanh. Nghĩ không phải là sau khi chết thì tình trạng tâm nghiệp trọng thức trực tiếp ảnh hưởng đến việc đầu thai sau này.
0: Sắc ma nữ vô cùng đáng thương nói. Vậy cô định làm thế nào? Vẫn tiếp tục làm cô hồn dã quỷ? Trần Ngư hỏi ngược lại.
1: Sao có thể chứ? Chờ khi nào tôi tập gặp đủ 999 xoái cát, tôi sẽ tìm thiền sư nhờ sư độ cho tôi.
0: Sắc ma nữ nói xong, nhìn thoáng qua Trần Ngư. Tuy nói ma nữ đang hành động thì bị bắt quả tang hai lần, nhưng trần ngư là thiên sư thông tình đặt lý nhất mà ma nữ từng gặp các thiên sư khác khi gặp cô ta một là không nói hai lời liền muốn thu cô ta rồi hai là giảng giải khuyên cô ta không nên đi giảm sỡ người khác nhanh đi đầu thai đi chỉ có trần ngư là khác biệt chẳng những không thu ma nữ càng không ngăn cô ta đi giảm sợ các soái ca sắc ma nữ nghĩ tới đây bỗng nhiên đổi giọng nịnh nọt tươi cười nói
1: tiểu thiên sư à nếu không chờ có tập hợp đủ 999 trăm ca Cô đi tìm cô. Cô xin lỗi cho tôi nhé.
0: Nghĩ hay quá ha. Chi phí để tôi ra tay rất là đắt đó. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức. Ông Ngô đã dạy Trần Ngư từ nhỏ rằng khi đi trừ ma thì nhất định phải thu tiền. Bởi vì mọi thứ trên đời này đều có giá của nó. Từ nhỏ Trần Ngư đã theo ông Ngô ra ngoài trừ ma. Tất nhiên là đã gặp qua không ít. Cô hồn dã quỷ không gây nguy hiểm gì. Nhưng lại vì một số nguyên nhân mà lang thang nơi dương thế. Bọn họ không phải là không muốn đi đầu thai. Mà chỉ vì một số nguyên nhân Mà bỏ qua thời gian bước vào cửa âm mà thôi Đương nhiên là bọn họ cũng có thể đến thành hoàng tự thú Hoặc là chờ cơ hội lần sau cửa âm mở để đi vào Nhưng bởi vì bọn họ ở trần gian trái phép một thời gian Cho nên phải chịu trừng phạt Nhưng nếu có cô hồn dã quỷ nào đó có thể đi xuống địa phủ Mà không để quỷ sai biết Thì cũng sẽ không phải chịu trừng phạt Đây cũng là một loại siêu độ Khi còn bé, Trần Ngư cũng đã gặp các kiểu cô hồn dã quỷ đáng thương luôn luôn cầu ông Ngô siêu độ cho họ. Mỗi lúc như thế, ông lão luôn nhấn mạnh giáo dục cô, dù là người hay là ma, đều phải trả giá cho những việc mình đã làm. Bọn họ vì những nguyên nhân cá nhân của chính họ, mà bỏ qua thời điểm cửa âm mở, thì sẽ phải nhận kết quả của hành vi đó. Chúng ta là thầy trừ ma, không phải là lôi phong. Tôi cũng không phải là lôi phong, Trần Ngư bổ sung. Sắc ma nữ nhớ tới hai cảnh sát chạy đến đây phá án vào đêm qua, lập tức vạch ra kế hoạch, Vậy, Tiểu Thiên
1: Sư, tôi biết thủ phạm vụ án mà anh trai cô đang điều tra là ai?
0: Cô có ý gì? Trần Ngư liếc mắt.
1: Tôi có thể giúp anh trai cảnh sát mắt kẻ xấu, làm thùm lao, chờ hôm nào tôi muốn đầu thai. Cô giúp tôi siêu độ có được không?
0: Sắc ma nữ đề nghị. Trần Ngư định từ chối nhưng nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi dã rời vào sáng nay của anh trai mình. Thế là lại nhớ mày. Được rồi, được rồi. Coi như là để báo đáp bộ máy tính anh trai định mua cho mình đi. Thêm vào nữa, sắc ma nữ này cũng không đáng ghét lắm. Được rồi, trong vòng một ngày, nếu cô giúp anh trai tôi bắt được thủ phạm, tôi sẽ siêu độ miễn phí cho cô một lần. Một lời đã điện. Sắc ma nữ ngạc nhiên mở to hai mắt. Trần Ngư rút ra trong túi một lá bùa cảm ứng đưa cho ma nữ nói. Tôi là thầy trừ ma, ngoại hiệu là Tây Thi Vất Ma. Khi nào muốn đầu thai thì đưa âm khí vào lá bùa này, tôi sẽ cảm ứng được. sắc ma nữ vội nhận lấy lá bùa điều kiện tiên quyết là trong ngày hôm nay phải bắt được thủ phạm trần ngư nhắc nhở tôi hứa mà ma nữ bảo đảm trần ngư nhìn đồng hồ sắp hết tiết học đầu tiên của buổi sáng rồi thế là không để ý đến sắc ma nữ nữa đi ra khỏi ngõ nhỏ bước nhanh về phía đại học đế đô sau khi trần ngư đi không còn ai trong ngõ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một cậu nhóc đứng bên cạnh ma nữ cậu nhóc khoảng bảy tám tuổi mặc bộ quần áo kiểu complete nhìn vô cùng dễ thương. Cậu từ vách tường bước xuyên qua đứng cạnh ma nữ.
1: Chị Duy Duy, chị muốn đi đầu thai sao?
0: Cậu nhóc tò mò nhìn lá bùa trong tay ma nữ. Sắc ma nữ nhìn thấy cậu nhóc thì cười hỏi.
1: Tiểu Khang à, anh trai em đâu rồi?
0: Tiểu Khang chỉ vào vách tường nói.
1: Anh trai không
0: muốn đi ra. Ánh mắt sắc ma nữ ánh lên vẻ tiếc nuối. Lại không gặp được tiểu thịt tươi cực phẩm rồi. Ma nữ nhéo nhéo mặt cậu nhóc nói
1: Chị chưa đi đầu thai đâu Vẫn chưa tập hợp đủ 999 xoái thai
0: nữa mà Vâng Tiểu Khang có chút hâm mộ nhìn ma nữ Vì anh trai nhà mình bắt quả tang một lần Sau đó Trần Ngư biết điều hơn rất nhiều Ban đêm ra ngoài mà thấy xe cảnh sát Thì sẽ tránh né Sợ lại gặp phải anh trai nhà mình Trừ cái đó ra càng đau khổ hơn chính là Lúc đầu cô chỉ muốn tàng tàng Vượt qua kỳ thi cuối mà thôi Bởi vì một câu của anh trai Phải thi cho tốt mà làm trần ngư sốt sắng hơn không biết bao nhiêu lần phải được bao nhiêu mới tính là thi tốt đây tám mươi chín mươi đang ở thư viện tự học trần ngư buồn bực vô cùng còn có một tuần là thi rồi tám mươi thì còn có thể chín mươi hình như hơi đuối thì phải
1: tiểu thiên sư tiểu thiên sư
0: bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh làm trần ngư dừng bút sau đó bình tĩnh đứng lên đi ra khỏi phòng đọc sắc ma nữ cùa cảm ứng của cô chỉ mới đưa ra ngoài một lá
1: Tiểu thiên sư, bây giờ cô có thể đến đây một chút được không?
0: Giọng nói của sắc ma nữ có chút lo lắng vang lên trong đầu Trần Ngư. Cô muốn tôi đi siêu độ cho cô. Sắc ma nữ đã giúp Trần Dương bắt được thủ phạm đúng hạn, cho nên Trần Ngư thiếu ma nữ này một lần siêu độ. Đúng, đúng, đúng. Bây giờ tôi đang ở thư viện, đồ cần dùng không mang theo bên người. Sáng mai tôi đến gặp cô được không? Mở cửa âm cần la bàn, mà cô thì đang để nó ở ký thúc xá. Thời gian gần đây cô tập trung cho việc ôn thi. Nên cũng không ra ngoài nhận nhiệm vụ.
1: Không được, nhất định phải trong tối hôm nay. Cô nhờ cô mà.
0: Sắc ma nữ cầu khẩn nói. Trần Ngư hơi nhíu nhíu mày. Nhưng từ trước đến giờ, cô là người đã nói là làm. Suy nghĩ một chút rồi quay trở lại phòng đọc. Ôm sách, vờ trở về phòng ngủ. Cầm túi vải, mặc áo bông thật dày rồi đi đến ngõ nhỏ, cạnh cửa hàng tiện lợi kia. Bởi vì trước đó không lâu, nơi này đã xảy ra mấy vụ án gây thương tích. Mặc dù sau đó đã bắt được thủ phạm. Nhưng những người đi qua ngõ nhỏ này cũng ít đi rất nhiều. Trần Ngư bước mặt vào ngõ nhỏ, sắc ma nữ không kịp chờ mà tiến lên đón. Trần Ngư không để ý đến sắc ma nữ, mà quan sát tỉ mỉ ngõ nhỏ, rất nhanh phát hiện. Trên một góc của vách tường có hình vẽ bằng mực đỏ, lúc này Trần Ngư mới chợt hiểu ra. Trách không được lại vội vàng muốn đi đầu thai, thì ra là bị người ta để ý. Thì ra là vừa rồi... Khi Trần Ngư mới bước vào ngõ nhỏ thì ngay lập tức đã cảm nhận được một luồng hơi thở không thoải mái. Cô liền nương theo luồng hơi thở đó, tìm kiếm thì mới phát hiện ra trận pháp này. Trận luyện hôn Cô chỉ có một chút ít tu vi mà cũng có thiên sư để ý tới cô sao? Trần Ngư khó tin nói Phải biết là vẽ trận pháp luyện hồn này rất hao tổn linh lực. Đối phó với sắc ma nữ yếu ớt như này mà phải dùng trận luyện hôn thì đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Cô biết trận luyện hôn Giọng nói du dương của một người đàn ông trẻ bỗng nhiên vang lên. Trần Ngư lui về sau hai bước, dương mắt nhìn vách tường phía đối diện. Ở đó bỗng nhiên lé lên hình ảnh hai hồn ma, một lớn một nhỏ. Trong lòng Trần Ngư, âm thầm giật mình, còn có hai con ma nữa. vậy mà cô hoàn toàn không phát hiện ra.
1: Cô biết trận điện
0: Hồn ma lớn hơn là một thanh niên khoảng 18-19 tuổi, đẹp trai còn hơn cả thần tượng ngôi sao trên tivi. Lúc này cậu ta nhìn thẳng vào Trần Ngư, lặp lại câu hỏi. Trần Ngư cảm nhận được một luồng át khí vô cùng mạnh mẽ đập vào mặt. Đề phòng nhìn về phía hồn ma thanh niên, ngón tay lặng lẽ rút từ túi vải một lá bùa phòng ngự cao cấp.
1: Tiểu thiên sư, chúng tôi không muốn đánh nhau.
0: sắc ma nữ thấy Trần Ngư rút bùa chú ra thì giật mình, vội vàng lớn tiếng nói. Các người ở cùng với nhau. Trần Ngư chắc chắn nói.
1: Vâng, hướng hăng, chúng ta đang có việc cần nhờ cô ấy, anh đừng xin thật tôi ấy.
0: Sắc ma nữ lại chạy tới trấn an hồn ma thanh niên. Hồn ma tên hướng nam nghe thế thì hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua cậu nhóc đang đứng bên cạnh mình, ác khí toàn thân cũng thu bớt lại. Mặc dù Trần Ngư có chút tò mò, nhưng linh cảm nói cho cô biết, nếu dính vào thì sẽ là phiền phức không bứt đi được. Thế là cô nhìn về phía sắc ma nữ nói, cô đi với tôi, tôi siêu độ cho cô. Làm xong sớm một chút cho khỏe. Sắc ma nữ và hướng nam liếc nhìn nhau. Sau đó, ma nữ dắt tay cậu nhóc đi ra khỏi ngõ nhỏ. Trận luyện hồn, ác ma, mặc dù Trần Ngư không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần không mù thì đều biết đây là một mớ bằng bong lớn, lại không có tiền nữa chứ, cô cũng lười quan tâm. Thấy sắp ma nữ đi ra, Trần Ngư đưa tay ném la bàn ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, một luồng ánh sáng sặc sỡ xuất hiện, cửa âm mở ra phía trước, cách nơi Trần Ngư đang đứng 3 mét. Ánh mắt hồn ma hướng nam trở nên sắc bén, sắc ma nữ chậm rãi dẫn cậu nhóc tới gần cửa âm, mà nữ thừa dịp trần ngư không để ý, thế là kéo cậu ma nhóc vào cửa âm. thì bỗng nhiên ầm một tiếng, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, cậu nhóc ma và sắc ma nữ bị bắn văng ra giật xa, hướng nam nôn nóng chạy ra đầu ngõ, nhưng không cách nào đến gần. trần ngư thu hồi la bàn, vẻ mặt phức tạp nhìn hai hồn ma đang ngã lăn quay dưới đất, lại có chuyện âm vũ không thu hồn ma. chương 40 mươi Trận pháp luyện hồn Thực ra khi sắc ma nữ dắt tay cậu nhóc ma đi ra khỏi ngõ nhỏ Trần ngư cũng có thể đoán được sắc ma muốn nhân cơ hội đem theo cậu nhóc ma đi đầu thai Mặc dù đoán được nhưng Trần ngư không ngăn cản Dù sao siêu độ cho một con ma thì phải mở cửa âm một lần Siêu độ hai con ma cũng phải mở cửa âm một lần Vì thế cô liền mắt nhắm mắt mở cho qua Nhưng điều mà cô không ngờ tới là cậu nhóc ma này lại bị cửa âm từ chối Khi Trần ngư mở cửa âm Do cảm nhận được âm khí của sắc ma nữ nên cửa âm mới mở ra. Chứng tỏ âm phủ đồng ý tiếp nhận ma nữ này cho nên bị ánh sáng cửa âm bắn ngược ra sau. Chỉ có lời giải thích duy nhất là do cậu nhóc ma thừa cơ lén vào đã bị âm phủ từ chối. Cô đã làm cái gì thế? Theo tiếng gầm giận dữ Trần Ngư cảm nhận được một luồng ác khí mạnh mẽ từ bên cạnh đánh tới. Trần Ngư nghiêng mình, né tránh đưa tay đập tới một lá bùa phòng ngự cao cấp. Bùa trừ ma cao cấp chặn hồn ma thanh niên lại rung lên hai lần rồi cứ thế bốc cháy thành ngọn lửa vàng thật bắt mắt trong đêm tối màu vàng bỗng dưng trần ngư ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đang biến đổi của hồn ma thanh niên tìm tòi nghiên cứu hướng nam cũng nhìn chằm chằm vào trần ngư đôi mắt hẹp dài đen nhánh lóe lên ánh sáng đỏ luôn phiền nhau biến đổi chứng tỏ giữa lý trí của hồn ma và oán khí đang giao đấu với nhau nếu như hoàn toàn mất đi lý trí thì ác khí của ác ma sẽ tăng vọt Trần Ngư quan sát vài giây đồng hồ, nhìn từ đầu đến cuối hồn ma thanh niên đang đứng ở đầu ngõ, dường như đã phát hiện điều gì đó. Sau đó cô đi về hướng sắc ma nữ và cậu nhóc ma. Cô định làm gì? Hướng nam phát hiện hành động của Trần Ngư, đôi mắt anh hoàn toàn biến thành màu đỏ, một luồng ác khí to lớn phóng vọt lên trời. Anh hướng nam! Cậu nhóc ma lo lắng kêu lên. Hướng nam! Sắc ma nữ cũng lo lắng gọi. Theo sự xuất hiện của ác khí mạnh mẽ... Trận Pháp vốn đang vẽ trên tường Bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt Từ từ hấp thu ác khí mạnh mẽ đang tỏa ra xung quanh Trần Ngư đi tới trước người sắc ma nữ và cậu nhóc ma Sắc ma nữ đem cậu nhóc ra phía sau lưng mình Căng thẳng lắp bắp nói
1: Tiểu... Trần... Trần Thiên Sư Đúng vậy, anh gặp xin lỗi cô Tôi... tôi không phải là cô ý lửa cô đâu
0: Bây giờ sắc ma nữ không dám gọi Trần Ngư là Tiểu Thiên Sư nữa rồi Nếu cô dám động đến Hoàng hậu. Dù là tôi phải gồm bay cách làm, cũng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Phía sau lưng, hướng nam lạnh lùng uy hiếp, nhưng vẫn không thể rời khỏi ngõ nhỏ nửa bước. Trần Ngư xoay người, nhìn qua hồn ma thanh niên không thay đổi vị trí một tẹo nào, khẳng định suy đoán trong đầu mình. Cậu không đi ra khỏi ngõ nhỏ được. Trần Ngư vừa dứt lời, cả ba hồn ma đều giật mình. Đúng vậy, nhưng nếu cô dám làm bọn họ bị thương, tôi sẽ... Hướng nam thấy Trần Ngư phát hiện thì cũng không giấu giếm nữa dù cậu bị hồn bay phách lạc cũng sẽ không bỏ qua cho tôi cậu đã nói một lần rồi trần ngư lặp lại hướng nam bị trần ngư chặn họng sắc mặt càng thêm khó coi sắc ma nữ sợ lại kích thích mâu thuẫn giữa hai người liền vội vàng giải thích
1: trần diêm sư lúc trước phải đồng ý với tôi có thể giúp tôi siêu độ một lần như vậy thì siêu độ cho tôi cùng với siêu độ cho tiểu khang cũng giống nhau mà tôi không đi đầu tham nữa Hoàn dừng cơ hội này cho tiểu khang được không
0: ánh mắt trần ngư đảo qua đảo lại giữa sắc ma nữ và cậu nhóc ma Sau đó dừng lại trên mặt sắc ma nữ nói Cô cho rằng lúc nãy là tôi không cho nó đi đầu thai Sắc ma nữ không trả lời Nhưng vẻ mặt rõ ràng viết, Tôi nghĩ như thế Cô có biết một lần mở cửa âm tốn bao nhiêu linh lực không? Trần ngư hỏi
1: Tôi không biết
0: Sắc ma nữ vô tội lắc đầu Cô cũng đâu phải là thiên sư Trần ngư cứng đờ Cũng cảm thấy mình đã hỏi một vấn đề thật là ngu ngốc Cô nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại di động ra giải thích Cũng như cái điện thoại này vậy Ví dụ như linh lực của tôi là 100% pin, một lần mở cửa âm sẽ tiêu phần 50% pin, đồng thời khi mở cửa âm còn cần phải làm sạch quán khí trên người các cô, lại phải mất thêm 5% pin nữa. 50% lượng pin của tôi đã sử dụng hết, tôi lại sẽ chỉ vì cô mang thêm một nhóc ma mà phải đóng lại cửa âm tôi đã vất vả mở ra hay sao? Trần Ngư nói.
1: Vậy, vậy thì đã sao?
0: Lúc nãy một tia sáng màu vàng lóe lên. Cửa âm liền âm âm đóng lại. Sắc ma nữ vẫn cho là Trần Ngư đóng lại. Là bởi vì cậu nhóc này nè. Trần Ngư chỉ vào cậu nhóc ma nói. Âm phủ không thu nó.
1: Âm phủ không thu. Không thu là sao?
0: Sắc ma nữ không hiểu hỏi. Chính là siêu độ không được. Không cách nào đầu thai. Trần Ngư nói dễ hiểu.
1: Không thể nào. Tiền sư, cô nhìn xem trên thời tiểu thang không có chút áo chứ nào. Gái lại không hại người. Không làm sai bất cứ chuyện gì. Vì sao lại không đi đầu thai được? Tại sao âm phủ lại không thú? Không phải chỉ có ác ma hạnh người như không thể trông chết hay sao? Tại sao tiểu lại
0: không thể? Sắc ma nữ hỏi một loạt vấn đề. Tất nhiên là Trần Ngư cũng đã nhìn ra. Hơi thở trên người cậu nhóc này vô cùng sạch sẽ. Loại hồn phách sạch sẽ không có một chút oán khí này. Khi đầu thai tại âm phủ, cũng sẽ có những ưu tiên nhất định. Cũng chính vì thế mà Trần Ngư mới vui lòng thuận nước đẩy thuyền đưa cậu nhóc ma này một đoạn đường. Nhưng chuyện xảy ra cũng khiến cô bất ngờ.
1: Chị g Tiểu Khang đã làm sai chuyện gì sao
0: Cậu nhóc ngẩng đầu Đôi mắt lòng lành nước nhìn Trần Ngư yếu ớt hỏi Chị cũng không biết Nhìn ánh mắt của cậu nhóc Mà trong lòng Trần Ngư có chút khó chịu Cô lắc lắc đầu nói Nhưng cửa âm đã tự đóng Chính là có ý không thu em rồi
1: Vâng, anh hướng Nam, Em cũng đã không muốn Tiểu Khang Vậy Tiểu Khang ở đây với anh năng
0: Tiểu Khang nhẹ gật đầu Vuông tay sắp ma nữ chạy vào trong ngõ nhỏ sau đó kéo kéo tay ma hướng nam lúc này hướng nam cũng nhận ra trần ngư không có ý định gây tổn thương cho sắc ma nữ và tiểu khang cảm xúc nóng giận vốn đã bình tĩnh lại lúc này nghe tiểu khang nói như vậy thì lại bộc phát ác khí mạnh mẽ lại một lần nữa phóng lên trời trong ngõ nhỏ trận pháp lại tỏa ánh sáng đỏ tốc độ hấp thu ác khí còn nhanh hơn lần trước tôi nói cậu vẫn nên bình tĩnh một chút đi trận pháp đã khởi động rồi kìa Trần Ngư nhịn không được mà nhắc nhở Hướng nam khẽ giật mình Cậu ta nhìn thoáng qua Trần Ngư Hơi thở quanh thân từ từ thu lại Lúc này Trần Ngư cũng đi vào ngõ nhỏ Đi qua hồn ma một lớn một nhỏ Đi thẳng tới bên trận pháp luyện hồn Sau đó chậm rãi ngồi xuống Trần Ngư đưa tay sờ lên nét vẽ trận pháp bằng mực đỏ Phía trên vẫn còn ẩn giấu linh khí nhàn nhạt, nhạt Hiển nhiên là do vừa mới khởi động Lúc Trần Ngư mới phát hiện trận pháp luyện hồn Cô còn tưởng là thiên sư nào đó Có một mối thâm thù đại hận với sắc ma nữ Mới tốn công sức như thế để trừng trị ma nữ này Nhưng mà hiện tại xem ra Đối tượng mà thiên sư nào đó muốn luyện hồn Chính là thanh niên có Tô Vi vô cùng mạnh mẽ này Cô nhìn cái gì? Hướng Nam chán ghét tất cả thiên sư Cậu chết bao lâu rồi? Đột nhiên Trần Ngư hỏi Mặt mở thì đến cô Sắc mặt hướng Nam khó coi quát lên Lần đầu tiên Trần Ngư bị một hồn ma quát nạt như thế Thì cũng dỗi luôn Không nói thì thôi Trần Ngư vỗ vỗ tay đứng lên Quay người đi ra khỏi ngõ nhỏ Lúc đi ngang qua sắc ma nữ Cô nói Tôi đã giúp cô mở cửa ăn một lần rồi Cơ hội đầu thai do cô tự làm hỏng Coi như chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa Trần Thiên Sương sắc ma nữ còn muốn nói gì đó Nhưng lại không biết phải mở lời thế nào À đúng rồi Trần Ngư suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở Cô và cậu nhóc kia, cách ngõ nhỏ này xa một chút, coi trường bị ảnh hưởng đó.
1: Thiên sư, cô có thể giúp chúng tôi xóa đi cái
0: trận pháp luyện hồn kia được không? Sắc ma nữ thấy Trần Ngư định rời đi thì cuống quýt cũng không còn e dè nữa mà chạy tới trước mặt Trần Ngư cầu xin. Xóa đi, hình đó là thiên sư khác vẽ đó, không thể xóa đi đơn giản như thế được. Trần Ngư cũng bó tay. Trận pháp luyện hồn là một thủ đoạn thu phục ác ma của thiên sư. Khi thiên sư đuổi ma... Nếu vô tình gặp được ác ma có tu vi cao mà không tự nguyện đi đầu thai, thì có thể cùng thiên sư ký kết một hợp đồng hạn chế ác ma không được làm hại người, đồng thời có thể làm ác ma hết sức phục vụ cho bản thân thiên sư. Thiên sư có được sự phục vụ của ác ma, phải che chở cho ác ma đó, không để thiên sư khác truy vấn. Loại hợp đồng này tương đối bình đẳng, giữa thiên sư và ác ma hai bên đều có lợi, nhưng trận pháp luyện hồn thì không giống như vậy. Trận luyện hồn là biện pháp cưỡng chế từ một phía, một khi trận luyện hồn khởi động thành công, thì dù ác ma có nguyện ý hay không, đều phải nghe lệnh của thiên sư. Đồng thời một ác ma bị luyện hồn sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách được đầu thai. Đời đến khi thiên sư đã thu phục ác ma chết đi, xuống giới âm phủ. Nếu trong 77-49 ngày không có người tiếp nhận, thì ác ma bị thu phục sẽ bị hồn bay phách lạc. Trần Ngư chưa bao giờ cùng ác ma ký hợp đồng, ông lão cũng không. Nhưng theo lời ông cụ đã nói chính là, đại đa số ác ma đều có oán khí trong người. Dù cho khi còn sống tính cách có như thế nào Sau khi chết Tính tình đều sẽ bị oán khí làm ảnh hưởng Trở nên ngang ngược tàn nhẫn Nuôi một con ác ma mà cô không hiểu suy nghĩ Thì chi bằng chăm chỉ tu luyện còn hơn Mặc dù Trần Ngư không e rè hồn ma đã trải qua luyện hồn Nhưng từ xưa đến nay Chưa bao giờ Trần Ngư có suy nghĩ Muốn đi luyện một hồn ma gì đó Dù khi tới đế đô Phát hiện ra việc trừ ma kiếm được thật nhiều tiền Nhưng Trần Ngư chưa bao giờ để ý đến việc luyện hồn dù cho là người hay ma, nhưng đều là những cá thể có suy nghĩ riêng, lớn lên trong xã hội mới. Là sinh viên trường đại học danh tiếng, Trần Ngư không thể làm được hành vi ký kết hợp đồng giống như chủ nô với nô lệ như vậy. Quá độc ác. Với lại, một khi luyện hồn, nhất định phải tìm được pháp khí để thu nạp ác ma. Chỉ cần nghĩ đến tiếng suốt ngày có một con ma cầm thù mình đến tận xương, suốt ngày cứ ở bên mình, là Trần Ngư thấy ớn lạnh. Chương 40 Trận Pháp Luyện Hồn Trần Thiên Sư Cô cũng là thiên sư mà, nhất định là cô có biện pháp mà, đúng không? Sắc ma nữ cầu khẩn, trần ngư khó xử. Trong giới huyền học, trận pháp luyện hồn được ngầm cho phép sử dụng. Dù sao, những hồn ma luyện hồn đều là những ác ma có ác khí cực kỳ nặng. Phần lớn đều đã giết người, cho nên vị luyện hồn cũng không có gì đáng nói. Và lại, thiên sư có thể luyện hồn ác ma, cũng là bản lĩnh của thiên sư đó. Tôi không thể xóa trận luyện hồn này được. Đó là hành vi khiêu khích với thiên sư đã vẽ ra trận pháp này. Nhưng mà, nhưng mà thiên sư kia là một kẻ rất xấu xa. Sắc ma nữ vội vội vàng vàng nói. Đứng dưới góc độ của con người. Thiên sư thu ác ma là làm một việc tốt. Trần ngư nói. Nhưng... Đừng có cầu xin cô ta. Thấy sắc ma nữ còn muốn nói, hướng nam chợt đi tới, đem sắc ma nữ kéo ra sau. Rồi nhìn Trần ngư, sắc mặt lạnh lẽo nói. Cô đi được rồi đấy. Hướng Nam, anh đừng như thế mà. Sắc Ma Nữ định tránh Hướng Nam, nhưng không thể tránh thoát được. Ma Nữ định kêu Trần Ngư lại, nhưng Trần Ngư cũng quay đầu đi ra khỏi ngõ nhỏ. Sắc Ma Nữ thấy Trần Ngư đã bỏ đi, thì gấp gáp đến mức suýt khóc lên. Hướng Nam, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Em không cần quan tâm. Về mặt Hướng Nam vẫn lạnh như tiền. Em mặc kệ. Được, em kệ anh. Vậy còn tiểu khang thì phải làm sao? Sắc Ma Nữ hỏi. Ánh mắt hướng nam lé lên, nét lạnh lùng hơi buông lỏng. Cậu ta nhìn về phía cậu nhóc nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cắn răng nói. Ngày mai, em mang Tiểu Khang rời khỏi đây đi. Anh, em không đi đâu. Tiểu Khang vừa nghe thấy vậy thì lập tức bổ nhào qua ôm chặt lấy chân hướng nam. Em có thể đi đâu được chứ? Sắc ma nữ tuyệt vọng nói. Đưa Tiểu Khang đi đầu thai là biện pháp duy nhất. Bây giờ Tiểu Khang không xuống được âm phủ, dù cho có đi ra khỏi ngõ nhỏ thì người kia vẫn tìm được thôi. Anh sẽ không để hắn ta đi. Hướng nam cắn răng, dường như đang hạ một quyết tâm rất lớn. Anh không cho hắn ta đi, mặc dù anh lợi hại nhưng anh không thể ra khỏi ngõ nhỏ này được. Sắc mà nữ nói, người kia là vì thấy anh không thể ra khỏi ngõ nhỏ này cho nên mới lợi dụng tiểu khang để uy hiếp anh. không giết được hắn thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho hắn luyện hôn. Dù sao anh đã ở ngõ nhỏ này bao năm rồi, dù bị hắn ta luyện hồn thì cùng lắm anh sẽ đồng quy vô tận với hắn ta. Hướng nam lạnh giọng nói. Anh có cam tâm không? Nếu như thực sự anh muốn hồn bay phách lạc Vậy anh còn cố gắng tu luyện nhiều năm như thế để làm gì? Tóm lại Em không cần quan tâm Hướng nam bị làm phiền không trả lời được mềm quát lên Mặc kệ thì mặc kệ Anh muốn chết cũng không liên quan đến em Bà đây cũng không thèm để ý đến anh nữa Sắp hà nữ cũng tức điên lên Quay người đi khỏi ngõ nhỏ Anh hướng nam Chỉ duy duy giận rồi kia Tiểu kha ngẩng đầu lên nói nhỏ Không sao đâu chút nữa cô ấy sẽ quay lại mà hướng nam ngồi xổm xuống nói với cậu nhóc chút nữa cô ấy về em đi nói với cô ấy là ra khỏi đây đi nhé em không muốn đi em muốn ở cạnh anh cơ tiểu khang lắc đầu thật mạnh nghe lời cho anh hướng nam chợt quát lên tiểu khang cúi đầu không dám nói thêm gì nữa mở cửa âm làm la bàn tiêu hao không ít linh khí bởi vì có địa điểm nhiều linh khí như ở biệt thự nhà họ lâu cho nên La Vàn trở nên vô cùng đỏng đành. Một khi linh khí không đủ là bắt đầu vù vù mè nhau muốn đi biệt thự nhà họ lâu để hấp thu linh khí. Trần Ngư đang bận, ôn thi cuối học kỳ, kiên tĩnh đọc sách cũng không được. Lúc đầu cô định trước khi kết thúc kỳ thi sẽ không về nhà. Cuối cùng là bị La Vàn làm phiền đến không chịu nổi. Đành phải ôm một đống sách chiếm cứ phòng sách của Lô Minh vào cuối tuần. lâu Minh nhìn thấy Trần Ngư mang một đống sách tới. Nào toán anh ngữ triết học. Thì vô cùng nghi ngờ không biết cô nhóc này Có phải là đem toàn bộ số sách Đã học trong học kỳ này tới đây hay không Sao phải ôn tập nhiều như vậy Lâu Minh nhịn không được hỏi Cuối học kỳ vừa rồi em toàn vội Vội vàng vàng đi kiếm tiền Đâu có tâm tư lên lớp Vì muốn thăng cấp tài khoản của mình trên trang web huyền học Nửa học kỳ sau Trần Ngư toàn nửa đêm trốn ra ngoài bắt ma Ban ngày thì lên lớp ngủ bù Nên không theo kịp bài giảng Kiếm tiền Lâu Minh nhíu mày nhịn không được nhắc nhở Nếu thì rớt học phần sẽ bị cho thôi học đó. Em biết, anh ba, anh cứ yên tâm, chắc chắn em sẽ không để bị cho thôi học đâu. Trần Ngư nói, cầm một miếng cam bên cạnh lên ăn rồi phản nàn. Anh ba, sao trong phòng hôm nay nóng vậy? Em toát hết mồ hôi rồi. Em nóng hả? Vậy để anh mở điều hòa. Lâu Minh nói rồi đứng lên tìm remote. Mở điều hòa chi cho tốn điện, mở cửa sổ là được rồi. Trần Ngư nói, Lâu Minh cười cười, quay người đi đến bên cửa sổ, nhấc then cài lên. Đẩy cửa sổ ra, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi tới. Thân thể Lông Minh không khống chế được mà khẽ run rẩy Anh vội vàng lấy tay chống lên cửa sổ mới đứng vững được. Không phải là còn mấy ngày nữa mới đến đồng Chí sao? Sao hôm nay lại như vậy chứ? Lông Minh hít sâu hai cái mới thích ứng được cái cảm giác lạnh lẽo đang ngấm vào người. Sau đó mới quay người điềm nhiên đi không có việc gì đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài đây. Em ôn tập cho tốt nhé. Vâng,
1: cảm
0: ơn anh ba. À, đúng rồi anh ba tối nay em muốn ăn cá hấp trần ngư nhìn long minh nói được long minh cũng không quay đầu lại đưa tay vịn vào cửa phòng sách lúc này đúng lúc trình bằng bưng trà lên cậu ta trông thấy long minh cúi đầu đứng dựa vào cửa phòng sách thì giật mình đặt vội ly trà xuống đất rồi bước nhanh đến bên lông minh tam thiếu lâu minh khẽ ngẩng đầu trên mặt anh đã có một tầng sương trắng bao phủ trình bằng vừa nhìn thì biết ngay là đã xảy ra chuyện gì Lúc này cũng không dám chần chừ đỡ Lông Minh đứng lên, diều thân hình đã đông cứng của anh về phòng ngủ, đắp một chiếc chăn thật dày lên, mở hết công suất ba máy sưởi cỡ lớn, trước giường lại lót mấy chén nước nóng cho Lông Minh uống, mới làm giảm được tầng xương trắng trên mặt anh. Lúc nãy anh mở cửa sổ hay sao? Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của Trình bằng vô cùng chắc chắn. Tôi không sao đâu. Lông Minh không để ý. Rõ ràng anh biết mình không thể chịu được gió lạnh mùa đông mà. Trình Vàng lo lắng nói Tôi nghĩ hôm nay sẽ không sao Lâu Minh đáp Anh biết rõ là sắp đông trí rồi Có phải là vì tiểu thư Trần Ngư không ạ? Thực ra không cần Tam Thiếu trả lời Cậu ta đã biết câu trả lời rồi Cô ấy không biết Vậy để tôi đi nói với cô ấy Ở đây vào mùa đông không thể mở cửa số Trình Vàng nói xong đứng dậy định ra ngoài Cậu quay lại cho tôi sắc mặt Lâu Minh đột nhiên trầm xuống Trình Vàng cắn răng nhưng cũng dừng bước Tôi sẽ nói với cô ấy Cậu đừng để ý chuyện này nếu như bây giờ đi nói với cô nhóc, chắc chắn cô nhóc sẽ biết nguyên nhân là do anh. sát khí trong cơ thể lâu minh sẽ phát triển mạnh mẽ nhất vào mùa xuân, còn mùa đông là thời điểm yên tĩnh nhất. Nhưng vào mùa đông cũng sẽ tiềm ẩn một mối nguy, sát khí của lâu minh sẽ bị khí lạnh ảnh hưởng, sau đó các bộ phận trong cơ thể bắt đầu đóng băng hoàn toàn. Đối với việc này, Mao Đại Sư đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Kết luận duy nhất ông có thể đưa ra là trước ông Chí. Nếu lông Minh gặp gió lạnh thì sắc khí trong cơ thể sẽ ngủ đông. Sau khi qua đồng chí thì khôi phục lại bình thường. Vậy thì anh đi nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài trước. Trình Bằng thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa. À đúng rồi. Bữa tối nấu cá hấp đi. Lông Minh bỗng nhiên nói. Thân vất vả mới giữ được bình tĩnh. về mặt Trình Bằng lại co lại. Từ trước tới giờ Tam Thiếu không bao giờ dặn dò món ăn. Cá hấp này chắc chắn là dành cho Trần Ngư. Đang ngồi trong phòng sách kia. Trong phòng sách... Đang chăm chú đọc sách, bỗng nhiên Trần Ngư nhận được tin nhắn của ông lão Đúng rồi, nếu bùa đuổi ma bị đốt ra ngọn lửa màu vàng Thì chứng minh hồn ma này là một con ma tu luyện Mấy năm nay, hồn ma tu luyện rất hiếm gặp Còn đã gặp ở đâu vậy? Mấy ngày trước, Trần Ngư thấy bùa phòng ngự cao cấp Khi gặp ác khí của hướng nam thì hóa thành ngọn lửa màu vàng Nên đoán hướng nam là ma tu luyện Thế là nhắn tin hỏi ông lão Đúng là ma tu luyện sao ạ? À? Nhưng đó là con ác ma mà Hốc quá, ác ma thì không thể tự tu hành hay sao? Ác ma có tu vi cao, nếu có thể tu luyện thành công thì sẽ biến thành ma vương, lại lập công mấy lần thì có thể so sánh với quỷ sai cũng được nữa. Trần Ngư tức muốn chết, muốn làm lẫy với ông lão nhưng không có cách nào, bức xúc muốn đập phá cái gì đó. Cô đưa mắt nhìn quanh, xem có thứ nào có thể đập hay không, thì bỗng dưng nhìn thấy ảnh của Lâu Minh trên bản sách. Cô lấy lại tinh thần vội vàng hỏi, số điện thoại của ông là bao nhiêu? Còn có chuyện muốn hỏi ông nè. Ông đã nhận được tin nhắn của con Có việc gì mà cứ phải nhất định nói qua điện thoại Ông còn chưa mua điện thoại đâu Ông định lừa con nít hả? Giờ con hỏi luôn đi Không hỏi là ông thoát đấy Trần Ngư thấy ông lão cả lơ vất phơ như thế Thì tức muốn nện bàn Hít sâu mấy lần rồi mới hỏi Con gặp một người sát khí trên người anh ấy còn lợi hại hơn cả cương thi Ông, ông có biết chuyện gì đã xảy ra không? sát khí trên người một người Mà còn lợi hại hơn cả cương thi Vâng. Vậy thì nhân cơ hội kết bạn với cậu ta. Để cậu ta cho con ké sát khí mà vẽ bùa. Ông! mặc dù ông đã từng gặp người có sát khí trên người, nhưng sát khí nặng như vậy thì ông chưa gặp bao giờ. Thực ra ta cũng rất tò mò tại sao cậu ta có thể sống được đến tận bây giờ. Những người như cậu ta giống như một loại vũ khí nguy hiểm. Mấy ông già trong giới huyền học chắc là không để cậu ta lớn lên, mà xử lý phăng teo cậu ta từ lâu rồi chứ. Xử lý? Trần Ngư cảm thấy những chữ này vô cùng chói mắt Ông có biện pháp giải quyết không? Không có Không phải ông nội rất lợi hại à? Mặc dù ông nội rất vui khi thấy con ngưỡng mộ ông như vậy Nhưng ông nội cũng chỉ là người bình thường thôi con Trần Ngư rất muốn đập điện thoại Vậy ông đến đế đô đi Ông nhìn anh ấy một chút rồi mới nói tiếp được không? Không quen không biết Mất công ta chạy đi xa như vậy để làm gì? Trần Ngư nhanh chóng trả lời Anh ấy là bạn con cũng đâu phải bạn trai Ông ao đây Trần Ngư nhìn hình đại diện chuyển màu xám trong nháy mắt Tức giận hét to trong phòng sách Lão già chết tiệt Có giỏi thì cả đời này Ông đừng có đến gặp con mươi 41 Nhiệt độ của em Trần Ngư bị ông nội làm cho tức giận Không có tâm trạng đọc sách nữa Lề mà lề mề đến giờ ăn cơm tối Cho đến khi nhìn thấy trên bàn Ăn có một đĩa cá hấp thật to Thì mới vui vẻ hơn một chút Trần Ngư vui vẻ ngồi xuống, nhìn về hướng cầu thang hỏi: Anh ba đâu? Vẻ mặt Trình Bằng không đổi nói: Tam thiếu nói anh ấy không đói bụng. Tiểu thư Trần Ngư cứ ăn trước thì ạ. À? Không đói bụng á? Trần Ngư kinh ngạc nói. Trình Bằng có chút giận dỗi vì Trần Ngư làm lông Minh phát bệnh, không muốn nói nhiều với Trần Ngư. Đem bữa tối chuẩn bị đầy đủ, mời Trần Ngư ăn cơm rồi lui xuống. Trần Ngư nhìn phòng ăn vắng vẻ mà không thể quen được. Bình thường, cho dù anh ba không đói cũng sẽ ngồi cùng ăn mấy miếng với cô. Sao hôm nay ngay cả có mặt ở phòng ăn cũng không thấy vậy? Trần Ngư ăn cơm mà không yên lòng. Ngay cả món ruột là cá hấp cũng chỉ ăn vài miếng. Cô miễn cưỡng ăn xong một mát cơm. Suy nghĩ rồi đứng dậy đi lên phòng ngủ của Lông Minh ở lầu 2. Trình Bằng nhìn thấy, do dự một chút nhưng cũng không ngăn cản. Bởi vì cậu ta biết, mặc dù Lông Minh vì Trần Ngư mà phát bệnh, nhưng ngược lại cũng bởi vì nhìn thấy cô mà anh mới vui vẻ. Trần Ngư đứng trước cửa phòng ngủ của Lông Minh, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Anh ba... Vào đi. Giọng nói của Lâu Minh vang lên. Trần Ngư vặn cửa bước vào, thấy Lâu Minh nằm trên giường đọc sách, mặc dù khuôn mặt đẹp trai hơi mỉm cười, nhưng rõ ràng là trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Anh ba, anh không thoải mái sao? Anh hơi bị cảm một chút thôi. Lâu Minh đặt sách xuống nói, có thể đêm qua ngủ bị nhiễm lạnh rồi. Nhà anh ấm như thế này mà còn bị cảm lạnh sao? Trần Ngư ngạc nhiên. Lâu Minh giữ người, đang muốn tìm lý do thì lại nghe Trần Ngư nói. Có phải anh cũng cảm thấy nóng giống em cho nên mới lén mở cửa sổ ra không? Lông Minh nỉm cười, gật đầu chấp nhận. Anh ba, sao anh lại trẻ con như vậy chứ? Trần Ngư làm như thật, giáo dục Lông Minh. Ban ngày mở cửa sổ ra thì không sao, nhưng mà ban đêm mà mở cửa sổ thì sẽ bị cảm lạnh đó. Đây là bài học mà đứa con nhít nào cũng biết. Em nói đúng, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Lần đầu tiên Lông Minh bị của trách như vậy, nhưng mà cảm giác không tồi chút nào. Anh bị sốt hả? Lâm minh đang muốn trả lời Một bàn tay mềm mại bất ngờ đặt lên chán anh Làm anh cứng người lại Đâu có sốt đâu Trần Ngư đặt tay lên trán Lông minh Đo thử nhiệt độ Nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay Làm cô cảm nhận không rõ ràng Cô suy nghĩ một chút Rồi lấy tay ra cúi đầu dán chán mình lên chán lâu minh Lâm minh né tránh theo bản năng Anh đừng có nhúc nhích Trần Ngư đè bả vai lâu minh lại Lấy chán của mình dán chặt lên chán Lâm minh trong lòng Lông Minh cảm thấy thế giới an tĩnh lại. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở của anh và cô. Trong mắt chỉ nhìn thấy ánh mắt sáng người của cô nhóc cùng với từng sợi lông mi cong dài. Trần Ngư đo khoảng 10 giây rồi ngồi thẳng lên nói Hình như không sốt đâu anh. Cảm xúc chán kể chán còn chưa biến mất. Lông Minh cảm thấy hình như đầu mình vẫn có thứ gì đó. Nhẹ nhàng, hơi ngứa một chút. Lại vừa ấm ấm. Làm anh nhìn không được mà muốn đưa tay sờ lên. Anh ba... Em biết là khi bị bệnh sẽ không đói bụng Nhưng mà anh ba vẫn phải ăn cơm chứ Như vậy mới có sức được vẻ mặt Trần Ngư quan tâm nói với Lâu Minh Ừ, Lâu Minh gật đầu Vậy để em đi nói với trợ lý trình giúp anh chuẩn bị bữa tối Anh ba, anh muốn ăn gì? Ăn cái gì thì mới có sức Lâu Minh mỉm cười hỏi Tất nhiên là cơm rồi Trần Ngư đáp không chút nghĩ ngợi Vậy thì ăn cơm Còn chuẩn bị thêm mấy món thanh đạm nữa Anh đang bị cảm, không thể ăn mấy thứ có nhiều dầu mỡ đâu Trần Ngư nói xong kéo cửa phòng bước ra Đến khi trong phòng không có ai Lâu Minh mới thuận theo khát vọng trong lòng Đưa tay lên Dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán mình Người với người tiếp xúc với nhau là có sự ấm áp Chỉ có sự ấm áp khi tiếp xúc Mới là sự tiếp xúc hữu hiệu, Còn những mặt khác của con người Đều là vì sinh tồn mà có bản năng giao tiếp Lâu Minh đã từng đọc trên mạng Một câu như vậy Sau đó anh còn chưa hiểu rõ Nhưng đến hôm nay anh mới hoàn toàn thấu hiểu Thì ra đây là sự tâm áp khi tiếp xúc sao? Nỗ lực ôn tập một tuần rốt cuộc kỳ thi cuối học kỳ đã bắt đầu Môn thi đầu tiên là toán cao cấp Trần Ngư hận nhất là môn này Cô luôn cảm thấy những công thức phức tạp kia Còn khó khăn hơn cả việc vẽ mùa chú cao cấp nhất Đối với môn học này Trần Ngư quyết định sẽ thi đạt điểm chuẩn Là đã cảm ơn trời đất rồi Cô chẳng mong muốn gì hơn nữa Không phải người ta đều nói Khi lên đại học thì các bài kiểm tra cuối kỳ Đều đơn giản như sao? chẳng lẽ đại học đấy đâu lại là trường hợp đặc biệt già khó như vậy làm gì chứ trần ngư buồn bực vui đầu làm bài mà cách đại học đế đâu hai con đường trong một ngõ nhỏ yên tĩnh một người đàn ông trung niên mặc đồ vest thản nhiên đi vào ngõ nhỏ nhìn ngõ nhỏ không một bóng người hỏi nghĩ kỹ chưa vừa dứt lời ba hồn ma từ trong tường bay ra nhìn thẳng về phía người đàn ông trung niên xem ra các ngươi cũng biết là chạy trốn không có tác dụng gì người đàn ông trung niên nhìn lướt qua hướng nam nhìn cậu nhóc và sắc ma nữ đang đứng bên nhíu mày sắc ma mà nữ thấy người đàn ông trung niên thì theo bản năng cảm thấy rất sợ hãi nhưng vẫn cố nén hỏi ông có thể không cần dùng trận luyện hồn không chúng tôi ký hợp đồng với ông <cười> hợp đồng người đàn ông trung niên lắc đầu nếu trước khi ta vẽ trận luyện hồn mà bọn mi biết điều như vậy thì ta còn có thể cân nhắc nhưng bây giờ không thể ông sắc ma nữ còn muốn cãi thì bị hướng nam chặn lại hướng nam nhìn chừng chừng vào người đàn ông trung niên Chính là ánh mắt này, không cam lòng, cầm hận, thù hằn Người đàn ông trung niên cười lạnh Sao ta có thể cùng một con ác mà hận ta thấu xương ký kết hợp đồng đi chứ Ta không muốn tự tìm phiền phức đâu Nhưng sức mạnh trên người của mi cũng quá hấp dẫn người khác rồi Ta đã đi nhiều nơi, ma tu luyện cũng đã gặp mấy lần Nhưng tư cách tốt như mi thì rất hiếm thấy Đồ tốt không thể bỏ qua Cho nên chỉ có luyện hồn thì ta mới yên tâm sử dụng mi Ánh mắt tham lam của người đàn ông dừng trên người hướng Nam Ông Sắc ma nữ lại muốn nói chuyện Nhưng khi chạm tới ánh mắt của người đàn ông trung niên Thì lại co rúm lại Tiểu Khang cũng hơi sợ hãi Mà nhích lại gần hướng nam Hướng nam cúi đầu nhìn Tiểu Khang Sau đó ngẩng đầu nói Có phải ông đã động tay động chân lên người Tiểu Khang không? Mì phát hiện ra rồi Có phải không tiện nó đi đầu thai được Có phải âm phủ không thu lưu nó? Người đàn ông trung niên cười xấu xa Quả nhiên là ông Khá đấy Người đàn ông trung niên thản nhiên thừa nhận nói: "Ta đã nói rồi, sức mạnh của mi rất lớn, nếu như ta chỉ muốn giết mi, mặc dù hơi phiền phức nhưng không có gì là không thể, nhưng mà ta muốn luyện mi, cho nên phải hoàn toàn áp chế được mi. Những hồn ma cá tính thả chết chứ không chịu khuất phục như mi thì làm sao có thể ngoan ngoãn để cho ta thu phục được, cho nên ta đã sử dụng một chút thủ đoạn." Hướng nam hận không thể bổ nhào qua xé xác người đàn ông này. Hồn ma quả là trạng thái của con người sau khi chết. Cho dù đã chết nhiều năm giống như mi, oán khí đầy người như vậy mà vẫn còn có điều quan tâm. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên chế giễu nhìn cậu nhóc mà bên cạnh hướng nam. Vì một thứ bé nhỏ yếu ớt như vậy mà tự đưa mình lâm vào tình trạng như bây giờ. Đúng là ngu không ai bằng. Hướng nam nhìn người đàn ông trung niên không hề kiêng rè mà cười hà hả nắm đấm bên cạnh sườn nắm chặt. Nhưng cậu ta không có cách nào khác, mặc dù rất không cam tâm. Nhưng người thiên sư vô sỉ này đã nắm hết số mệnh của cậu ta Vậy mà còn động chân động tay với Tiểu Khang Làm cho thằng nhóc không có cách nào đi đầu thai được Người đàn ông trung niên nhìn ra nỗi hận thù của hướng nam Giữa ban ngày mà oán khí tăng vọt là minh chứng tốt nhất Tức giận, phẫn nộ, thù hận, rất tốt Mi càng oán giận, sức mạnh sẽ càng lớn Sau khi ta dùng sức mạnh của Mi luyện hồn thì cũng sẽ càng mạnh hơn Có phải chỉ cần tôi để ông luyện hồn thì ông sẽ bỏ qua cho bọn họ Hướng Nam nghiến răng hỏi Đương nhiên, với ta mà nói Bọn họ chỉ là xác sửa Người đàn ông trung niên khinh bỉ nói Sát ý trong mắt hướng Nam chợt lóe lên Ta biết, mi rất muốn giết ta Nhưng không có ích gì đâu mi không giết được ta Người đàn ông trung niên cảm nhận được sát ý của hướng Nam Ta không phải người tốt Nhưng nói chuyện luôn luôn chắc chắn Chỉ cần vi ngoan ngoãn cho ta luyện hồn Ta không những không đụng vào bọn họ Mà còn chủ động siêu độ cho bọn họ nữa Thế nào Hướng Nam nhìn người đàn ông trung niên, bắt đầu suy nghĩ về điều kiện của đối phương. Hôm nay cậu ta không thể không lựa chọn. Hướng Nam, đừng nghe lời ông ta, cùng lắm thì bọn em vĩnh viễn ở ngõ nhỏ này không đi ra nữa, dù sao ông ta cũng không dám vào đây. Sắc ma nữ bỗng nhiên nói, tuổi thọ của con người có hạn, nhưng chúng ta còn có nhiều thời gian, sẽ mai hao tổn hơn ai. Khá đấy. Người đàn ông trung niên nghe ma nữ nói chợt cười một tiếng, tay phải vẫn nút túi quần rút ra, giơ lên trước người từ từ tạo thành pháp quyết a à, Chợt một tiếng hét thảm thiết vang lên hướng nam và sắc mà nữ nhìn lại thấy tiểu khang vừa nãy còn đứng bên giờ đang ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn trên thân tỏa ra một ngọn lửa mộ xanh nhạt dừng tay dừng tay ông dừng tay lại cho tôi hướng nam phẫn nộ phóng ra đầu ngõ một luồng âm khí bằng bạc giận dữ đánh về phía trước nhưng người đàn ông trung niên đã chuẩn bị trước lùi về sau 2 mét dù sức mạnh của hướng nam lớn tới đâu cũng không thể ra khỏi ngõ nhỏ Hai mắt hướng nam vằn đỏ, thân thể cố gắng bổ nhào ra phía ngoài. Bột một tiếng vang lên. Bốn sợi dây xích đen nhánh to bằng cánh tay đứa trẻ con, từ dưới đất chui lên, một đầu gắn vào tường, một đầu xích lại tay chân hướng nam. Theo sự dễ dùa của hướng nam, xích sắt không ngừng lay động, loảng soảng loảng xoảng hết sức chói tai, nhưng vẫn không suy xuyển một chút nào. Người đàn ông trung niên thấy đã đủ, thu pháp quyết lại, ngọn lửa trên người tiểu khang bỗng dưng tắt ngóm Tiểu khang ngừng kêu la. Run lên hai lần rồi nằm im bất động trên mặt đất. Tiểu Khang! Tiểu Khang! Em sao rồi? Sắc ma nữ vội vàng ôm lấy Tiểu Khang. Chỉ thấy khuôn mặt vốn hồng hào của Tiểu Khang nay trở nên trắng bệch, hơi thở quanh thân cũng vô cùng yếu ớt. Đây là dấu hiệu của việc hồn phách tan rã sao? Lúc này hướng nam cũng tỉnh táo lại. Hai mắt tò ngầu nhìn thoáng qua Tiểu Khang. Nhìn cậu nhóc được mình che chở bao lâu nay trở nên như vậy thì đau lòng không thôi. Thôi thôi! Dù sao thì cậu ta cũng đã sớm không còn trách nhiệm gì với việc sống hay chết nữa rồi. Không phải chỉ là luyện hồn sao? Luyện xong thì cậu ta có thể thế nào nữa? Nếu như đã mất đi lý trí thì giữa trời đất này sẽ không còn một hướng nam nữa. Mà chỉ còn lại một con ác ma điên rồ mà thôi. Dù cho bị biến thành đồ vật cho người ta lợi dụng hay là thân mất do kỳ mà bị hồn bay phách lạc. Lúc đó cậu ta cũng đã không còn chi giác nữa. Coi như là từ hôm nay trở đi, cậu ta đã bị hồn bay phách lạc rồi. Ông thả bọn họ ra đi hướng nam vô cùng tỉnh táo nói, mình nghĩ thông rồi. người đàn ông trung niên nở nụ cười sắp được như ý nhớ kỹ lời ông đã nói, sau khi luyện hồn xong ông phải siêu độ cho bọn họ. hướng nam nói, tất nhiên. người đàn ông trung niên rất khoát đáp. sắc ma nghe hai người nói chuyện khóc lên. hướng nam không muốn, anh không muốn mà. dù sao em cũng đã chết một lần rồi, em không sợ. hướng nam xoay người, dững dờ nhìn sắc ma nữ đang khóc thút thít đầy đau khổ sau đó nện bước chân đến trước người ma nữ, tiếng xích sắt theo bước chân của hướng nam mà dền vang khắp ngõ cho đến khi hướng nam dừng bước trước mặt ma nữ. hướng nam từ từ ngồi xuống, nhìn sắc ma nữ bởi vì khóc nức nở mà vô cùng xấu xí, cúi đầu xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của sắc ma nữ hôn lên trán ma nữ một cái. hướng nam sắc ma nữ ngây người, mang tiểu khang rời khỏi đây đi. hướng nam thấp giọng nói. sắc ma nữ nhìn hướng nam, đây đến lần đầu tiên hai người gặp mặt. Khi đó ma nữ vừa mới chết Vẫn là một ma mới Ma nữ là một nhan khống chính hiệu Thích ngắm những tiểu thịt tươi Bởi vì khi còn sống chưa từng yêu đương Nên đi đến đại học đế đô ngắm nhìn các soái ca cho thỏa thích Rồi mới đi đầu thai Nhưng đại học đế đô có khí lành quá nặng Mà lúc đó ma nữ lại rất yếu Không có cách nào đi vào được Đành ngồi sổn bên lề đường gần đại học đế đô Để lén lút nhìn các tiểu thịt tươi Có một ngày ma nữ đi theo một soái ca đến ngõ nhỏ này Bỗng nhiên có một giọng nói non nớt gọi lại Chị ơi, chị định hại người sao? Lúc đó sắc mà nữ giật nảy mình Lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện Chỉ là một cậu nhóc ma nhỏ Thì lại lập tức trừng cậu nhóc Nhóc con, nhóc nói lung tung gì đó Cẩn thận chị đánh cho một cái bây giờ Cô muốn đánh ai? Một giọng quát trong trẻo mà lạnh lùng vang lên Sắc mà nữ đã nhìn thấy một anh chàng đẹp trai nhất từ trước tới giờ Thì ra trên đời này thực sự có người đẹp như lời thơ đã miêu tả Mạch thượng nhân như ngọc Công tử thế vô song Từ đó về sau sắc ma nữ thường xuyên xuất hiện ở ngõ nhỏ Ý đồ lén lút ngắm nhìn chàng trai đẹp nhất thế giới này Có một ngày Tiểu Khang hỏi ma nữ Chị Duy Duy Vì sao chị không đi đầu thai Chị muốn sưu tầm đủ 999 soán ca đã Nhiều như thế làm sao chị sưu tập hết được Nếu sưu tập không đủ Thì chị đến hôn anh trai em Nếu có thể hôn được anh ấy Thì chị mãn nguyện lắm rồi sắc ma nữ vẫn nhớ lúc nói câu đó, hướng nam đã tức giận mà một chưởng phát mà nữ bay ra ngoài. không nghĩ tới ngày hôm nay nguyện vọng đó đã được thực hiện. đi đi, hướng nam đứng lên nhường đường cho sắc ma nữ đi. sắc ma nữ im lặng một lát, sau đó cắn răng một cái ôm thân thể bất động của tiểu khang, cúi đầu đi ra khỏi ngõ nhỏ, từng bước một đi đến gần người đàn ông đang đứng ở đầu ngõ kia. người đàn ông trung niên tất nhiên là biết rõ thái độ thù địch của sắc ma nữ với mình nhưng hồn ma nhỏ yếu như vậy một ngón tay của hắn ta cũng có thể bóp chết cho nên hoàn toàn không để ma nữ vào mắt sắc ma nữ đi từng bước từng bước trong nháy mắt khi đi sượt qua người đàn ông trung niên thì bỗng nhiên bùng phát móng tay bọc dài ra đâm về phía lồng ngực của người đàn ông trung niên chết tiệt người đàn ông trung niên đánh ra một trưởng linh khí đánh bay sắc ma nữ và tiểu khang đang nằm trong ngực ma nữ hướng nam bay người lên đón lấy hai người thì phát hiện hơi thở vốn tương đối sạch sẽ của sắc ma nữ đã biến đổi hai mắt đỏ vằn quanh thân tỏa ra quẩn oán khí đen nhánh em hướng nam muốn nói lại thôi em thật là vô dụng mà dù có biến thành ác mà cũng vô dụng thôi linh hồn ma nữ vốn yếu ớt bị linh lực của người đàn ông trung niên gây thương tổn mà có thích không ổn định hướng nam nhìn hai linh hồn trong ngực mình hình ảnh chập chờn, cậu ta căm phẫn nhìn người đàn ông trung niên ông đã nói sẽ không làm tổn thương bọn họ <cười> là cô ta không biết tự lượng sức Chầu chầu đá xe Nếu không phải vì mi thì một trường lúc nãy ta đã làm cho cô ta hồn bay phách lạc rồi Người đàn ông trung niên nói xong Bỗng nhiên ngồi xổm xuống Nhận một lá mùa màu vàng vừa rơi xuống đất lên Đây là khi ma nữ bị đánh bay ra ngoài làm rơi Bùa cảm ứng Bọn My đúng là to gan Lại còn dám tìm thiên sư khác để giúp đỡ Người đàn ông trung niên mở lá mùa ra Nhìn những đường vẽ trên lá mùa Cười lạnh Đồ ta nhìn chúng mà còn có người dám hớt tay trên sao? Thật là chán sống rồi. Buổi thi đã diễn ra được hơn một nửa. Tất cả câu hỏi Trần Ngư đã làm xong, không bỏ qua câu nào. Cô đang định tính toán điểm mình có thể đạt được. Nếu đạt được 70 điểm thì cô sẽ đi nộp bài. Dù sao còn 10 điểm là do các giảng viên tự đánh giá. Đạt điểm yêu cầu không quá khó. Nếu vẫn chưa đủ điểm thì cô lại tiếp tục cố gắng viết thêm cái gì đó. Có lẽ viết thêm mấy dòng thì sẽ có thể thêm được mấy điểm... Vừa tính đến 50 điểm, bỗng nhiên Trần Ngư cảm thấy linh khí trong cơ thể mình không khống chế được. Linh khí trong đan điền đang xoay tròn căng phòng, dường như là muốn nổ tung. ầm một tiếng, mông Trần Ngư từ trên ghế đập mạnh xuống đất. Cô ngã nhào trên mặt đất, hò khan liên tục. Bạn học, em làm sao thế? Giáo viên giám thị thấy Trần Ngư bỗng nhiên ngã lăn trên mặt đất thì chạy vội đến xem. Trần Ngư ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, Mẹ nào chứ? Đau sốc không bà rồi? Bạn học, sắc mặt em rất kém. Có muốn đi đến phòng y tế không? Giáo viên giám thị lo lắng hỏi. Giáo sư, em không sao. Trần Ngư ổn định khí. Để linh khí đang dao động trong cơ thể mình ổn định lại. Nhờ giáo viên giám thị đỡ đứng lên. Cô đưa bài thi nộp luôn. Giáo sư, em nộp bài ạ. À. Trần Ngư quay người đi lên bục giảng, lấy túi vải của mình xảy bước ra ngoài. Thằng khốn nào dám ám hại bà cô ta đây. Trần Ngư thở hổn hển đi ra khỏi phòng học. Khi đi đến đầu cầu thang, tìm một góc không có người, hai tay xoay chuyển vẽ một lá bùa trong không khí. Thiên linh linh, địa linh linh, hàng linh. Trần Ngư vừa dứt lời, một lá bùa vàng óng ánh được hình thành trên không trung. Đây là trạng thái chung của bùa chú hàng linh. Thời cổ đại khi Huyền học còn thịnh vượng, hàng linh có thể dùng để mời các vị thần tiên, nhưng bây giờ chỉ có thể sử dụng để tìm kiếm mùa chú. Trần Ngư thấy bùa chú đã được tạo thành trong lòng cảm nhận được điểm xuất phát của nguồn sức mạnh lúc nấy, ngón tay vắt một cái. đi. lá bùa xuyên qua tường bay đi, hướng về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. trần ngư lại cầm túi vải lên, đang định đuổi theo lá bùa thì chợt nghe thấy ở trên lầu vọng đến tiếng cười khẽ. trần ngư kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy một thanh niên đẹp trai tuấn tú, người đó cười nói: bạn học, đi thi thì phải dựa vào học bài, niệm thiên linh linh địa linh linh không có tác dụng đâu. Trần Ngư cũng không rảnh quan tâm cậu ta, xấu hổ cười cười rồi cầm túi vải chạy ra ngoài. Người thanh niên chỉ coi như Trần Ngư xấu hổ, cũng không nói thêm gì, cười cười đi xuống lầu. Phòng thi của Trần Ngư cách cổng lớn của trường đại học rất gần, cô tăng tốc chạy thật nhanh, làm các bạn học trong sân trường đều ngó theo. Trong ngõ nhỏ cách đại học lý đô không xa, người đàn ông trung niên dạy cho chủ nhân lá mùa một bài học xong, thì nhìn hướng nam một lần nữa nói, tài nể mặt mi, tha cho cô ta một lần nữa nếu còn có lần sau thì đừng trách ta không khách khí hướng nam đừng đừng mà sắc ma nữ vẫn cố gắng ngăn cản hướng nam sự kiên nhẫn của ta cũng có mức độ thôi người đàn ông trung niên nhắc nhở hướng nam ôm lấy sắc ma nữ và cả tiểu khang từng bước từng bước đi về cửa khác của ngõ nhỏ sau đó dùng sức đẩy mạnh hai người ra ngoài đừng đừng mà sắc ma nữ gào khóc nhìn hướng nam nhưng không có cách nào chạm vào thân thể của hướng nam anh, anh Lúc này tiểu khang cũng tỉnh lại Nhìn hướng nam lẩm bẩm kêu lên Hướng nam nhắm mắt lại Rất khoát xoay người không nhìn hai người họ nữa Ác khí quanh thân không ngừng cuồn cuộn tuôn ra Càng ngày càng nhiều Cho đến khi trận pháp luyện hồn trên vách tường hoàn toàn được khởi động Không ngừng cắn nuốt ác khí của cậu ta Đồng thời cũng kéo hồn vách của cậu ta đi Cái gọi là luyện hồn Chính là không ngừng hấp thu ác khí của ác ma Ác khí hấp thu đến một mức độ nhất định Sau đó sẽ hấp thu hồn thể của ác ma. Khi hồn thể của ác ma đã suy yếu, cũng là lúc thiên sư tế luyện. Đây là bước yêu cầu thiên sư chính mình đánh bại ác ma, khi ác ma sắp hồn bay vách lạc, thông qua trận pháp luyện hồn để tế luyện hồn ác ma. Bây giờ hướng nam đang làm suy yếu sức mạnh của mình, cho đến khi hồn thể suy yếu đến mức không còn có thể phản kháng là thời điểm người đàn ông trung niên mới có thể đi vào ngõ nhỏ, cũng không cần tốn nhiều sức tế luyện hồn phách của hướng nam nữa. Người đàn ông trung niên thấy hướng nam cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, thấy mình sắp có một hồn ma nô lệ, có thực lực vô cùng cao thâm, nhìn không được mà nở nụ cười khoe khoang. Khi người đàn ông trung niên đang cười đắc ý, thì một lá bùa ánh vàng kim từ phía sau lưng bay tới, một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ nổ tung phía sau lưng người đàn ông. Ông ta không kịp né tránh, bị xung kích của linh lực tấn công nhào vào trong ngõ nhỏ. Hướng nam thấy người đàn ông vào trong ngõ nhỏ rồi, thì lập tức hóa thành một luồng khí đen nhào tới. Ác khí đầy trời tập trung đánh vào người đàn ông, làm cho hắn không trốn thoát được. Khi người đàn ông trung niên bị hướng nam chụp một tay, phản ứng rất nhanh, rút từ trong áo một thanh kiếm vỗ đảo đánh nhau với hướng nam. Hướng nam hận không thể xé nát đối phương, lúc chiến đấu không hề kiêng dài chút nào, điên cuồng tấn công. Người đàn ông trung niên luống cuống chân tay chống đỡ, ông ta cần một cơ hội để thoát khỏi ngõ nhỏ, chỉ cần rời khỏi ngõ nhỏ này. Có thằng quát ma trong tay, cho dù hướng nam có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không dám làm gì hắn ta. Ngay khi người đàn ông trung niên rút ra bùa phòng ngự cao cấp, dán lên người hướng nam, rồi lợi dụng cơ hội trong nháy mắt đó thoát khỏi ngõ hẻm, lúc này Trần Ngư vừa lúc chạy tới, trong mắt cô không nhìn thấy khu vực ngập tràn ác khí kia, mà chỉ thấy người đàn ông trước mắt với hơi thở vô cùng quen thuộc. Cháu trai, chính mi là người giảm ám hại bà cô ta đây sao? Trần Ngư ngay lập tức lấy la bàn ra, vùng tay đập tới. Người đàn ông đáng thương còn chưa đứng vững liền bị một luồng linh khí cực cực lớn đạp vào người, bay trở lại ngõ nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Tây thi, dám ám hại tôi trong lúc tôi đang thi, nếu tôi thi rớt thì làm sao bây giờ hả? Tàm thiếu, có anh nè, anh dạy bộ túc cho em. Vậy không cần đánh chết, đánh cần chết thôi ha. chương 42 Ông ta xàm sợ em. Sau khi trần ngư đánh cho người đàn ông bay trở vào ngõ nhỏ. Đang muốn đuổi theo sống mái một trận thì bị bầu ác khí bên trong ngõ nhỏ chặn lại Nhìn hướng nam gần như điên cuồng, công kích người đàn ông kia Trần ngư yên lặng thu hồi bàn chân đã bước vào ngõ nhỏ Bình tĩnh đứng ở đầu ngõ, quyết định khoanh tay đứng nhìn một lát Người hôm nay xui xẻo, chắc chắn là thiên sư đã vẽ trận pháp luyện hồn kia Nhưng mà bị hướng nam đánh cho bầm dập thế này, không biết có còn sức để luyện hồn nữa hay không Người này tìm đường chết thì đúng là có phong cách riêng người đàn ông bị trần ngư đánh cho bay vào ngõ nhỏ đầu óc đang choáng váng thì lại bị hướng nam đè lại đánh cho một trận tơi bời áp khí trong ngõ nhỏ càng ngày càng nặng hoàn toàn áp chế linh khí trên người gã đàn ông kia ông ta không còn chốt hơi sức nào để đánh trả chỉ có thể một lần nữa móc lá bùa phòng ngự cấp cao ra một lần nữa đánh văng hướng nam ra ngoài người đàn ông thừa cơ chạy ra khỏi ngõ nhỏ trần ngư thấy hắn ta chạy về phía mình bèn giơ chân đạp cho người đàn ông một cú lại lăn trở lại Hướng Nam lại như hổ đói rình mồi nhào lên. Còn nhóc kia từ đâu tới? Cô đang làm gì thế hả? Người đàn ông trung niên vừa khó khăn tránh né sự tấn công của hướng Nam, vừa nhìn Trần Ngư quát lên. Hắn ta vẫn chưa nhận ra Trần Ngư là thiên sư, chán sống, mà hắn ta vừa mới động chân động tay. (cười) Ha ha! Năm lần bảy lượt bị Trần Ngư đánh lén, người đàn ông trung niên đã sớm mất ưu thế khi đánh nhau với hướng Nam, mà hướng Nam thì đang dốc toàn bộ sức lực nhắm vào hắn ta. Người đàn ông trung niên biết mình mà còn trần trừ nữa thì không chết cũng bị thương nặng, thế là mong lá mùa phòng ngự cao cấp cuối cùng ra, định thừa cơ tẩu thoát. Lần này khi người đàn ông chạy ra khỏi ngõ nhỏ, từ xa đã hét lên với Trần Ngư, tránh ra! <cười> Đây phải Trần Ngư nâng lên, trước là bàn vẫn bay lờ lửng trong không trung, chậm rãi bay về bên cạnh Trần Ngư. Cô là thiên sư kia! Người đàn ông trung niên cảm nhận được hơi thở của Trần Ngư, biến sắc hỏi. Tôi vất vả học tập nửa tháng nay, thế mà ông dám ám hại tôi, ngày lúc tôi đang thi. Trần Ngư nhe răng cười, tay phải mạnh mẽ vung về phía trước. La bàn vù một tiếng, lại đem người đàn ông trung niên đánh bay vào ngõ nhỏ. Hướng Nam gào lên một tiếng, rồi lại nhào lên lần nữa. con người có người tốt người xấu, thiên sư cũng vậy. Lúc còn nhỏ, Trần Ngư ngây thơ hỏi ông lão, làm sao phân biệt được thiên sư tốt, thiên sư xấu? Đến bây giờ, Trần Ngư vẫn còn nhớ câu trả lời của ông lão. Lúc đó Trần Ngư mới học xong kỹ năng vẽ bùa, ông lão chỉ vào lá bùa Trần Ngư mới vẽ xong nói, Bùa chú là thiên sư sử dụng linh lực của chính bản thân mình để vẽ ra, nên bùa chú và thiên sư có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Ví dụ như lá bùa này, vì đây là do con vẽ, nên nếu như người khác sử dụng, con sẽ cảm nhận được. Bùa chú là sử dụng linh khí của con để tạo thành, có thể đi giúp đỡ người khác. Đồng nghĩa người khác cũng có thể lợi dụng mối liên hệ giữa con và bùa chú Thông qua thuật pháp đặc biệt mà gây tổn thương cho con Nhóc con, con hãy nhớ cho kỹ Thuật pháp của thiên sư là dùng để diệt trừ các loại vật âm tà Như là trừ ma, vân vân Lợi dụng thuật pháp để làm hại người khác là điều tối kỵ trong giới huyền học Nếu có một ngày, có người dám lợi dụng bùa chú của con Thi chuyển pháp thuật hại con Thì cứ tìm hắn ta Đánh cho đến chết Ông lão nghiêm túc nói Trần Ngư nhìn người đàn ông bị hướng nam đánh cho sống dở chết dở, lập tức cảm thấy chỉ cần cô không cho hắn ta ra khỏi ngõ nhỏ này, không cần cô tự ra tay đánh, thì người này cũng đã bị đánh thừa sống thiếu chết rồi. Người đàn ông thầy hướng nam hoàn toàn không thèm để ý đến tác dụng của trận pháp luyện hồn, điên cuồng sử dụng sức mạnh hiển nhiên là có ý định cùng hắn ta đồng quy vô tận, mà ba lá bùa phòng ngự cao cấp hắn ta đã sử dụng hết rồi, người đàn ông này quyết định rút trong túi một tấm bảng gỗ màu đen. Trong tấm bảng gỗ này, phong ấn một con ác ma mà 10 năm trước, hắn ta đã luyện hóa được ở tương Tây, bây giờ đã gần chạm đến mốc ma vương. Nếu không phải hắn ta còn kiêng rè việc xuất hiện đồng thời của hai ác ma hung mãnh, sẽ khiến giới huyền học chú ý, thì hắn ta đã lấy ra từ sớm. Nhưng lúc này hắn ta cũng không thể so đo nhiều như vậy. ma vương, nghe lệnh! Theo lời hô của người đàn ông, một luồng sát khí còn lớn hơn của hướng nam đột nhiên xuất hiện. Hai nguồn âm khí hung mãnh đụng vào nhau bắn thẳng lên trời. Một tiếng sét nổ vang, hướng nam bị nguồn âm khí khổng lồ kia đánh văng ra. khi giương mắt nhìn lại thì thấy đứng trước mặt người đàn ông là hình ảnh một con ma, trên trán mọc hai cái sừng giống như sừng trâu. Ma vương. lần đầu tiên trần ngư nhìn thấy ma vương, âm khí làm cho người ta rét run, cũng làm cho trần ngư phải lùi về sau một bước. ăn nó, ăn nó thì mi có thể hoàn toàn hóa thành ma vương. người đàn ông dựa vào tường chỉ vào hướng nam ra lệnh. Mặc dù thực lực của ma vương rất hung hãn, hơi thở quanh thân làm cho người khác nhìn mà khiếp sợ, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ có sự lạnh lùng mà không có chút cảm xúc nào khác. Ma vương nghe người đàn ông ra lệnh, thì nhảy lên tại chỗ, nhào về hướng nam. Tốc độ chiến đấu của hai con ác ma quá nhanh, Trần Ngư không nhìn thấy rõ, chỉ thấy nhoáng nhoáng hình ảnh trước mắt. Bà luồng xét liên tiếp từ trên trời vang lên, đó là do âm khí quá nặng dẫn tới trên thiên đình đưa tới lời cảnh cáo. Đồng thời, các thiên sư trong giới huyền học ở đế đô, dù lúc này đang làm gì, tất cả cũng đều rối rít dừng tay ngẩng đầu bấm quẻ, chẳng lẽ có yêu quái phương nào xuất hiện. Sau khi thả ma vương ra đối phó với hướng nam, người đàn ông cũng không quan tâm đến hướng nam nữa, bởi vì hắn ta biết, dù hướng nam lợi hại như thế nào cũng không phải là đối thủ của hồn ma đã cắn nuốt hàng ngàn hồn ma khác, sắp biến thành ma vương. Người đàn ông đưa tay lau khóe miệng dướng máu, khuôn mặt bình tĩnh. Từng bước, từng bước đi về phía Trần Ngư. Còn nhóc chết tiệt này, cố chết với tôi. Liên tiếp bị Trần Ngư phá rối người đàn ông vô cùng tức giận, mặt mày dữ tợn, giơ tay định bóp cổ Trần Ngư. Trần Ngư nghiêng người né tránh cánh tay của người đàn ông đó, lại tiếp tục giơ chân cho một cú đá hậu vào mặt người đàn ông. Lão ta bị đá văng ra, đầu đụng vào tường, người vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Ngư bồi thêm một cú ném qua vai, nằm sõng sượt trên mặt đất. Nếu muốn kể đến năng lực của Trần Ngư, học tập đứng thứ ba, trừ ma đứng thứ hai, đánh nhau mới là cao thủ số một của cô. Trong lúc này, trong ngõ hai con ác ma đang chiến đấu, ngoài ngõ Trần Ngư đang đè người đàn ông xuống đất, đánh cho một trận tơi bời hoa lá, vừa đánh vừa mắng. Ai bảo ông dám ám hại tôi lúc tôi đang thi này, ông có biết toán cao cấp khó nhàn lắm không hả? Người đàn ông không thể ngờ hắn ta có thể dễ dàng khống chế một con ác ma có tu vi cao như hướng nam, thế nhưng lại thê thảm trong tay một cô nhóc con như vậy. Ma Vương, người đàn ông hét lớn trong ngõ nhỏ. Ma Vương đang áp chế hướng nam chợt hóa thành một trận khói đen thổi về phía Trần Ngư. Chết cha! Làm sao Trần Ngư có thể đánh thắng Ma Vương được? Cô cũng bị dọa sợ đến không biết phải đối phó như thế nào. Đang định đứng dậy chạy trốn thì khoái mắt chợt nhìn thoáng qua tấm bảng gỗ màu đen, đó chính là nơi trú ngụ của Ma Vương. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi nhấc chân đạp xuống, bài vị vỡ thành hai mảnh. Đã bay tới gần, ma vương bỗng nhiên biến mất theo tiếng vỡ của bài vị. Cũng làm cho âm khí còn u ám đầy trời bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Cô! Người đàn ông không thể tin những gì mình đang nhìn thấy. Bài vị quan trọng như vậy mà lại dùng gỗ giòn quá thế. <cười> Trần Ngư dè biểu một câu, nhất Trần tiếp tục đạp lên người đàn ông. Bà cô ta chỉ muốn đánh ông một trận cho hả giận Vậy mà ông còn dám dùng ma vương để truy sát ta. Đây là muốn giết người mà. Cảnh sát đây! không được nhúc nhích trong lòng trần ngư run lên một cái chân đang nhấc lên một nửa cũng dừng lại giữa chừng xong rồi lại phải vào cục cảnh sát rồi tiên sinh ngài không sao chứ cảnh sát đem người đàn ông bị đánh mặt mũi bầm dập sưng như đầu heo lên trong lòng nói thầm một tiếng thật là quá thảm rồi người đàn ông đứng lên không trả lời cảnh sát mà dùng đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm trần ngư đang đứng một bên cô trần ngư Người cảnh sát quay đầu, khi trông thấy Trần Ngư thì nhịn không được, kêu lên một tiếng. Cảnh sát không? Trần Ngư vất rất lo lắng, chào hỏi. Xong rồi, xong rồi. Mấy vết thương trên người gã kia 80% là do hướng nam đánh, nhưng mà người khác đâu có nhìn thấy ma. Xem ra mình phải đứng mũi chịu sao rồi đây. Em... em đánh ông ta. Về mặt Khâu Hằng vất tạp hỏi. Em nói không phải thì anh có tin không? Trần Ngư cười còn khó coi hơn là khóc. Khâu Hằng do dự một chút, nhìn người đàn ông thê thảm hỏi. Vết thương trên người ông là do cô gái này gây ra sao? Người đàn ông cũng nhận ra Trần Ngư và cảnh sát có quen biết. Nhưng hắn ta mặc kệ, hắn ta cũng không muốn đi đến cục cảnh sát. Người đàn ông tránh sự giúp đỡ của khâu Hằng, đi qua một bên đứng trước mặt Trần Ngư hỏi. Cô tên Trần Ngư. Đúng, thì sao? Trần Ngư không chút yếu thế, chừng mắt nhìn lại ông ta. Cô cứ chờ đấy. Người đàn ông hung hăng nói. Tiên sinh, có chuyện gì chúng ta đến cục cảnh sát giải quyết? Đừng có nói mấy lời giống như tự mình đi trả thù như vậy. Khâu Hằng thấy vẻ mặt và thái độ của người đàn ông không thích hợp. Có ý sau này sẽ tìm Trần Ngư trả thù. Thế là cảnh cáo trước. Người đàn ông quay đầu nhìn chầm chằm Khâu Hằng. Ánh mắt kia cũng làm Khâu Hằng nhịn không được mà dùng mình. Người này không phải là người tốt. Chuyện gì vậy? Đợi trên xe một lúc lâu. Trần Dương thấy Khâu Hằng giải quyết vụ đánh nhau mãi mà không xong. Thế là mặt lạnh xuống xe. Trần Dương tới gần. liếc nhìn người đàn ông bị thương lập tức nhíu ngoài lại. Bị thương như thế đã có thể cấu thành tội cố ý gây thương tích rồi đánh ông ta hình như là một phụ nữ anh tò mò không biết người phụ nữ nào mà hung dữ như thế thế là xoay người nhìn về phía đầu sỏ gây tội anh trần ngư cười thật khó coi lon coca trong tay trần dương cạch một cái rơi xuống đất nước coca tràn ra mặt đất em lại gây chuyện gì vậy hả trần dương tức giận hỏi trần ngư bị dọa lùi về sau một bước chỉ vào mặt người đàn ông bầm dập vết thương ở đối diện không chút nghĩ ngợi nói ông ta bắt nạt em trước Câu Hằng nghe thế trong lòng không tiếng động dên lên một tiếng. Em gái Trần Ngư nha, em đánh người ta thành cái gì rồi mà còn dám nói người ta bắt nạt em? Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Trần Dương đảo qua mặt người đàn ông đã sưng như đầu heo ngẩn người. Câu Hằng nhìn túi vải của Trần Ngư bị quăng trên mặt đất, một tia sáng chợt lóe lên. Có phải ông ta giật túi của em không? Ông ta, ông ta nói ông ta sảm sỡ cô đi. Sắc ma nữ từ đâu tới nhẹ nhàng nói vào tai Trần Ngư. Ông ta sàm sợ em. Đang không biết phải giải thích thế nào. Trần Ngư đương nhiên là đồng ý, gợi ý của sắc ma nữ. Cái gì? Khâu hằng phẫn nộ nhìn người đàn ông. Lúc này khuôn mặt tràn đầy vết thương. Nhìn hết sức đáng thương của ông ta trong phút chốc trở nên cực kỳ bị ổi. Người đàn ông cũng không ngờ Trần Ngư lại nói như vậy. Lập tức nghẹn một hơi trong ngực không cách nào thoát ra. Trần Dương nghe xong. Ai có người dám sàm sợ em gái của anh? Anh đột nhiên quay đầu nhìn chọc chọc vào cái đầu heo kia, ngựng thở hổn hển ngay trước mặt người đàn ông đem lon nước trong tay bóp dẹp lét. Đưa ông ta về sở. Trần Dương quay người, kéo Trần Ngư lên xe cảnh sát trước. Khô Hằng móc còng tay, trước ánh mắt không thể tin của người đàn ông, còng tay hắn ta lại đưa lên xe. Tôi không có làm gì cô ta hết. Lúc này người đàn ông mới nhớ ra chuyện phản đối. Vậy tại sao em ấy lại đánh ông? Khô Hằng hỏi. Vấn đề này thì không chỉ Trần Ngư khó mà trả lời được. Mà ngay cả người đàn ông cũng không trả lời nổi. Hai mươi phút sau, xe dừng trước cổng cục Cảnh sát, Trần Dương với sắc mặt khó coi đi đằng trước, Trần Ngư trột dạ theo sau, Khâu Hằng thô bạo lôi kéo người đàn ông đi về phía văn phòng làm việc của Cục Cảnh sát. Dầm một tiếng, Trần Dương cầm súng lục, đập xuống bàn là các đồng nghiệp trong phòng cũng run lên một cái. Lão Đại làm sao thế? Có người vụng trộm đến hỏi thầm Khâu Hằng kia là em gái của lão đại. Khâu Hằng hất hất cằm về phía Trần Ngư. À, là người lần trước mời chúng ta ăn sáng ấy hả? Lần trước khi Trần Ngư rời khỏi phòng nghỉ công vụ của Trần Dương, đã mua mười mấy phần ăn sáng cho mọi người. Những người ở đây vẫn còn nhớ kỹ. Ừ, Khâu Hằng nói xong dùng sức kéo người đàn ông. Thằng cha này lại dám sàng sợ em gái của lão đại, bị tôi bắt quả tang luôn. Ồ mẹ kiếp, ông chán sống hả? Vị cảnh sát nhiệt tình định đưa tay dạy dỗ người đàn ông Nhưng Trần phát hiện ra Hắn ta đã quá thảm rồi Thế là lại yên lặng bỏ tay xuống nhỏ giọng hỏi À lão đại xuống tay hả à? Lão đại của chúng ta là người nghiêm chỉnh nhất Sao có thể tùy tiện đánh bị thương nghi phạm được Là em gái Trần Ngư đã ra tay Khâu Hằng cũng nhỏ giọng trả lời Khâu Hằng và vị cảnh sát nhiệt tình Cùng quay đầu nhịp về phía Trần Ngư Trần Ngư trột dạ mỉm cười trở lại Không hổ là em gái của lão đại Vị cảnh sát yên lặng dựng ngón tay cái lên. Khâu Hằng rất tán thành, nhẹ gật đầu. Nghe toàn bộ lời bàn tán. Người đàn ông nhịn không được trợn trắng mắt. Lúc này Trần Dương từ giữa phòng đi ra. Cái áo khoác đã cởi ra. Mặc một áo thun xanh navi. Đập folder tài liệu một cái chát lên bàn quát. Cậu thất thần gì đó. Đem người lại đây. Khâu Hằng giật nảy mình. kéo giật người đàn ông qua. dúi hắn ta ngồi lên ghế. Ngồi xuống. Người đàn ông trung niên chừng mắt nhìn Khâu hằng Dường như muốn nói Sao cậu dám đối xử với tôi như thế Nhìn cái gì Ông ngoan ngoãn cho tôi Khâu hằng vung tay Một vắt đập bên trán người đàn ông Ai vào ông dám sẵn sợ em gái Trần Ngư Hai mắt người đàn ông vằn đỏ Nhưng chẳng ai thèm quan tâm tới hắn ta Thi Thi Em cũng ngồi xuống đi Trần Dương nhìn về phía em gái nhà mình dáng vẻ hoang mang lo sợ thế kia Chắc chắn là đang sợ lắm đây Vâng ạ Trần Ngư vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống Trần Dương lật cặp tài liệu Trầm giọng hỏi Tên gì? Người đàn ông không trả lời. Tên? Trần Dương lên giọng. Người đàn ông vẫn tiếp tục im lặng. Hỏi tên của ông đó. Khâu Hằng lại cho một cái tát tới. Đột nhiên người đàn ông quay đầu, không giữ chừng mắt nhìn Khâu Hằng. Từ khi hắn ta làm thiên sư. Có người thường nào nhìn thấy hắn ta mà không cung kính? Làm gì có ai dám đối xử với hắn ta như vậy? Nhìn cái gì? Hỏi tên của ông đó. Một cái tát nữa lại được Khâu Hằng vung lên. Anh... Ngón tay người đàn ông vừa động, liền cảm giác được một nguồn linh lực vô cùng thuần khiết chấn động. Hắn dừng lại việc niệm chú, quay đầu nhìn Trần Ngư. Quanh thân Trần Ngư đang tỏa ra một luồng linh lực thuần khiết, trong mắt là sự cảnh cáo nhìn hắn ta. Bài vị của ma vương đã vỡ, tạm thời không thể triệu tập ma vương. Linh lực của con nhóc này cũng không nhỏ, hắn ta chưa chắc đã đánh thắng được. Cảnh sát đều bên phe con nhóc này, xem ra hôm nay hắn đành phải nhận thua thôi. Kỳ Trường Minh, người đàn ông cắn răng phun ra ba chữ. Khi nào? Ở đâu? Tại sao lại làm sợ em gái tôi? Trần Dương nói xong, cây bút trong tay cũng rắc một cái gãy đôi. Trong đầu, Kỳ Trường Minh muốn phun ra một ngụm máu. Mẹ nói chứ, hắn xàm sợ em gái anh ta khi nào hả? Trần Ngư chột dạ cúi đầu, đập vào mắt người ngoài là một cô gái nhỏ đang thương tâm, khổ sở muốn khóc. Thành thật khai báo, nhanh lên! Lòng đầy căm vẫn, khâu hàng lại cho một cái tát giáng xuống. Một tên đàn ông luống tuổi bị ổi, lại dám giảm sợ cô gái nhỏ 18 tuổi. Cũng là cái thứ ghê tởm à. Khi Trần Ngư rời khỏi cục cảnh sát thì trời đã tối. Trần Dương tự mình lái xe đưa Trần Ngư về đại học lý đô. Anh, em vào trường đây. Trần Ngư mở dây an toàn định xuống xe. Thi Thi, sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút. Trần Dương nói, Anh, anh yên tâm, em rất giỏi đó, không để mình chịu thiệt đâu mà. Trần Ngư nói, Trần Dương nghĩ tới hình ảnh Kỳ Trường Minh người đầy vết thương. Hình như lo lắng của mình có hơi thừa thì phải. Em sắp nghỉ đông rồi hả? Trần Dương lại hỏi. Vâng ạ, à, em thi hết học kỳ trong hai tuần. Sau khi thi xong thì nghỉ. Trần Dương nói. Ờ, thi cho tốt. Nếu không rớt môn nào, anh mua cho em bộ máy tính mới. Trần Dương xoa xoa đầu Trần Ngư. Trần Ngư gật đầu cười cười xuống xe, chờ anh trai nhà mình đi xa, tức giận, đứng rậm chân trường kỳ minh đúng không nếu tôi không có được máy tính tôi không để ông yên đâu trần ngư phát tiết sóng đang định đi về phía trường học kết quả vừa quay đầu liền đối mặt với khuôn mặt trắng bệch của hồn ma làm cô suýt chút nữa thì rút một trừ tà ra trần thiên sư là tôi là tôi trần ngư định thần lại cuối cùng nhận ra là sắc ma nữ thì ra là cô làm sao cô lại biến thành ác ma rồi trần ngư nhíu mày nhìn oán khí quanh thân ma nữ Ừ, lúc đầu tôi định biến thành ác ma Thì sức mạnh sẽ tăng thêm một chút Sắc ma nữ có chút hiu quạnh nói Đổ đầu đất Trần ngư định trách mắng ma nữ mấy câu Nhưng trần nhớ tới lúc chiều cô ta đã kịp thời gợi ý cho mình Vì thế hỏi Cô tìm tôi có chuyện gì Ai ngờ trần ngư vừa nói xong Ma nữ chợt quỳ xuống làm trần ngư bị hù Lùi ra sau hai bước Cô làm gì thế? mau đứng lên đi Trần thiên sư Cậu xin cô cứu chúng tôi đi Sắc ma nữ cầu khẩn Tôi đã nói rồi, tôi... Tôi biết, chúng ta không quen không biết mà tôi lại cứ mặt dày cầu xin cô giúp đỡ chúng tôi là không đúng. Nhưng chúng tôi cũng không biết có cách nào nữa. xác ma nữ cầu khẩn. Chỉ cần cô cứu chúng tôi, sau này khi có chuyện gì cần, chúng tôi giúp đỡ thì chúng tôi tuyệt đối không từ. Chúng tôi biết là phải có trả giá, nhưng chúng tôi đều là hộn va, không có tiền tài trong người. Ngoại trừ hướng Nam có mấy món đồ cổ chôn cùng. Đồ cổ. Mắt Trần Ngư đột nhiên phát sáng, nhưng rất nhanh lại tối xuống. Không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng mà bên cạnh kỳ trường Minh có một con ma vương làm tay sai, tôi đánh không lại. Vậy... Giáp Ma Nữ nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Vậy cô có thể làm cho hướng Nam rời khỏi ngõ nhỏ? Chỉ cần chúng tôi rời khỏi ngõ nhỏ đó thì tên kia sẽ không dễ tìm được chúng tôi. Vậy thì tôi thử một chút coi. Hay à, mình quả nhiên là dễ mềm lòng mà. Trần Ngư bất đắc dĩ nghĩ trần ngư một lần nữa đi theo sắc ma nữ đến ngõ nhỏ lúc này trong ngõ nhỏ ác khí đã tan đi hướng nam ôm tiểu khang đứng ở đầu ngõ trầm mặc nhìn trần ngư trên mặt không còn vẻ kiêu căng như lúc đầu cậu ta khom lưng về phía trần ngư nói cảm ơn ngài ấy đừng tôi chỉ đồng ý đến đây xem một chút thôi cũng chờ chắc đã thành công trần ngư vội né tránh hôm nay cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi hướng nam nói từ trước đến giờ trần ngư ăn mềm không ăn cứng Hơi lung túng nói sang chuyện khác Nhìn cậu nhóc nhỏ trong ngực hướng Nam hỏi Cậu nhóc sao rồi? Vì tên kia làm cho bị thương Tiểu Khang không thể đầu thai cũng là do hắn ta dở trò sắc ma nữ đứng bên cạnh nói Để tôi xem một chút Trần Ngư nghe xong thì tò mò đi tới Hướng Nam buông Tiểu Khang ra Để cho Trần Ngư quan sát tỉ mỉ Tiểu Khang Trần Ngư quan sát một lúc Sau đó vươn tay để lên chán của cậu nhóc Một luồng linh lực Nhẹ nhàng từ ngón tay tràn ra từ từ chảy vào cơ thể Tiểu Khang. Trong chốc lát, hình bóng Tiểu Khang đang chập chờn trở nên rõ nét hơn. Khi linh lực đã lưu chuyển toàn thân Tiểu Khang, Trần Ngư phát hiện trên mu bàn tay phải của Tiểu Khang có một hình vẽ màu đỏ. Ấn câu hồn, trách không được âm phủ không thu. Dần ấn câu hồn lên hồn ma là đánh dấu hồn ma đó đã có chủ, nhất định phải được chủ nhân đó đồng ý thì mới được đi đầu thai. Trần Ngư thu hồi tay để trên chán Tiểu Khang, sau đó lại chuỗi tay chỉ vào hình vẽ ấn câu hồn. Linh lực theo hình vẽ ấn chảy vào. Khoảng một phút sau, linh lực từ từ cắn nốt hết dấu vết của ấn câu hồn. Cảm ơn Ngài. Hướng Nam thấy hồn thể của Tiểu Khang đã khôi phục bình thường, thì lại lên tiếng cảm ơn Trần Ngư. Mặc dù tôi đã hóa giải ấn câu hồn trên người nhóc ma, nhưng hồn thể của nó đã bị thương, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu không, dù đi âm phủ đầu thai thì sau này đời đời kiếp kiếp, cũng phải chịu ốm đau quật quẹo. Trần Ngư nói, Tiểu Khang đã có thể đi đầu thai. Sắc ma nữ vui mừng nói, Chờ cậu nhóc tĩnh dưỡng cho khỏe đã. Trần Ngư nhắc lại, Vậy là tốt rồi, cảm ơn Ngài. Hướng Nam vô cùng vui mừng, bên cạnh sắc ma nữ cũng rất phấn chấn. Trần Ngư không sợ có người oán hận cô, nhưng lại sợ người khác cứ tạ ơn cô. Cô không thể quen được với chuyện hướng nam bỗng nhiên trở nên khách khí với cô, thế là vội vàng nói sang chuyện khác. À đúng rồi, sao cậu lại không rời khỏi ngõ nhỏ này được? Hướng nam dừng lại một chút, đem tiểu khang đưa qua cho sắc má nữ, rồi sau đó nhấc hai tay lên. Lập tức tiếng loảng xoảng loảng soảng vang lên liên tục. Vốn sợi dây xích to bỗng nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đường lờ mờ. Khóa xích hốn! trần ngư kinh ngạc kêu lên một tiếng lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc khóa xích hồn to như thế trần thiên sư có biện pháp nào cởi bỏ nó không sắc ma nữ sốt ruột hỏi theo lý thuyết khóa xích hồn chỉ cần chém đứt là được nhưng dây xích này quá lớn hiện giờ tôi vẫn chưa đủ năng lực trần ngư khó xử nói a à, sắc ma nữ không nén nổi thất vọng không sao đâu bây giờ tiểu khang đã an toàn rồi anh sẽ không bị tên kia cưỡng chế nữa có rời khỏi đây được hay không cũng không quan trọng. Ngược lại, hướng Nam rất nhẹ nhàng nói. Trần Ngư trầm ngâm một lát rồi hỏi hướng Nam, Cậu chết được bao lâu rồi? Chắc khoảng 600 năm. Hướng Nam trả lời, Đồ cổ chôn cùng cậu có bao nhiêu món? Trần Ngư lại hỏi, Cũng không nhiều lắm, trong khoảng 20 món. Mặc dù hướng Nam không biết tại sao Trần Ngư lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thật thà trả lời. Đồ cổ 600 năm, khoảng 20 món. Vậy là được bao nhiêu tiền? Trần Ngư móc điện thoại ra, nói lại một câu, chờ tôi một chút, rồi chạy qua một bên gọi điện thoại. Thì thi Lầu Minh đặt bút xuống. Anh ba, đồ cổ 600 năm có 20 món đáng giá nhiều tiền không ạ? Trần Ngư hưng phấn hỏi. Đúng là rất đáng giá đó. Lầu Minh trả lời. Anh ba, em chia cho anh một nửa. Trần Ngư cao hứng nói. Anh cho em mượn thanh kiếm đồng dùng một chút. Chương 43, tôi cũng là thiên sư. Trần Ngư cốc điện thoại quay vào ngõ nhỏ, dưới ánh mắt chờ đợi của hướng nam và sắc ma nữ nói, Tôi nhờ người mượn một món pháp khí, chờ người ta đem tới, để tôi thử coi có trận đứt được khóa xích hồn này hay không? Khóa xích hồn là do thiên sư, dùng thuật pháp và linh lực của bản thân hóa thành, khóa lại hồn phách của ác ma. Nói chính xác thì chính là sự đọ sức giữa linh khí và âm sát khí, linh lực mạnh. Khóa sách hồn tất nhiên là có thể khóa được hồn ma, nhưng trái lại, nếu âm sát khí mạnh thì sao? Trần Ngư nghĩ, sức mạnh của nguồn sát khí trên người anh ba nhà mình có thể tương đương với nhà máy nguyên tử, năng lượng. Nhịn không được, lại muốn cười to ba tiếng. Làm sao mà cô thông minh như vậy chứ? Thật là giỏi quá đi à! Cái thanh kiếm đồng kia hấp thu sát khí trên người anh ba nhiều như vậy, chặt khóa sách hồn này chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy... vậy lúc nào mới có thể làm được? Sắc ma nữ nôn nóng hỏi Món pháp khí đó là di sản văn hóa khảo cổ Chắc là phải chờ mấy ngày nữa Lúc nãy anh bà đã đồng ý giúp cô mượn thanh kiếm đồng Nhưng mà vì nó là di sản văn hóa khảo cổ Lại vì giới biển học mượn đi nghiên cứu Cho nên muốn mượn về phải tốn chút thời gian Đợi mấy ngày cơ á Vậy nếu gã thiên sư kia lại đến thì sao? Sắc ma nữ sợ hãi nói Không sao đâu Mấy ngày tới em mang tiểu khang tránh đi chỗ khác anh ở đây một mình thì hắn ta không làm gì được anh đâu Hướng Nam nói Làm sao có thể không có việc gì Bên cạnh hắn ta có ma vương đó Sự việc lúc ban ngày sắc mà nợ cũng đã nhìn thấy Hướng Nam có thể đối phó với trường kỳ minh Nhưng không phải là đối thủ của con ma vương kia Nếu trường kỳ minh và ma vương đồng thời ra tay Thì hướng Nam chỉ sợ là Lành ít dữ nhiều. Tất nhiên là hướng Nam cũng biết rõ điều này Thế nhưng ngoài cách đó ra Thì cũng không còn cách nào khác cả Không cần phải lo đâu Trần Ngư bỗng nhiên nói, trường kỳ minh đang bị tạm giữ ở sở cảnh sát phải năm 6 ngày, vậy cũng đủ cho tôi mượn được pháp khí rồi. Tạm giữ? Sắc ma nữ không thể tin hỏi, chẳng lẽ chuyện hắn ta sàm sỡ cô đã bị định tội rồi? Hay sao mà nghe giống như cô thực sự bị sàm sỡ vậy trời? Trần Ngư nghe mà thấy nhất cả trứng. Môn thi ngày mai là tiếng Anh, mặc dù kỹ năng nói của Trần Ngư không tốt lắm. Nhưng bài thi Đại học Môn Tiếng Anh Trần Ngư đã đạt 138 trên 150 điểm. Tuy không thể nói là học siêu, nhưng để qua được kỳ thứ nhất của Đại học thì vẫn dư sức qua cầu. Vì thế sau khi về ký túc xá, Trần Ngư không còn phải thức khuya dậy sớm ôn tập nữa, mà rảnh rỗi lấy điện thoại trên trang web huyền học nhận nhiệm vụ mới. Còn có 2 tuần nghỉ đông nữa. Đến lúc đó có thời gian dỗi cả ngày, nhất định phải thăng cấp tài khoản lên cấp A trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc. Sau đó mới có thể nhận các nhiệm vụ cao cấp được. Tích, 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 tích. Trần Ngư liếc nhìn nhiệm vụ trên trang web Hiền Học. Âm báo tin nhắn trên điện thoại vang lên không ngừng. Hôm nay nhóm ma quỷ chớ hỏi náo nhiệt quá vậy. Trần Ngư ấn mở tin tức trên nhóm diễn đàn. Nghe nói gì chưa? Nghe nói gì chưa? Có cương thi xuất hiện ở đấy đâu, mà lại còn là con cương thi lớn ngàn năm nữa chứ. Không thể nào! Đế đô là vùng đất long mạch tụ hội, không thể có cương thi được. Đúng đó, đúng đó. Với lại, trụ sở chính của huyền học ở đế đô cơ mà. Ba gia đình lớn của giới huyền học cũng ở đế đô, còn cương thi nào không biết nghĩ mà dám chạy đến đế đô. Nghe nói mới từ phần mộ nào đó chạy tới. Anh nghe tên này ở đâu? Chú tôi là người ở đế đô, ông ấy vừa gọi cho sư phụ của tôi xong. Ông ấy nói chiều nay trên trời đã có sấm xét cảnh báo. Sấm xét giáng xuống, sẽ có yêu quái xuất hiện. Nhóm mình có đồng nghiệp nào ở đế đô không? Xác nhận chút coi, có phải cũng nghe thấy sấm xét hay không? Tôi cũng nghe thấy. Tôi cũng vậy. Thật sao? Thực sự là có cương thi kinh động đến thiên giới xuất hiện ở đế đô thật hả? A à gì nhở phúc. Vậy bẩn tăng phải đi mua vé tàu cao tốc liền, đến đế đô xem mới được. Khi sấm xét vang lên, la bàn của sư phụ tôi phát hiện nguồn âm khí vô cùng lớn. Nhưng sau đó lại biến mất rất nhanh Đúng đó, lúc đó ông nội tôi Còn muốn tính ra vị trí Nhưng chưa kịp thì sấm xét đã không còn nữa Âm khí cũng chẳng thấy đâu Vậy chẳng lẽ con cương thi này có lý trí Biết thu liễm sát khí và âm khí của mình ngụy Trang thành người bình thường sinh hoạt Với chúng ta Cậu coi phim nhiều quá rồi đó Chiều hôm nay, sấm xét trên trời Chẳng lẽ là do hướng nam với con ma vương kia Trần ngư nghĩ nghĩ rồi gõ câu hỏi có phải mọi người nói về tiếng sấm lúc khoảng hai giờ ba chiều nay không sở dĩ trần ngư biết chính xác thời gian như vậy là bởi vì khi cô bắt đầu thi môn toán cao cấp là một giờ chiều trần ngư làm bài hết hơn một tiếng đồng hồ lại tính thêm thời gian chạy tới ngõ nhỏ trừ trước trừ sau nên cô đoán khi có sấm xét là vào khoảng hai giờ ba đại thân anh cũng nghe thấy hả nếu đúng là lúc đó thì tôi không chỉ nghe thấy mà tôi còn tận mắt chứng kiến nữa Má, châu bò, thế mà anh vẫn còn sống Đại thần, anh có mặt ở hiện trường luôn sao? Anh nhìn thấy con cương thi rồi Trần Ngư bác bỏ tin đồn Không phải là cương thi, chỉ là hai con ác ma đánh nhau Lúc đó âm khí hơi nặng một chút dẫn tới trên trời cảnh báo mà thôi Ác ma gì mà có đạo hạnh châu bò như thế? Là một con ma tu luyện được 600 năm Và một con ma vương Má, châu bò Mà vương nhìn thì như thế nào? Cũng giống hồn ma bình thường, nhiều hơn hai cái sừng trên chắn mà thôi. Thế tại sao sau đó sát khí lại hoàn toàn biến mất? Trần Ngư trầm ngâm một lát, gõ xuống mấy chữ vô cùng bi diệu. Vì tôi? Không phải vì cô sao? Nếu không phải cô thông minh, một phát đạp vỡ bài vị của Ma Vương, thì sao Ma Vương có thể đột nhiên biến mất như vậy chứ? Trong nhóm xuất hiện một loạt dấu chấm thể hiện sự im lặng tuyệt đối. Tất nhiên là mọi người không tin lời nói của Trần Ngư. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản Nhóm ma quỷ chớ hỏi Là nơi tụ tập các thiên sư có tu vi không cao Không thể tiếp nhận các nhiệm vụ cấp cao Trong trang web huyền học Thiên sư có thể thu thập được ma vương Còn cần phải lăn lộn trong nhóm nhỏ bé này hay sao Cho nên giải thích duy nhất Được mọi người đương nhiên thừa nhận là Trần Ngư đang nói khoác. Duy chỉ có mưa bay tháng 3 Nhắn tin riêng cho Trần Ngư Đại thân tôi tin anh Trần Ngư cười cười Cô không quan tâm người khác có tin mình hay không Có tiền trong tay mới là chân lý Thấy thời gian không còn sớm Trần Ngư tắt điện thoại Đi ngủ thôi Ba ngày sau Mao Đại Sư cầm thanh kiếm đồng đến biệt thự nhà họ Lâu Mao Đại Sư được Hà Thất đón vào nhà Lâu Minh đã đợi trong phòng khách Khi Mao Đại Sư vừa vào cửa Ánh mắt anh đã tập trung nhìn vào hộp gỗ đen như mun trên tay Mao Đại Sư Thế nào, cậu vẫn có cảm ứng Mao Đại Sư nhớ Lâu Minh đã nói anh có một cảm giác thân thiết không rõ với thanh kiếm đồng. Vâng. vẻ mặt long minh phức tạp gật đầu. Mau đại sư cầm hộp gỗ đứng cách lông minh 3 mét hỏi. So với hôm đó thì hôm nay có khác biệt gì không? Lại càng quen thuộc hơn. long minh cười khổ nói. Cảm giác thân thiết này quá mức chân thực. Chân thực đến mức anh cảm thấy thanh kiếm này như một phần thân thể của mình làm anh muốn chạm vào nó. Nhưng nếu chạm vào nó anh lại sợ sát khí trong cơ thể anh sẽ... Cái cảm giác muốn chiếm được một vật gì đó. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được. sát khí cho người cậu như thế nào? Mác Đại Sư lại hỏi. Không có ảnh hưởng. Lầu minh lắc đầu nói. Lần trước cũng như thế. Mặc dù tôi cảm nhận được cảm giác thân thiết, nhưng trước khi chạm tay vào thanh kiếm, sát khí của cơ thể tôi vẫn bình thường. Trong giới huyền học, nếu một thiên sư nảy sinh cảm giác thân thiết với một pháp khí, và pháp khí đó cũng đồng thời có cảm ứng tương tự. Đó chính là pháp khí này đã có linh hồn, đã nhận chủ. Bỗng nhiên Mao Đại Sư nói. Ông nói là... Lâu Minh kinh ngạc nước mắt. Tám chín phần thanh kiếm này thuộc về cậu. Mao Đại Sư nói như vậy cũng không chính xác. Tối thiểu không phải là Lâu Minh của hiện tại. Lâu Minh sửng sốt một lát rồi hỏi. Đội khảo cổ bên Nam Lĩnh có kết quả chưa? Vẫn chưa có. Mao Đại Sư lắc đầu. Lâu Minh nào nào. Anh nhớ lại hôm đó Mao Đại Sư đã phân tích hai khả năng. Nếu thanh kiếm đồng này đúng là của anh, vậy thì vậy ông cảm thấy tôi là thiên sư hay là cương thi là cương thi sát nhiệt đầy người hay là thiên sư vì dân trừ hại cương thi thì không có cách nào có thể chuyển thế đầu thai đâu mau đại sư nói vậy tôi là thiên sư lông minh không thể tin nổi rất có thể mau đại sư nhìn ánh mắt bỗng sáng lên của lông minh bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rất chua sót mặc dù lông minh luôn nói anh công để ý không thèm để ý tại sao từ khi sinh ra đã mang theo một thân sát khí trong người nhưng Mao Đại Sư biết, sâu trong nội tâm của anh gần như đã chấp nhận, kiếp trước của mình là một tội nhân chuyên gây ra cái ác cho người dân. Bây giờ có thể suy đoán mới, tuy chưa thể cải biến tình trạng sát khí trong cơ thể Lông minh, nhưng ít nhất về mặt tâm lý có thể làm lâu minh cảm giác nhẹ nhõm hơn. Tôi là thiên sư, giống như Mao Đại Sư, giống như Trần Ngư. Nghĩ tới đây, Lông minh cảm thấy thật vui vẻ. Mao Đại Sư mỉm cười. Em phục hố trong tay đặt lên bàn trà, rồi ngồi xuống ghế sofa hỏi, người mượn thanh kiếm đồng là Trần Tiểu Hữu sao? Vâng, hôm đó khi Trần Ngư hỏi Long Minh mượn thanh kiếm đồng, Long Minh lập tức liên hệ với Mao Đại Sư, nhưng anh chỉ nói anh cần dùng, mà không nói là mượn cho người khác. Dù sao thanh kiếm đồng này là di sản văn hóa khảo cổ, lại là pháp khí của huyền học cổ đại, người bình thường làm sao có thể thấy được, huống chi là còn mượn dùng cậu mau đại sư nhìn lâu minh muốn nói gì đó nhưng rồi ngừng lại sao vậy ạ à? không có gì mau đại sư thu hồi ánh mắt cười sâu xa nói với lâu minh chẳng qua là tôi cảm thấy cậu rất thích trần tiểu hữu vâng đúng vậy nhớ tới trần ngư vẻ mặt lâu minh trở nên dịu dàng hơn nhiều mau đại sư giật mình tay cầm chén trà cứng đờ tuy cô nhóc đó bắn nha bắng, bắng nhắng như là trẻ con nhưng mà rất hiền lành còn rất đáng yêu nữa Lâu Minh nói Thì ra là thế Làm ông sợ hết hồn à Sợ bóng sợ gió một hồi Mao Đại Sư nâng chén trà lên uống một ngụm thiết quan âm Xoa dịu tân tình của mình Suýt chút, chút nữa là ông tưởng Lâu Minh đã bước vào con đường tình ái Trần Tiểu Hữu muốn mượn bao lâu Thi Thi nói khoảng 2 giờ là đủ Vậy cũng được Mà Đại Sư nói Vậy tôi chờ ở đây 2 giờ Cậu cho người mang thanh kiếm cho Trần Tiểu Hữu đi 2 giờ chỉ sợ là không kịp Tại sao? Lúc nãy cậu nói là cô bé đó muốn mượn trong 2 giờ mà. Vừa mới nói xong, không có khả năng là ông nghe nhầm chứ. Lòng mình cười giải thích. Thời gian này đại học đấy đâu đang tổ chức thi hết học kỳ. Giờ này có thể thi thi còn đang phải thi. Vậy cho nên... Được rồi, được rồi. Cậu cứ cho người mang đi đi. Tôi chờ thêm một chút cũng được. Thật là... Lo lắng quá chu đáo rồi. mo đại sư lại đưa ra yêu cầu. Nhưng cậu phải đánh cờ với tôi đó nhé. Khổ, rất hân hạnh. Hà thất lấy bản cờ ra, chuẩn bị thêm nước trà và điểm tâm, mới cầm hộp gỗ đựng thanh kiếm đi ra ngoài. Ngoài cổng đang đứng chờ chính là người nghe, nói Trần Ngư lại muốn đi trừ ma, nên xung phong nhận việc, Điền Phi. Điền Phi mang theo kiếm đồng lái xe đến đại học đế đô, rồi chờ cho Trần Ngư thi xong ra khỏi trường. Có thanh kiếm đồng rồi ạ? Trần Ngư hỏi. Có rồi. Điền Phi nghiêng người để Trần Ngư nhìn thấy hộp gỗ đựng kiếm đang để bên ghế lái phụ. Đi thôi. Trần Ngư mở cửa chính phía sau ngồi xuống. Ngõ nhỏ cách đại học đấy đâu không xa. Đi bộ khoảng mười mấy phút. Điền Phi lái xe thì mất ba phút là tới. Trần Ngư xuống xe đi về phía ngõ nhỏ. Điền Phi ôm hộp gỗ đi sát phía sau. Trong lòng có chút kích động nho nhỏ. Có hồn ma tù hành sáu trăm năm, ý khóa ở ngõ nhỏ này sao? Hướng Nam Trần Ngư đưa tay gõ nhẹ lên vách tường. Theo động tác gõ của Trần Ngư, bà hồn ma từ vách tường chui ra. Ngay lập tức Điền Phi cảm thấy luồng không khí lạnh toát. Mặc dù đế đô vào mùa đông rất lạnh, nhưng cái lạnh âm u này vẫn có chút khác biệt. Điền Phi không tự chủ được mà ôm sát hộp gỗ vào người, yên lặng dịch đến sát Trần Ngư hơn một chút. Mặc dù rất tò mò, nhưng anh ta vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Làm sao đây? Trần Thiên Sư, ngài đã muộn được pháp khí rồi. Sắc ma nữ ngạc nhiên nói. Mặc dù hướng nam không nói chuyện, nhưng sự kích động trong ánh mắt cũng không hề che giấu. Mượn được rồi, cậu đem khóa xích hồn ra đây, tôi chém thử xem. Trần hư nhìn hướng nam nói. Chém đứt sớm chút nào, nhận đầu cổ sớm chút ấy. Nhận tiện có trợ lý tiền lái xe đến đây thì nhờ anh ấy mang về luôn. Được. Hướng nam ra hiểu cho sắc ma nữ và tiểu khang tránh ra một chút. Lúc này phát tán ác khí trong cơ thể mình ra bên ngoài, khi ác khí đạt đến một mức độ nhất định. Thì xích sắt khóa hồn thể hướng nam hiện ra trước mặt Trần Ngư một lần nữa. Đưa kiếm cho tôi. À, à được. Điền Phi giật nảy mình. Mặc dù cậu ta biết Trần Ngư là thiên sư, có thể nhìn thấy ma, nhưng thấy cô nói chuyện với không khí trước mắt. Cái cảm giác này nói như thế nào nhỉ? Vẫn là có chút nổi da gà. Điền Phi mở hộp gỗ để lộ thanh kiếm đồng. Trần Ngư vừa đưa tay muốn cầm. Thì... Vù, vù. Á, Trần Ngư bị đau, nhanh chóng rụt tay lại trong khoảnh khắc trần ngư chạm vào thanh kiếm đồng nãy giờ vẫn nằm bất động trong hộp gỗ thanh kiếm chợt chấn động lưỡi kiếm sắc bén dựng thẳng xoẹt qua ngón tay của trần ngư làm cô chảy máu đây là do trần ngư phản ứng nhanh không thì ngón tay của cô khó lòng giữ được nữa thanh kiếm này có ý đối địch với cô trong đầu trần ngư bỗng nảy ra ý nghĩ này tiểu thư trần ngư cô không sao chứ điền phi thấy trần ngư bị thương thì lo lắng hỏi không sao không cẩn thận bị chạm vào một chút trần ngư lắc đầu Nhìn thanh kiếm đồng do dự không biết phải làm sao Thanh kiếm đồng này Không cho cô đụng vào nó Vậy làm sao mà cầm nó chém nứt khóa xích hồn đấy Trần Thiên Sư Cô không bị làm sao thật chứ Điền Phi nhìn thấy chỉ là Trần Ngư không cẩn thận bị thanh kiếm đồng Quẹt vào làm bị thương Còn hướng nam nhìn thấy là thanh kiếm đồng Bỗng nhiên tỏa ra sắt khí màu đỏ Rõ ràng là thanh kiếm này Không nguyện ý cho vị thiên sư trước mắt này chạm vào nó Không sao Trần Ngư lại lắc đầu lần nữa đúng như lời trần ngư nói sát khí màu đỏ phóng ra làm bị thương đầu ngón tay của trần ngư một chút rồi tan đi không tạo bất cứ tổn thương nào cho cô cả sát khí không có cách nào làm tổn thương đối phương thì tại sao lại muốn tấn công đối phương thật là mâu thuẫn trong lòng hướng nam hiện lên một chút khó hiểu sắc ma nữ thấy trần ngư bỗng nhiên dừng lại không lấy pháp khí ra nữa mà đứng gần một chỗ tưởng là có chuyện gì xảy ra đang định lên tiếng hỏi thì bị hướng nam dùng ánh mắt ngăn lại trần ngư đứng tại chỗ suy tư một hồi lâu Cuối cùng ánh mắt rời khỏi thanh kiếm đồng, cô quay người đi đến sau lưng hướng nam. Đưa tay, giữ lấy sợi dây xích khóa tay phải hướng nam, rồi nhìn Điền Phi nói. Trợ lý Điền, anh giúp tôi một việc được không? Tiểu thư Trần Ngư. Cô cần giúp đỡ gì cứ nói. Điền Phi ôm hộp gỗ đi đến. Anh lấy thanh kiếm đồng ra đi. Trần Ngư nói. Điền Phi lấy thanh kiếm đồng ra, định đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư nhìn thanh kiếm trong tay Điền Phi không có chút gì khác thường. Mặc dù cô đã đoán từ trước là thanh kiếm này có ý đối nghịch, nên mới tấn công cô, nhưng khi tận mắt xác nhận thì không nhịn được mà trong lòng có chút buồn bực. Vì sao thanh kiếm này lại chán ghét cô như vậy chứ? Chẳng lẽ do hôm đó cô dùng la bàn đánh nó? Anh cầm đi, không cần đưa cho tôi. Vâng. Mặc dù không hiểu lắm nhưng Điền Phi vẫn làm theo. Trần Ngư đưa tay còn lại, cầm đầu kia của khóa xích hồn. Hai tay dùng sức kéo căng sợi dây ra sau đó hỏi. Ở giữa hai tay tôi có một đoạn dây xích, anh có cảm giác được không? Điền Phi nhìn qua, chẳng thấy gì cả, càng không cảm giác được bất cứ thứ gì, thế là yên lặng lắc đầu. Không nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần anh biết vị trí của xích sắt là được. Ở giữa hai tay chính là đoạn xích sắt, vị trí không khó hình dung. Điền Phi gật đầu, chút nữa tôi sẽ để anh chém, anh dùng thanh kiếm đồng này, chém đứt sợi xích giữa hai tay tôi nha. Được, Điền Phi giơ tay lên, để thanh kiếm đồng ở vị trí trên cao giữa hai tay trần ngư điền phi không phải thiên sư nên cậu ta không thể phát huy được năng lực vốn có của kiếm đồng mà trần ngư lại không thể chạm vào thanh kiếm theo lý thuyết thì lúc này cô nên tìm một thiên sư khác để giúp đỡ nhưng sao trần ngư có thể trơ mắt nhìn đầu cổ sắp vào tay mình lại rơi vào tay người khác được chứ thế là trần ngư suy nghĩ thật lâu nghĩ ra biện pháp vô cùng tuyệt diệu này nếu thực sự là thanh kiếm này có định ý đối với cô vậy lúc cảm nhận được hơi thở của cô sẽ tự động tấn công Giống như là lúc nãy. Vậy thì... Chém. Trần Ngư chuyển linh lực của mình vào khóa sách hồn. Điển Phi giơ tay chém xuống. keng Chỉ cần chạm nhẹ một cái, sắt khí màu đỏ chợt lóe lên. Sợi xích sắt to bằng cổ tay trong nháy mắt bị chém rơi xuống đất. Thành công rồi. Trần Ngư hương phấn kêu to. Tôi biết sắt khí của anh ba là vô địch mà. ha <cười> Điển Phi cầm thanh kiếm đồng. Kinh ngạc nhìn xuống mặt đất. Mặc dù ở đó chẳng có gì cả. Nhưng cú chém lúc nãy gặp lực cản để điền phi biết được, ở đó chắc chắn có gì đó, chỉ là anh ta không nhìn thấy mà thôi. Hướng Nam không ngờ rằng, sợi dây xích đã khóa mình 600 năm, có thể bị chặt đứt như vậy. Trong chốc lát, ánh mắt phức tạp và trong lòng cũng chấn động vô cùng. Hướng Nam! Sắc màn nữ kích động chạy tới ôm hướng Nam. Anh! Tiểu Khang cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Tôi nói này, có thể để cho tôi chém nốt ba sợi xích còn lại. Rồi mọi người giao đồ cổ cho tôi, sau đó các người hãy cùng nhau chúc mừng, được không? Sắc ma nữ lúng túng cười cười, đưa Tiểu Khang đi ra đứng bên cạnh, không làm ảnh hưởng đến Trần Ngư nữa. Trần Ngư và Điền Phi tiếp tục phối hợp, dựa theo phương pháp lúc nãy, ba sợi khóa xích hồn còn lại dễ dàng được giải quyết nhanh gọn. Khi toàn bộ khóa xích giam giữ hồn thể của mình 600 năm bị chặt đứt, hướng nam còn chưa kịp cảm thụ không khí của tự do, thì trận nghe Trần Ngư nói, a à, Tôi còn phải về trường ôn tập tiếp đây, chiều nay còn có môn thi nữa, cậu kết toán hợp đồng cho tôi đi. Lời cảm kích của hướng nam vừa tới miệng, lại miễn cưỡng nuốt xuống, cậu ta nhìn chăm chú Trần Ngư, sau đó quay người đi vào góc tường nào đó. Điển Phi đem thanh kiếm cất vào hộp gỗ, lúc ngẩng đầu lên thì chứng kiến một màn vô cùng thần kỳ. Rõ ràng là ở góc tường kia chẳng có thứ gì, vậy mà trong 5 phút ngắn ngủi đã xuất hiện mười mấy hai mươi món đồ cổ lớn nhỏ. Mấy thứ này là ở đâu ra vậy? Chuyển ra hết chưa? Điền Phi thấy Trần Ngư nhìn vào khoảng không hỏi. Ở đây hết rồi. Hồn ma bình thường không thể đụng vào đồ vật thật, nhưng hướng nam thì không giống. Cậu ta là ma tu luyện 600 năm, chỉ cần cậu ta nghĩ cũng có thể dùng tay không lật đổ một chiếc xe buýt. Phần mộ của hướng nam, ngay ở bên dưới ngõ hẻm, ở một nơi rất 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 sâu. Sau đến mức khi đế đô xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, đào xuống dưới lòng đất cũng không thể phát hiện được. Nếu không phải hướng nam tự mình đưa ra những món đồ cổ này, chắc chắn chẳng có người bình thường nào có thể tìm ra được chúng. Trần Ngư thấy dưới đất chất đầy bình xứ đồ ngọc thì mặt mày hớn hở, quay đầu nhìn Điền Phi nói. Trợ lý Điền, ở đây đều là đồ cổ 600 năm. Anh xem có thích món nào không thì chọn một cái đi. À, cho tôi. Điền Phi nghi ngờ hỏi lại. Đúng vậy. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh thì tôi không thể dễ dàng chặn đứt khóa xích hôn được, nên tôi cho anh một món. Cứ chọn thoải mái đi, đừng khách sáo. Trần Ngư rộng rãi nói. À, cái này quá quý giá rồi. Điển Phi trột dạ nói. Đổ cổ 600 năm đó. Vậy là bao nhiêu tiền chứ? Cả cuộc đời vinh nghiệp của cậu ta chắc cũng không kiếm được bằng. Không sao đâu, chỗ này có nhiều mà. Trần Ngư thấy Điển Phi chậm chạp không chọn. Thế là tùy tiện chọn một chiếc bình xứ thanh hoa ở sữa đưa cho Điền Phi. "Vậy cái này nhá cho anh cái này này." Vì Trần Ngư còn về trường đại học để tiếp tục thi nên tất cả đồ cổ Điền Phi đều cho lên xe trở về biệt thự nhà họ Lâu. Khi Điền Phi đứng trước mặt Lâu Minh, tay trái cầm hộp đựng kiếm đồng, tay phải cầm bình sứ thanh hoa, vẻ mặt ngây ngốc, Lâu Minh thấy thế thì hỏi: "Cậu làm sao thế?" "Tam thiếu." Điền Phi lắp bắp. Tiểu tiểu, "Tiểu tiểu thư Trần Ngư tặng đồ cổ cho tôi." Cổ nhóc tham tiền đó mà lại rộng rãi như vậy long Minh hơi ngạc nhiên Nhưng vẫn nói cô ấy cho cậu thì cậu cầm đi Đồ cổ gì vậy? Tôi xem một chút nào Mau đại sư là người yêu thích đồ cổ Tiến lại gần xem xét bình sứ thanh hoa Mà Điền Phi đang cầm Là bình sứ này hả? À? Nhìn nước men này thì chắc là phải có niên đại khoảng 1.000 năm rồi Mà sứ thanh hoa rất hiếm Món này có giá ít nhất là 30 triệu 30 triệu? Điền Phi buông tay cũng may Hà Tất đứng bên nhanh tay lại mắt, trước khi bình xứ tiếp đất, đã kịp thời đỡ được, cả người toát mồ hôi lạnh mắng. Cậu muốn chết à? 30 triệu đấy. Anh em, vừa rồi suýt nữa thì tôi ném đi 30 triệu. Hay à, số tôi vẫn còn may quá. Tác giả có lời muốn nói. Điền Phi ôm bình xứ trị giá 30 triệu về ký túc xá Nhóm trợ lý thấy việc chưa từng có này. Từ đó, việc cùng Trần Ngơ ra ngoài trừ ma trở thành công việc vô cùng có giá trị. Chương 44 xương Người Hôm nay là thứ sáu Trần Ngư từ trường học về nhà Trần Dương cũng từ cục cảnh sát về ăn cơm Thị trưởng Trần cũng không có hội nghị nào phải tham gia Thế là cả nhà họ Trần khó mà có dịp Họp mặt đông đủ Tất cả mọi người cùng ăn cơm Thì Thi à, con ăn nhiều một chút đi Mẹ Trần gắp thức ăn vào chém Trần Ngư Còn thì cũng đừng cố quá sức Cứ đạt tiêu chuẩn là được rồi Này, sao bà lại dạy con như thế chứ hả Đi thi là phải thi cho thật tốt, thế nào gọi là đạt tiêu chuẩn là được? Thị trưởng Trần không đồng ý. Đây là thái độ trung bình chủ nghĩa, không có tiến bộ. Sao lại gọi là trung bình chủ nghĩa được? Trường học không phải chỉ yêu cầu sinh viên đạt tiêu chuẩn là được thôi sao? Mẹ Trần trả lời, đạt tiêu chuẩn là mức thấp nhất. Nếu trong xã hội này ai cũng nghĩ như bà, khi làm việc cũng chỉ qua la cho xong thì sao mà tiến bộ văn minh được chứ? Thị trưởng Trần nói, chỉ là một kỳ thi mà thôi. Sao lại liên quan đến sự phát triển của xã hội rồi? Mẹ Trần không vui nói Tôi nói đây là một thái độ Trần Ngư thấy cha mẹ đang hòa thuận Lại vì việc thi cử của mình mà thành cãi nhau Hội vàng lên tiếng Bà, bà yên tâm Con nhất định sẽ cố gắng hết sức mà Mẹ, mẹ cũng yên tâm Khi học cao trung con đứng nhất toàn trường đó Chỉ là một kỳ thi mà thôi Con không mệt đâu mà Tôi biết con gái tôi vốn thông minh mà Mẹ Trần cao hứng lại gấp thức ăn cho Trần Ngư Ừ thì cho tốt nhà con. Thị trưởng Trần cũng khích lệ. Mặt ngoài Trần Ngư mỉm cười, trong lòng thì vô cùng yêu sầu. Toán cao cấp kia có khả năng tèo rồi. Thị trưởng Trần quan tâm con gái xong thì đến lượn con trai. Trần Dương. Dạ. Mấy ngày trước cũng có phải là con bắt được một người tên Kỳ Trường Minh không? Đột nhiên thị trưởng Trần hỏi. Kỳ Trường Minh. Động tác ăn cơm của Trần Ngư ngừng lại. ngẩng đầu nhìn anh trai nhà mình. Trần Dương cũng nhìn cô, nhưng rời đi rất nhanh rồi trả lời ba Trần. Vâng, có một người như vậy Ba, ba biết ông ta à? Không biết Ba Trần lắc đầu Chỉ là mấy hôm trước có người gọi điện cho ba nhiều vả Nói ông ta không cẩn thận đã xúc phạm với con Ông ta không phải xúc phạm con Con cũng không vì người khác xúc phạm con mà bắt người Con chỉ làm việc theo quy định thôi Trần Dương trả lời Vậy thì tốt Cảnh sát phải có kỷ luật nghiêm minh Khi làm việc phải thận trọng Không thể cho người khác có cớ để nói xấu mình Tất nhiên là thị trưởng Trần không đồng ý sự nhờ vả của người kia, bằng không thì ông cũng không chờ đến bây giờ mới hỏi Trần Dương, chỉ do bất chợt ông nhớ ra cho nên muốn nhắc nhở con trai mà thôi. Vâng ạ, à, Trần Dương nhẹ gật đầu. Trần Ngư thấy anh trai không nói đến việc mình bị sàm sỡ, lén lút thở vào nhẹ nhõm. Vừa nãy tìm cô muốn nhắc đến cổ họng luôn, nếu hai vị ba mẹ đang có tâm tình áy náy với cô mà biết cô bị người khác sàm sỡ, chắc chắn là sẽ làm ầm ĩ đến mức nào. Ngoại trừ trước việc nhỏ này, bữa cơm tối trôi qua rất nhẹ nhàng Trần Ngư ở dưới lầu xem tivi với mẹ Trần một lát mới lên phòng Sau khi về phòng, Trần Ngư tắm rửa một cái Đang cầm máy xây tóc thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ Trần Ngư do dự một chút, tìm khăn lông cuốn tóc lên rồi mới ra mở cửa Anh, Trần Ngư thấy Trần Dương đứng ở ngoài cửa thì hơi ngạc nhiên kêu lên Anh vào ngồi một chút được không? Trần Dương hỏi a à, đương, đương nhiên ạ à. Trần Ngư vội vàng đứng sang một bên nhường đường. Trần Dương vào phòng tiện tay đóng cửa phòng lại. Anh, anh ngồi đi. Đây là lần đầu tiên Trần Dương bước vào phòng của cô. Trần Ngư hơi bối rối, không biết phải làm sao. Chỉ nhớ đẩy chiếc ghế cạnh bàn học ra cho Trần Dương ngồi. Tất nhiên Trần Dương thấy được sự bối rối và không tự nhiên của Trần Ngư. Tính cách của anh có hơi ít nói. Đối với em gái lưu lạc bên ngoài vất vả lắm mới tìm về được này, đương nhiên là rất quan tâm. Nhưng không biết làm thế nào để thể hiện được ra Khi Trần Ngư vừa về đến nhà Mặc dù cố gắng thể hiện sự ngoan ngoãn lạc quan Nhưng trong đôi mắt Đôi khi vẫn toát lên vẻ xa lạ và không tự nhiên Cả nhà họ Trần đều nhận ra Lúc đó mọi người đã thảo luận Cuối cùng quyết định khi sống chung với Trần Ngư Không được thể hiện sự nhiệt tình và quan tâm một cách quá mức Mọi người muốn để cho cô có thời gian thoải mái nhẹ nhàng Từ từ thích ứng với gia đình Phương pháp này rất thành công Mặc dù ngoài mẹ Trần ra, ba Trần và anh đều ít giao lưu với Trần Ngư, nhưng có thể thấy là Trần Ngư rất nhanh chóng thích ứng với nơi này. Cũng vì anh và Trần Ngư ít khi tiếp xúc, giao lưu, nên với việc anh đột nhiên xuất hiện trong phòng cô mới khiến Trần Ngư cảm thấy kinh ngạc và lo lắng. Nhưng có mấy lời Trần Dương vẫn phải nói. Sáng mai kỳ trưởng minh sẽ được thả ra. Trần Dương nói, à vâng. Trần Ngư ngồi ở mép giường, gật đầu thể hiện mình đã biết. Anh đã điều tra thân phận của ông ta đối với người đã sàm sỡ em gái mình tất nhiên là trần dương phải điều tra kỹ càng nhưng sau khi điều tra trần dương lại cảm thấy với thân phận của ông ta không có khả năng sẽ sàm sỡ trần ngư ông ta là thầy phong thủy vâng à thật sao trần ngư hơi chột dạ ngày hôm sau khi ông ta bị tạm giữ ít nhất là có 5 người với các thân phận khác nhau gọi điện đến cô cảnh sát để tạo áp lực muốn bọn anh phải thả ông ta ra ngoài Nếu không phải bối cảnh Trần Dương Cũng coi như là con ông cháu cha Thì kỳ Trường Minh không thể bị tạm giữ đến bây giờ Tạo áp lực Trần Ngư dừng lại một chút Sau đó dường như đã hiểu ra vấn đề Lo lắng hỏi Bọn họ có làm khó anh không Trần Dương không ngờ phản ứng đầu tiên của Trần Ngư Lại là quan tâm đến anh Ánh mắt trong khoảnh khắc ôn hòa hơn nhiều Trần An nói Không đâu, người nhà chúng ta không dễ bắt nạt như thế Vậy thì tốt rồi Trần Ngư yên lòng Trần Dương thấy Trần Ngư như vậy thì càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Anh hỏi thẳng. Thực ra, Kỳ Trường Minh không sám sỡ em đúng không? Ơ, em... Thái độ trột dạ của Trần Ngư đã bán đứng cô. Trần Dương cũng không cần câu trả lời của cô nữa. Em có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Trần Dương nhìn em gái nhà mình. Anh muốn biết chân Tướng. Đây cũng là nguyên nhân mà anh cố ý về nhà tối nay. Em... em... Trần Ngư có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh trai đối với mình nhưng chuyện này muốn cô nói làm sao đây chẳng lẽ lại nói khi cô đang ngồi thi thì bỗng nhiên kỳ trưởng minh ám hại cô sau đó cô không nhịn được mà chạy đi tìm ông ta tính sổ vừa vặn trông thấy ông ta cùng một con ác ma đánh nhau thế là cô ở bên cạnh giúp ác ma một phen thừa cơ hội đánh ông ta mấy lần lời này còn khó tin hơn là lời nói dối lúc đó nữa cơ với lại người nào lại đi giúp ác ma nghe qua giống như cô không phải là người tốt ý <cười> trần dương thấy hai mắt em gái mình đảo qua đảo lại vẻ mặt căng thẳng ấp ốm lúc lâu mặt nhẹ đến đỏ bừng mà còn chưa dặn được câu nào bỗng nhiên cảm thấy có chút bất lực không muốn nói là vì không tin tưởng anh rồi không muốn nói thì đừng nói mặc dù trần dương muốn biết chân tướng nhưng anh càng không muốn làm trần ngư khó xử được ạ à? nghe trần dương nói ngược lại trần ngư không dám tin tưởng vậy em sẽ nói thật cho anh biết không trần dương hỏi Về mặt Trần Ngư phức tạp, im lặng, trong lòng thì hò hét Không phải là em không muốn nói, càng nói thì anh càng cảm thấy là em nói bậy thôi à Quả nhiên Không nói cũng được, nhưng nhất định là em phải trả lời anh mấy vấn đề Trần Dương còn nói thêm Vấn đề gì ạ? Trần Ngư ngẩng đầu, kỳ trường minh Trần Dương chăm chú nhìn vào mắt Trần Ngư Chuyện của em và ông ta là do em gây ra hay ông ta gây ra trước Đương nhiên là ông ta, ngay cả ông ta là ai em cũng không biết nếu không phải ông ta chiêu trọng em trước Em mới không thèm quan tâm Với lại gần đây em còn đang bận rộn thi cử ấy chứ Nghĩ đến môn thi toán cao cấp của mình Trần Ngư vẫn còn cảm thấy tức giận Vậy em có bị thương ở đâu không? Trần Dương chỉ sợ Trần Ngư chịu thiệt Mà không dám nói với người nhà Dạ không ạ Trần Ngư lắc đầu Ừ anh biết rồi Trần Dương đã nhận được câu trả lời Từ trên ghế đứng lên Em nghỉ ngơi sớm đi Anh... Trần Ngư hơi ngạc nhiên Gọi Trần Dương dưới ánh mắt nghi ngờ của anh hạ giọng Anh chỉ hỏi mấy vấn đề này thôi. Vậy là được rồi. Anh chỉ cần biết em không bị thương. Đồng thời việc này không phải do em gây ra trước. Chỉ cần không phải là em gây chuyện trước. Vậy thì anh không bắt lầm người. Làm anh trai mà kể Trần Ngư gặp phải bất cứ chuyện gì. Cho dù là Trần Ngư làm sai, anh cũng sẽ che chở cho cô. Nhưng là một cảnh sát, Trần Dương không thể lạm dụng chức vụ của mình. Nên anh chỉ cần biết trong chuyện này ai là người gây sự trước. Chỉ cần không phải Trần Ngư gây chuyện trước, coi như là anh không bắt lầm người. Còn nguyên nhân cụ thể là gì? Chính Kỳ trưởng Minh cũng không nói ra. Điều này cho thấy, điều ông ta làm có khả năng còn nghiêm trọng hơn cả hành vi xàm sỡ nữa. Em ngủ sớm một chút đi. Trần Dương cười cười, mở cửa phòng đi ra. Trần Ngư ngơ ngác đứng yên một chỗ. Đột nhiên, cảm giác cô có chút không đúng. Trong lòng có chút căng ra, lại hơi ê e ẩm. Đây là làm sao vậy? 12 giờ đêm như thường lệ, Trần Ngư đợi trong phòng anh trai mình tắt đèn được một giờ, xác nhận Trần Dương đã ngủ say, mới nhảy cửa sổ chạy ra ngoài. Khi Trần Ngư đến việc thự nhỏ nhà họ lâu, lâu minh đã ngồi chờ trong phòng khách. Trên bàn trà đang bày các món đồ cổ mà Điển Phi đã đem về sáng nay, nguyên một bàn lớn bày la liệt. Anh ba, sao anh lại để hết ở trên bàn vậy? Lúc ban ngày vì vội trở về trường đi thi, Trần Ngư cũng chưa nhìn ngắm kỹ chiến lợi phẩm của mình. Vì anh biết em muốn nhìn mà. Lông Minh thấy Trần Ngư vừa đến đã vội vàng chạy đến bên bàn để đồ cổ, nhịn không được cười thành tiếng. Ha <cười> ha! Trần Ngư ngây ngô cười hai tiếng, rồi liếc nhìn bàn để đồ cổ hỏi. Lông ban ngày chưa xem kỹ, chỗ này phần lớn đều là đồ ngọc à, không biết là giá trị bao nhiêu nữa đây? Lông Minh đang mỉm cười, sắc mặt bỗng trở nên kỳ quái. Nhưng mà là đồ cổ 600 năm đó, lúc đó không đáng bao nhiêu tiền nhưng bây giờ thì chắc chắn là đáng giá. Trần Ngư tự tin nói vẻ mặt của lâu minh càng thêm kỳ quái anh ba cái ngọc bội này đẹp ghê ha trần ngư cầm một cái ngọc bội có khắc hình rồng bay đưa lên cho ánh đèn soi soi ừm ngọc bội chạm trổ tinh xảo màu sắc trong suốt đúng là rất đẹp anh ba anh có quen người nào mua bán đồ cổ không chúng ta đem bán mấy thứ này sau đó lấy tiền chưa đôi trần ngư nghĩ nghĩ rồi nói thêm em nghe nói bán đấu giá được nhiều tiền hơn hay là chúng ta mang đi bán đấu giá đi Lâu Minh nhìn ánh mắt lóe lên của Trần Ngư, do dự một chút rồi nói, chỉ sợ là không được đâu. Không được sao? Trần Ngư nghĩ là Lâu Minh không biết cách tổ chức bán đấu giá, vậy là nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Không đấu giá cũng không sao, nhiều đồ cổ như vậy mang đến mấy tiệm mua bán đồ cổ cũng được, rẻ hơn một chút cũng được mà. Hi <cười> hi, còn biết trường này thì bán được bao nhiêu tiền ta? Em nghe nói là đồ cổ rất mắc tiền đó. Thì thì à? Lâu Minh cảm thấy, đang lúc Trần Ngư không quá mức hưng phấn, thì anh vẫn nên nói đúng tình hình thực tế một chút. Vâng ạ. Trần Ngư bỏ ngọc bội xuống, cầm một bình xứ màu sắc sạc sỡ lên. Những món đồ cổ này không đáng bao nhiêu tiền đâu. Rốt cuộc lâu Minh cũng nói ra được. Cái gì? Không đáng tiền á? Trần Ngư sửng sốt chấp chấp mắt, trong đôi mắt to tròn đen lấy, lộ vẻ không tin. Ừ, lâu Minh có chút không đành lòng gật đầu. Trần Ngư ôm bình ngọc màu sắc sạc sỡ trong lòng, đi đến ngồi đối diện với Lâu Minh. Những món đồ cổ này chủ yếu là đồ ngọc, chỉ có ba món đồ sứ, trong đó có một bình sứ thanh hoa, em đã đưa cho Điền Phi đúng không? Lâu Minh nói, Trần Ngư vẫn chưa hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Lúc chiều Điền Phi mang đồ cổ về, mau Đại Sư cũng đồng lúc ở đây. Ông ấy cũng là một người có nghề trong lĩnh vực này, cho nên đã thuận tiện đánh giá mấy món đồ này. Lâu Minh dùng giọng nói bình thản giải thích. Mao Đại Sư nói, những món đồ ngọc này đều là ngọc tốt, nhưng mà... Nhưng sao ạ? Trần Ngư nôn nóng hỏi, nhưng trong đó không có linh khí. Ngọc nếu không có linh khí thì đều là ngọc chết, ngọc chết thì không có giá trị. Lâu Minh nói xong cẩn thận quan sát về mặt của Trần Ngư. Trần Ngư ngơ ngác nhìn mấy món đồ ngọc tinh xảo đẹp đẽ trên bàn. Đúng là mấy món đồ ngọc này không có linh khí, nhưng người thường cũng có thể nhìn thấy linh khí hay sao? Người thường không phải là không nhìn thấy linh khí sao? Đồ cổ không phải là chỉ cần niên đại xa xưa là được hay sao? Trần Ngư hỏi vấn đề mình đang nghi ngờ Lòng mình lắc đầu Vậy... vậy... Vẻ mặt Trần Ngư tuyệt vọng Mấy thứ này không đáng một chút tiền nào sao? Cũng không hẳn Mặc dù Mao Đại Sư nói mấy món này Đều là ngọc chết Nhưng lại rất thích hợp làm bùa hộ mạng Nhưng mà em không có năng khiếu làm bùa hộ mạng Em học thuật pháp chủ yếu là trừ ma không à Ngay cả mùa bình an em vẽ Cũng không hiệu quả bằng những thiên sư khác nữa Kể cả tu vi của em có cao hơn thì cũng vẫn vậy Trần Ngư tuổi thân nói Bởi vì bản thân cô với việc học thuật pháp Cũng mang tính đặc biệt Trần Ngư muốn làm lại mấy ngọc bội này Thành mùa hộ mạng cũng không có khả năng Mười mấy ngón đồ ngọc Vậy mà lại không đáng giá một đồng Lâu mình thấy Trần Ngư đã muốn khóc Thì nhịn không được an ủi Em đừng lo, để anh hỏi Mao Đại Sư Ông ấy nói mấy ngọc bội này thích hợp làm mùa hộ mạng Thì nhớ đâu ông ấy muốn mua nó thì sao Mao Đại Sư sẽ mua mấy món này sao Trần ngư đáng thương nói Sẽ Buổi chiều nay anh thấy ông ấy có vẻ muốn có mấy món này Nhưng anh muốn hỏi lại em rồi mới trả lời ông ấy Là người luôn có tính logic cẩn thận Lòng Minh không phát hiện câu nói của mình trước sau mâu thuẫn Vậy anh bán cho ông ấy đi Bán được bao nhiêu thì được bấy nhiêu Trần ngư buồn rầu nói Ít nhất cũng thu được chút tiền Được rồi Lòng Minh thấy trần ngư đã tỉnh tĩnh lại Thì thờ phao nhẹ nhõm Thực là gặp ma mà Sao anh lại hồi hộp như vậy chứ Tâm trạng Trần Ngư tốt hơn lên một chút, sợ bình sứ trong lòng nói. Vậy bình sứ thì sao? Bình sứ cũng không đáng tiền ạ? À? Chất lượng mấy bình sứ này cũng không tốt lắm, mặc dù có niên đại khá lâu nhưng cũng không mắc tiền. Chỉ khoảng chừng 2 đến 3 triệu. Lô Minh nói. Bao nhiêu? Trần Ngư kích động. Khoảng 3 triệu. lầu Minh yên lặng bỏ bớt chữ hai đi. 3 triệu một món? Trần Ngư hỏi lại lần nữa. Ừ, Lô Minh gật đầu. Một món là ba triệu, hai món là sáu triệu, trợ lý Điền cũng có một cái, cộng thêm mấy món ngọc bội nữa là hơn chín triệu. Trần Ngư tính toán xong thì vô cùng vui vẻ. Cũng không lỗ lắm, chín triệu lận đó. Điền phi cầm là bình sứ thanh hoa. Ánh mắt lâu minh phức tạp nhắc nhở. Sứ thanh hoa, sứ thanh hoa thì sao? Trần Ngư nhớ lại, lúc đó có ba món đồ sứ, hai món là có màu sắc rặc sỡ, chỉ có một món là có màu xanh đơn giản. Lúc đó Trần Ngư nghĩ đàn ông chắc là không thích mấy món đồ sặc sỡ, cho nên mới tiện tay đưa bình sứ màu xanh cho Điển Phi. Lầu mình nhìn vẻ mặt của Trần Ngư thì biết, cô không biết cái gì gọi là sứ Thanh Hoa. Anh cũng không muốn giải thích rõ ràng, chỉ là có chút không đành lòng nói. Sứ Thanh Hoa là đồ sứ đáng giá nhất. Có giá trị hơn so với hai món này à? Trần Ngư hiểu rõ. Ừ, lầu mình gật đầu. Vậy nó đáng giá bao nhiêu tiền? Bốn triệu, năm triệu? Trần Ngư tò mò. Lâu Minh từ từ dơ ba ngón tay lên 30 triệu Trần Ngư chấp chấp mắt Rồi lại chấp chấp mắt Mãi một lúc lâu sau mới hỏi lại 30 triệu Lâu Minh vừa gật đầu Vừa chú ý phản ứng của Trần Ngư Một cái bằng 10 cái Trần Ngư run rẩy chỉ vào cái bình xứ Đang trong lòng mình Lâu Minh cẩn thận gật đầu Đầu tiên Trần Ngư cúi đầu trầm tư Sau đó thì đứng lên Đi đến trên bàn Đặt bình xứ lên sau đó Yên lặng nhìn một bàn để đầy đồ cổ, rồi mới mềm nhũn chân mà ngã ngồi xuống. Thì Thi, Lâm Minh giật nảy mình vội vàng, đem người từ dưới đất ôm lên. Anh ba, vẻ mặt Trần Ngư là chết không còn gì luyến tiếc. Tạm thời anh đừng để trợ lý điện xuất hiện trước mặt em, em sợ em không chịu được. Lâm Minh thực sự không nhịn được nữa, ôm Trần Ngư ngồi xổm trên mặt đất, cười run cả người. Cổ nhóc này sao lại dễ thương như vậy chứ? Rõ ràng là một cô nhóc mê tiền Bà triệu triệu sắp tay dâng lên cho người khác Khi biết rõ chân tướng cũng không nghĩ cách lấy trở về Mà chỉ muốn người ta không xuất hiện trước mặt mình Được rồi, đừng khó chịu Một nửa của anh đều cho em cả Lâu Minh à an nổi Anh ba vẫn là anh tốt với em nhất Trần Ngư đau lòng ôm eo Lâu Minh Cô cảm thấy đau lòng muốn chết Bà mới chịu lận đó Thật là nhiều tiền mà <cười> Ngày hôm sau Sau khi bị tạm giữ ba ngày thên mặt vẫn chưa hết sưng. Kỳ Trường Minh từ cục cảnh sát đi ra ngoài. Kỳ đại sư, một người đàn ông mặc đồ vest đen đã lái xe đến cổng chờ nửa giờ, thấy Kỳ Trường Minh đi tới, lập tức chạy tới mở cửa xe giúp ông ta. Kỳ Trường Minh ngồi vào xe, xuyên qua cửa kính nhìn cổng chính của cục cảnh sát, sắc mặt thầm trầm thật đáng sợ. Trải qua ba ngày vừa rồi là nỗi xỉ nhục cả đời này của ông ta. Chỉ cần vừa nghĩ đến Trần Ngư là Kỳ Trường Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kỳ đại sư. Tôi chở ngài đi ăn một chút trước đã Người đàn ông vừa khởi động xe vừa nói Không cần Đưa tôi ra biệt thự ở khu ngoại ô Kỳ trưởng Minh nói Sau một tiếng, xe dừng lại trước một tòa biệt thự Kỳ trưởng Minh đẩy cửa xe bước xuống Người đàn ông lấy một tập tài liệu Từ ghế phụ đưa cho kỳ trưởng Minh nói Kỳ đại sư Đây là tài liệu ông chủ tôi đưa cho ngài Ông ấy nói thân phận của đối phương tương đối đặc biệt Ngài suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định Kỳ trưởng Minh nhận tập tài liệu không để ý đến người đàn ông quay người đi vào trong biệt thự sau khi kỳ trưởng minh vào nhà đi thẳng đến tầng hầm của biệt thự trong không gian kín mít đó kỳ trưởng minh thiết kế thành một pháp đàn rất lớn trên sàn nhà có vẽ âm dương bát quái vô cùng lớn bốn phía treo đầy cờ vàng và bùa chú ở chính giữa pháp đàn là nơi thờ cúng một đoạn xương đó là một đoạn xương sườn của con người xung quanh còn lẩn vẩn một luồng hơi thở âm trầm khủng khiếp kỳ trưởng minh đi tới Đem hai mảnh vỡ của bài vị để bên cạnh đoạn xương. Bài vị bằng gỗ này được chế tạo chỉ là vật trung gian dùng để gọi ma vương mà thôi. Còn nơi chân chính trú ngụ của ma vương chính là khúc xương người đang tiết ra oán khí cực lớn này. Chỉ cần xương người còn, cho dù bài vị có bị vỡ nát bao nhiêu lần thì cũng không ảnh hưởng đến ma vương. Sắc mặt Kỳ Trường Minh âm trầm mở tập tài liệu trong tay ra, nhìn một lát. Con gái thị trưởng đế đô, ra là thế mới có thể giữ ta ở trong đó. Kỳ Trường Minh cười lạnh con gái thị trưởng thì sao chứ tao muốn giết mày thì ai có thể ngăn cản được tao kỳ trường minh tùy ý ném tập tài liệu trong tay làm giấy bay lả tả trên mặt đất kỳ trường minh nhìn đoạn xương người trên bàn nói ma vương lâu lắm rồi mày chưa ăn gì đúng không chắc là đói lắm rồi dáng đợi đến đêm sẽ là thời điểm tốt nhất ta có thể cho mày ăn no linh hồn của thiên sư ngon lành hơn nhiều so với ác ma đó ma vương hình như hiểu được lời của kỳ trường minh âm khí đang vờn quanh đoạn xương Bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn nhiều Xương trắng rung động nhẹ nhẹ Đập vào bàn vang lên tiếng kèn kẹt Giật đói rồi phải không? Đừng nóng vội Tối hôm nay ta sẽ không hạn chế mày Mày muốn ăn thế nào thì ăn Kỳ trường minh nhẹ vuốt lên đoạn xương trắng Một luồng khí âm vất qua Cờ vàng bốn phía pháp đàn nhẹ lay động Tác giả có lời muốn nói Mau đại sư Tôi có nói là muốn mua đâu Tam thiếu, mua ai không mua Điền Phi ôm bình sứ Thanh Hoa giả bộ muốn quăng xuống đất. "Nào đại sư, mua, cha mẹ tôi ơi, bình sứ Thanh Hoa tốt thế này rất hiếm có đó." Chương 45. Ma Vương. Vì hôm qua nhận được tin đả kích vô cùng lớn, trong thời gian ngắn, Trần Ngư không thèm đến nhà anh ba, chỉ cần vừa mới đến nhà anh ba là cô lại nghĩ tới trợ lý Điền, chỉ cần vừa nghĩ đến trợ lý Điền cô lại nghĩ đến sứ Thanh Hoa, mà chỉ cần nghĩ đến sứ Thanh Hoa, cô lại sẽ nghĩ tới 30 triệu. Ôi ba mươi triệu của cô, Trần Ngư đau lòng cả đêm để ngủ không ngon. Mẹ Tì lại đi ngủ đi con. Mẹ Trần thấy con gái ngồi trên ghế sofa ngáp dài, nhìn không được nói. Mặc dù ba hy vọng con thi tốt, nhưng cũng không thể ôn bài quá khuya được. Hiển nhiên là thị trưởng Trần hiểu lầm con gái vì một câu nói của mình vào tối qua mà thức đêm đọc sách. Nghe thấy Trần Ngư tối qua ngủ không ngon, đang ngồi một bên xem điện thoại di động, Trần Dương chợt ngẩng đầu lên. Anh nhìn thoáng qua gương mặt mỏi mệt của Trần Ngư, nhíu mày lại hơi tự trách mình. Chẳng lẽ hôm qua anh nói quá nặng lời. Ngủ không ngon thì lại ngủ thêm đi con, mẹ Trần lại nói. Vừa mới ăn cơm xong mà mẹ, con ngủ không được, con xem tivi một lát, 8 rưỡi sẽ lên ngủ. Trần Ngư nói, ừ cũng đúng, ăn cơm xong đi ngủ ngay sẽ béo bụng, mà lại còn không tốt cho dạ dày. Mẹ Trần nghĩ nghĩ rồi không ép con gái lên ngủ nữa. Lúc này trên tivi đang phát một đoạn clip quảng cáo du lịch, đó là một khu du lịch tại một hòn đảo cận nhiệt đới, cát trắng, biển xanh nhìn vô cùng tươi mát. Mắt mẹ Trần sáng lên, quay đầu hỏi Trần Ngư, thi thi, con đã đi biển bao giờ chưa? Chưa ạ, à. Trần Ngư lắc đầu, vậy khi nào thi xong, mẹ dẫn con đi du lịch nước ngoài được không? Mẹ Trần chỉ vào tivi con thấy ở đây được không? Trần Ngư nhìn lên màn hình tivi cũng bị mặt biển sáng lấp lánh hấp dẫn. Nhưng cô nghĩ đến việc đang định dành thời gian nghỉ đông để thăng cấp tài khoản lên cấp A Thế là lại lắc đầu từ chối Con không đi đâu Tại sao? Mẹ Trần có chút mất mắt Cha con họ Trần cũng kinh ngạc Chẳng lẽ Thi Thi vẫn chưa dung nhập hoàn toàn vào gia đình Ngay cả đi du lịch cùng cả nhà cũng không muốn đi Khẩu ngữ của con chưa được tốt lắm chờ con luyện tập thêm chúng ta hãy đi được không mẹ? Trần ngư tìm cớ Ừ ừ, khi nào con muốn đi thì cứ nói với mẹ Mẹ đi cùng con Mẹ Trần nghe con gái nói vậy thì lập tức đồng ý ngay. cha con họ Trần nghe lý do này cũng thả lỏng, thì ra là sờ khẩu ngữ của mình không tốt. Đúng vậy, mặc dù từ trước tới giờ Thi Thi không nói nhưng lòng tự ái của con bé rất cao đó. Cứ thế chủ đề đi du lịch đã được lướt qua, Trần Dương tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động nhắn tin. Thị trưởng Trần tiếp tục cầm máy tính bảng xem tin tức, mẹ Trần và Trần Ngư ngồi ghế sofa xem tivi. Mặc dù mọi người làm những việc khác nhau, nhưng không khí trong gia đình vô cùng hài hòa. Mà hoàn toàn khác với không khí hài hòa này, chính là ở trong hầm ngầm biệt thự của Kỳ Trường Minh ở ngoại thành đế đô. Kỳ Trường Minh mặc áo dài đạo sĩ, khoanh chân ngồi giữa hình bát quái âm dương trong pháp đàn. Trong không gian kín mít của hầm ngầm không có gió, nhưng ánh Nến mở ảo vẫn bị lay động chập chờn cờ vàng bốn phía cũng bị lay động, bay phấp với. Trước mặt Kỳ Trường Minh là một bàn thờ, bên trên để một đoạn xương người trắng hếu đang tỏa ra âm khí nồng đậm theo lời đọc lẩm nhẩm thần chú của kỳ trường minh bắt đầu rung động lên lúc đầu chỉ là sự rung động nho nhỏ tiếp đó là sự dao động liên tục với biên độ nhỏ cuối cùng làm cho cả bàn thờ cũng phải chấn động theo tiếng xương cốt va chạm và bàn thờ vang lên trong không gian âm u dưới tầng hầm càng làm cho cảnh vật trở nên đáng sợ hơn Ui. Nguồn âm khí từ đoạn sơn trắng ùn ùn tỏa ra, từ từ ngưng tụ thành một vòng xoáy khí màu đen, rồi lập tức hóa thành một người, mang theo sừng trâu trên trán Mà vương với đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước, thì giết cô ta, cắn nốt linh hồn cô ta, để cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Kỳ trường Minh ra lệnh. Kỳ trường Minh vừa dứt lời, mà vương một lần nữa hóa thành khí đen, từ lòng đất xuyên qua biệt thự, bay lên bầu trời che khuất. Ánh trăng sáng, sau đó dùng vận tốc mà người thường không thể tưởng tượng được, bay thẳng về trung tâm đế đô. Mà lúc này, trong nhà họ Trần, Trần Ngư đang ăn khoai tây chiên, xem tivi, cho đến khi Ma vương đến gần khu tập thể, cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Tốc độ nhanh thật. Trong nháy mắt, cảm giác được sát khí, Trần Ngư cũng không kịp suy nghĩ gì nữa. Điều duy nhất cô có thể làm chính là trước khi Ma vương tìm tới đây, cô phải nhanh chóng ra khỏi nhà, không thể lên lụy đến người nhà cô được. Con có việc phải ra ngoài một chút. Không quan tâm mọi người có nghe rõ hay không, Trần Ngư vụt đứng lên chạy ngay ra ngoài. Luồng sắt khí này đến quá nhanh, ngay cả thời gian chạy lên lầu lấy bùa chú cô cũng không có thời gian. Ơ, à, con đi đâu vậy? Mẹ Trần còn chưa kịp định thần thì Trần Ngư đã xô cửa chạy ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra thế? vẻ mặt thị trưởng Trần cũng vô cùng nghi hoặc hỏi. Tôi không biết, bỗng nhiên con nói là có việc. Mẹ Trần lo lắng, đứa nhỏ này còn chẳng kịp mặc áo khoác nữa. Cứ vậy mà chạy ra ngoài rồi, ngoài trời lạnh lắm đấy. Trần Dương, con ra ngoài xem một chút đi. Thị trưởng Trần nói với con trai. Khi Trần Ngư ra khỏi nhà, Trần Dương đã đứng lên. Anh vẫn cảm thấy vẻ mặt của Trần Ngư lúc nãy hơi bất thường. Anh nhìn ba mẹ Trần gật đầu, đi đến trước cửa, cầm áo lông của em gái rồi đuổi theo ra ngoài. Nhưng đến khi Trần Dương ra đến cửa, thì đã không còn thấy bóng dáng Trần Ngư đâu nữa. Trần Dương nhíu mày lại, đứng ở cổng nhìn xung quanh một chút. Có lẽ do trực giác của người cảnh sát, anh đã chọn đúng hướng đi của Trần Ngư, quay người chạy theo. A! Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Thi Thi! Tiếng hét đau đớn vang lên ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm Trần Dương giật mình. Âm thanh này là của Thi Thi. Khi ở trường cảnh sát, anh đã được trải qua huấn luyện kỹ năng này, không thể nghe nhầm. Giọng hét đó chính là của em gái nhà mình. Mắt Trần Dương trầm xuống, sải bước dài chạy về phía trước. Càng chạy anh càng kinh ngạc. Hướng này qua một chút nữa là sẽ đến biệt thự nhỏ của Lâu Tam Thiếu, chẳng lẽ thi thi chọc dẫn đến cảnh vệ của Lâu Tam Thiếu rồi? Trần Dương càng nghĩ càng lo lắng, dưới chân chạy càng nhanh. Cuối cùng anh đã nhìn thấy phía trước Trần Ngư đang ra sức chạy. Anh đang định lên tiếng kêu Trần Ngư dừng lại, còn chưa kịp kêu lên thì chứng kiến một cảnh làm cho anh muốn rách cả mi mắt anh chỉ thấy dáng người nhỏ nhỏ của trần ngư đang chạy phía trước dường như bị một chiếc ô tô phóng tốc độ cao đụng vào cả người đột ngột từ dưới đất bay lên rồi nhanh như chớp bị quăng qua một khoảng không gian rất dài bịch một cái ngã xuống đập vào hàng rào tường gạch bên cạnh a à, khi bay lên không trung trần ngư đã điều chỉnh tư thế để khi ngã xuống tường là lưng đập xuống nhưng xung lực to lớn vẫn làm cho cô đau đớn mà hét lên thi thi Trần Dương cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại Anh vứt áo lông cầm trong tay xuống Nhanh chóng chạy nhanh về hướng Trần Ngư Anh, đừng đến đây Trần Ngư nghe giọng nói Trần Dương gọi cô Phát hiện anh trai nhà mình đã đuổi theo tới đây từ lúc nào Lập tức sắc mặt càng thêm khó coi Mà vương căn bản là không cho Trần Ngư cơ hội để thở lấy hơi Không đợi Trần Ngư từ dưới đất bò lên Một quyền lại đi qua Lên Tay phải Trần Ngư chỉ lên trời Một cái la bàn đang xoay tít Bỗng nhiên từ sau lưng ma vương bay tới, mạnh mẽ đâm vào cánh tay của ma vương, đang hướng về Trần Ngư. Ma vương bị đau, liền đổi hướng đánh nhau với la bàn. Kìa là... la bàn mà ông Ngô đã đưa cho Thi Thi. Nhìn la bàn bỗng nhiên xuất hiện, Trần Dương nhận ra ngay. Khi Trần Ngư rời khỏi thôn đại mộc, ông lão nuôi dưỡng Thi Thi đã đưa cho con bé. Thi Thi rất thích, mỗi lần đến trường đều mang theo, như hình với bóng. Nhưng một cái la bàn bình thường sao lại bay trong không trung Còn Thi Thi con bé đang chiến đấu với thứ gì vậy lúc trần ngư vừa từ trong nhà chạy ra thì gọi ngay la bàn mãi đến bây giờ la bàn mới từ trong nhà bay tới có sự trợ giúp của la bàn trần ngư mới có cơ hội thở dốc nhưng chỉ có la bàn mà không có bùa chú trần ngư chiến đấu chỉ phí sức mà thôi đừng để ý đến vật kia giết thiên sư này đi kỳ trường minh ra lệnh mà vương gầm lên một tiếng nghe lời lại quay đầu tấn công trần ngư trần ngư biến sắc tiếp tục chạy về phía trước Trần Dương thấy Trần Ngư tiếp tục chạy về phía trước thì lo lắng chạy theo sau. Lúc này anh cũng chẳng quan tâm là Trần Ngư sẽ chạy vào khu vực cấm của khu tập thể, mà chỉ lo lắng cho sự an toàn của Trần Ngư. À! Một đường chạy thẳng đến công viên nhỏ phía sau khu tập thể. Mà Vương lại đưa tay. Là một luồng sát khí. Trần Ngư bị sát khí cuốn lên. Cả người bay lên rồi rơi đập người vào một ngọn núi giả trong công viên nhỏ. Trần Ngư lăn khỏi vị trí ngã. Ngay sau đó, Mà Vương đánh một quyền lên ngọn núi giả. Trong nháy mắt, ngọn núi giả cao 2 mét cứ thế bị vỡ vụn, đá gạch vỡ tứ tung, văng tung tóe Trần Dương không thể tin những gì mình nhìn thấy. Thi Thi đang bị một vật gì đó không nhìn thấy truy sát, mà cái vật không nhìn thấy kia có thể đánh nát một ngọn núi giả trong nháy mắt. Cái vật không nhìn thấy đó là cái gì? Nó thực sự là cái gì chứ? Trần Dương thấy em gái ruột nhà mình gặp nguy hiểm thì vô cùng gấp khắp hai mắt đỏ bừng nhưng lại không làm gì được. Anh muốn xông qua trợ giúp Trần Ngư. Nhưng anh mới chỉ đến gần một chút. Một nguồn không khí âm trầm muốn làm cho người ta ngừng thở khống chế, làm anh không thể động đậy được. Thi thi! Trần Dương kêu khàn cả giọng. Anh ra sức chạy về phía trước, muốn đến bên cạnh Trần Ngư, nhưng không có cách nào vượt qua được. Trần Dương không biết nên làm thế nào bây giờ. Một cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng bao phủ toàn bộ cơ thể của anh. Làm sao bây giờ? Cuối cùng anh phải làm sao bây giờ đây? Làm sao mà đối phó được với cái vật gì đó mà không nhìn thấy được bây giờ? Dẫn Linh vẽ bùa, bùa trừ ma Thần vất vả Trần Ngư mới vẽ được một lá bùa, nhảy lên đập lên đầu ma vương mà vương bị đau, động tác tấn công Trần Ngư càng mãnh liệt, hung ác Trần Ngư tránh không kịp bị một cục đá từ dưới đất bay lên đập trúng chán Nhịn không được lại kêu lên một tiếng Thì thi Dưới góc độ Trần Dương không nhìn thấy được, sát khí đã ngưng kết thành luồng khí xoáy phía trên Khí đen chuyển động nhanh chóng thổi, làm Trần Dương không thể mở mắt Hai tay bị đông cứng đỏ lên, Trần Dương không lùi nửa bước, cắn răng, quyết tâm chen vào nửa bước chân. Nhanh, dán lên đi! Đúng lúc này, Hà Thất cùng nhóm trợ lý và đoàn cảnh vệ mười mấy người, mỗi người đều cầm một lá bùa trong tay, cùng chạy về hướng Trần Ngư. Hơn mười lá bùa đồng thời bốc cháy, sát khí đỏ như máu tạo thành một lỗ hổng nhỏ. Trước nguồn âm khí, đen kìm kịt đang cuồn cuộn. Ma Vương tức giận giống to hai tay vung lên, một nguồn âm khí to lớn từ hai tay ma vương phát ra. Theo động tác của ma vương, làm cho trần dương và mười mấy lính đặc chủng đều bị hất tung ra ngoài. lại lên, hà thất lăn một vòng đứng dậy, kêu gọi anh em lại chuẩn bị một đợt tấn công mới. các anh đừng tới đây, đây là ma vương, công lực của bùa huyền sát không thể làm gì được nó đâu. trần ngư thấy mọi người lại định xông lên, thì nôn nóng nói: ma vương và hồn ma bình thường khác nhau, hồn ma bình thường còn có thể giết người. Còn Ma Vương, nếu muốn hại người thì chỉ cần nhấc tay mà thôi. Mặc dù trên người anh trai và mấy vị lính đặc chủng đều có chút chính khí, nhưng nếu dùng để đấu với hồn ma bình thường thì còn được, chứ đấu với Ma Vương thì không có tác dụng gì. Nhưng hành động của mấy người hà thất cũng đã cho Trần Ngư một chút thời gian. Trần Ngư nhân cơ hội đứng lên chạy về hướng bên cạnh, vừa né tránh tấn công của Ma Vương, vừa nghĩ cách thoát thân. Chắc chắn là cô không thể đánh thắng Ma Vương được. Đừng nói là hiện giờ cô không có bùa chú bên người Cho dù có đầy đủ bùa chú Cô cũng không có chút xíu khả năng nào thắng được Trước đối thủ mạnh hơn mình nhiều như vậy Tất cả đều phí công Trần Ngư không thể nào hiểu nổi Kỳ Trường Minh này bị điên rồi hay sao Lại dám sai khiến ma vương giết người Chẳng lẽ hắn ta không sợ trời trách pháp Là bàn lượn vòng trên đầu Trần Ngư Phát ra âm thanh cảnh báo không ngừng Vậy là kế hoạch chỉ có thể là phải mở cửa âm mà thôi Nếu có thể đẩy Ma Vương vào cửa âm Kỳ Trường Minh có muốn gọi Ma Vương ra lần nữa Nhất định sẽ phải tốn rất nhiều công sức Trần Ngư vừa có ý nghĩ như thế Linh lực trên người bắt đầu rót vào la bàn La bàn phát ra ánh sáng vàng lấp lánh Bắt đầu hấp thu âm khí Trên người Ma Vương để mở cửa âm Mày muốn mở cửa âm sao? mơ tưởng hảo huyền Kỳ Trường Minh cảm ứng được cửa âm muốn mở Pháp quyết trên tay lại biến đổi Động tác tấn công của Ma Vương ngừng lại thất tay một cái đánh rơi la bàn đang bay lượn trong không khí. La bàn chịu lực tác động nháy lên một cái rồi biến mất về nơi xa. cửa âm vừa mới bắt đầu mở lại ầm ầm đóng lại rồi biến mất. không cần để ý những người khác, giết cô ta. kỳ trường minh ra lệnh. Mà vương dừng động tác, quay đầu nhìn trần ngư. sắc mặt trần ngư trắng bệch, co cẳng chạy. mà lúc này đã sớm biết tình hình. lầu minh đứng trên cửa sổ lầu hai quan sát tình hình chiến đấu. khi lần đầu tiên trần ngư bị đánh văng vào núi giả. Lầu Minh đã muốn lao ra, thì bị Trình Bằng chặt chẽ giữ lại. Lầu Minh không còn cách nào khác, cho người mang bùa huyền sát ra cho Trần Ngư. Nhưng khi thấy bùa huyền sát cũng không xi si nhê gì, lầu Minh không nhịn được nữa. Tàn thiếu, trong kỳ đông chí anh không thể ra cửa được. Trình Bằng kiên quyết giữ chặt lầu Minh. Tránh ra! Lầu Minh lạnh giọng quát. Tàn thiếu, anh ra ngoài cũng không làm được gì đâu, anh sẽ bị đông cứng ngay lập tức. Lâu Minh cứng đờ, trong lòng bắt đầu tính toán thể lực của mình có thể đủ sức đến chỗ của Trần Ngư hay không. Trình Bằng thấy Lâu Minh bình tĩnh lại, cho là anh đã thỏa hiệp, lập tức thở dài một hơi. Tiểu thư Trần Ngư! Thi thi! Trong bộ đàm đeo bên người Trình Bằng vang lên tiếng kêu gào, Lông Minh bỗng nhiên hoàn hồn. Anh bội vàng xoay người, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện Trần Ngư đang nằm lơ lửng trong không khí. Lông Minh nôn nóng đoạt lấy bộ đàm trong tay Trình Bằng quát. Chuyện gì xảy ra? Tam thiếu! Hình như tiểu thư Trần Ngư bị thứ gì đó bóc cổ. Chúng tôi không thể nào đến gần được. Giọng nói lo lắng của Hà Thất truyền đến từ bên kia bộ đàm. Tam, Lồng Minh đẩy Trình Bàng ra, chạy thật nhanh xuống lầu. Trong nháy mắt, lồng Minh bước ra khỏi cửa. Sát khí trong thân thể nhanh chóng, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ đông. Lồng Minh chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như bị bỏ vào tủ đông âm mấy trăm độ, lạnh đến mức làm anh không thể thở nổi. Tam thiếu! Trình Bàng đuổi tới nơi. Một tay Lâu Minh chống cửa Dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía công viên nhỏ bên cạnh biệt thự Rõ ràng chỉ cách có mấy chục mét Thế nhưng Lâu Minh chạy vô cùng bất vả Lúc này Trần Ngư bị Ma Vương bóp cổ Cả người bị nâng lên Khuôn mặt nhỏ đỏ lên không thể thở nổi Trần Ngư khó khăn tập trung linh lực đưa tới La Vàn La Vàn thu hết sức mạnh còn lại Mạnh mẽ đâm vào tay Ma Vương mới có thể làm Ma Vương buột tay khỏi cổ Trần Ngư Trần Ngư lăn khỏi vị trí cũ Vừa ho khan vừa cố hết sức chạy ra xa bên này Đúng lúc này giọng nói của Lâu Minh vang lên Anh ba Trần Ngư không thể tin được Chạy, chạy về phía này Chạy về phía anh này Thân thể của Lâu Minh quá lạnh Anh không thể cử động được nữa Trần Ngư nghĩ tới sát khí trên người Lâu Minh Thay đổi chạy thật nhanh về hướng Lâu Minh đứng Lâu Minh giang hai tay ra ra hiệu cho Trần Ngư chạy vào lòng anh Trần Ngư dùng hết tốc độ chạy đến trước mặt Lâu Minh Dừng lại cách anh một mét, rồi nhảy một cái, nhào vào ngực Lâu Minh. Lâu Minh tiếp được Trần Ngư, thân thể không chịu được mà lảo đảo lùi về sau. Mà vườn đuổi theo Trần Ngư chạy tới. Thấy Trần Ngư dừng lại, không chút nghĩ ngợi, đưa tay ra bắt. Lâu Minh nhạy cảm phát hiện có vật gì đó đang ở gần, đưa tay lên cản. Sau đó anh đụng vào một cánh tay lạnh như băng. Sát khí trên người Lâu Minh đang chuẩn bị ngủ đông. Cảm nhận được nguy hiểm, một lần nữa biến chuyển sống động. Sắt khí đỏ như máu theo bàn tay của Lâu Minh len lỏi qua tay Ma Vương, từ từ cắn nút khí âm và sắt khí màu đen trên thân Ma Vương. Ma Vương kinh hoảng muốn vung tay, thoát khỏi sự kiềm chế của Lâu Minh. Nhưng Trần ngư sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này, cô tháo nút ngọc phong ấn trên tay trái của Lâu Minh. Không có phong ấn, sắt khí tăng vọt, giống như sóng lớn bao trùm tàu thuyền, cắn nút toàn bộ thân hình của Ma Vương. Ma Vương thép lên thảm thiết, đau đớn, hồn thể bị sát khí đỏ như máu từ từ cắn nuốt, trong khoảnh khắc tiêu tám trong không gian, ngay cả một chút trò bụi cũng không còn. Trầm nháy mắt mà Vương biến mất, trong biệt thự vùng ngoại thành, kỳ trường Minh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn luận xương trắng trên bàn đã biến thành một đống bột mịn. Không, không thể nào, đó là vật gì vậy? Trần Ngư thấy mà Vương đã bị tiêu diệt, vội vàng lấy nút ngọc đeo lại vào tay lông Minh. Phòng ngừa sát khí tiết ra bên ngoài ảnh hưởng đến khu dân cư. Anh ba, anh ba! Sau khi Trần Ngư đeo nút ngọc cho Lâu Minh xong, thì mới phát hiện Lâu Minh không hề cử động. Toàn thân giống như một khối đá băng điêu khắc đứng im tại chỗ. Anh ba, anh làm sao thế? Trần Ngư hoảng hốt. Tác giả có lời muốn nói. Trình bằng, tại sao lần nào tôi cũng phải làm người xấu hả? Tác giả, dù sao thì đắc tội một người cũng còn hơn là đắc tội cả bảy người các anh. (cười) Hà hà! Chương 46 Ngủ đông tam thiếu, tam thiếu Nhóm trợ lý từ biệt thự chạy ra nãy giờ Đứng bên ngoài giúp Trần Ngư đều vội vàng chạy tới Trình Bằng là người đầu tiên chạy đến bên Lâu Minh Khi cậu ta thấy quần áo của Lâu Minh phủ một lớp xương giá mờ mờ thì vô cùng hoảng hốt Tránh ra Trình Bằng đẩy mạnh Trần Ngư vẫn còn đang ngơ ngác Cùng các trợ lý khác đã chạy vội tới đem Lâu Minh không thể động đậy khiêng vào biệt thự Đột nhiên Trần Ngư không kịp đề phòng mà bị đẩy một cái Cô cũng không tức giận hỏi trình bằng tại sao lại đẩy cô Mà từ từ mở hai lòng bàn tay của mình ra Trong tầm mắt Hai bàn tay trắng nõn đã đỏ bừng cả lên Cảm xúc lạnh lẽo vẫn còn trên da Chuyển lên hệ thống thần kinh của cô Đôi tay này lúc nãy đã ôm anh ba Trần Ngư lấy lại tinh thần Co chân chạy vội vào Phía biệt thự nhỏ Tiểu thư Trần Ngư Trần Ngư vừa chạy được hai bước Thì bị hà thất đuổi kịp ngăn cản Trợ lý hà, anh ba, anh ấy Tiểu thư Trần Ngư Tạm thiếu tạm thời sẽ không có việc gì Hà Thất an ủi Nhưng tôi muốn gặp anh ấy Trần Ngư vô cùng nôn nóng Có người sống nào mà lại có nhiệt độ cơ thể thấp như vậy được chứ Trước khi cô vào biệt thự Phiền cô giúp Tam Thiếu một việc trước đã Bỗng nhiên Hà Thất nói Cái gì? Trần Ngư không hiểu Vừa rồi vì cứu cô Tam Thiếu đã cởi bỏ phong ấn Mặc dù thời gian rất ngắn Nhưng có không ít sắc khí đã phát tán ra bên ngoài Vì để tránh những phiền toán không cần thiết Xin cô xử lý một chút đi Trần ngư dững giờ, Điều này không phải là cô không biết Khi mở nút ngọc trên tay lâu minh Trần ngư đã nghĩ Chút nữa cô sẽ vẽ một lá bùa tinh lọc Để làm sạch sát khí xung quanh Nhưng bởi vì đột nhiên lâu minh xảy ra chuyện Trần ngư quá sốt ruột mà đã quên đi mất Trần ngư nhẹ gật đầu Quay người đi tới địa điểm ma vương vừa biến mất Tay phải nâng lên Ngừng tụ linh lực trên đầu ngón tay giờ lên trong không khí vẽ ra một lá bùa tinh lọc Bùa chú hình thành trong nháy mắt Rồi tản ra hóa thành muôn vàn tia sáng, làm sạch tất cả sát khí và âm khí còn sót lại trong không khí, mới từ trong nỗi khiếp sợ lấy lại được tinh thần. đang đi về phía em gái nhà mình, Trần Dương nhìn thấy một cảnh này: em gái nhà mình đứng trong công viên nhỏ trống trải, ngón tay tùy tiện vẽ lên trong không khí mấy cái, sau đó chỗ đó bắn ra muôn vàn tia sáng. kỳ diệu hơn là sau khi ánh sáng tản đi, bầu không khí nặng nề đè nén trong công viên bỗng chốc trở nên thoải mái dường như ánh đèn đường cũng sáng hơn vài phần đây tuyệt đối không phải là do tác dụng của tâm lý đầu óc trần dương cảm thấy mông lung đến khi tỉnh táo lại thì trần dương đã chạy vào biệt thự nhỏ nhà họ lâu lúc nãy khi hà thất cùng một đội cảnh vệ chạy đến hỗ trợ trần dương cũng không nghĩ nhiều nơi này dù sao cũng là khu vực gần biệt thự nhỏ nhà họ lâu cảnh vệ nhận thấy nguy hiểm thì chạy ra xem xét là bình thường nhưng khi chính lâu tam thiếu tự mình chạy ra bên ngoài Em gái nhà mình lại trực tiếp nhào vào lòng đối phương, Trần Dương bỗng nhiên ý thức được, đây không phải là việc mà anh vẫn cho là bình thường. Em gái nhà mình quen biết lâu tam thiếu. Em gái nhà mình vừa mới trở về đế đô được nửa năm, phần lớn thời gian đều ở trường đại học. Vậy mà chẳng những quen biết lâu tam thiếu, mà mối quan hệ này còn vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức khi cảnh vệ thấy em gái mình gặp nguy hiểm sẽ chạy ra hỗ trợ, quen thuộc đến mức Lâu tăng thiếu phải tự mình chạy ra cứu người Trần thiếu Xin lỗi anh Cảnh vệ canh cửa giơ tay ngăn Trần Dương định đi vào Tôi Bình thường Trần Dương tuyệt đối sẽ không đến gần ngôi biệt thự này Nhưng bây giờ Thi Thi đang ở trong đó Em gái tôi đang ở bên trong Thật xin lỗi Anh không thể đi vào được vẻ mặt cảnh vệ không thay đổi nói Trần Dương im lặng một lúc lâu ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong biệt thự Khi Thi Thi vừa mới trở về Lâu Tam Thiếu liền cho người mang quà tặng tới. Từ trước đến giờ không bao giờ để người khác tùy ý ra vào biệt thự, vậy mà em gái nhà mình lại có thể tự do ra vào. Còn có, lúc nãy, Lâu Tam Thiếu còn tự mình chạy ra cứu người, cho nên thi thi ở trong đó sẽ được an toàn. Trần Dương không vào được, lại xác định Trần Ngư không có chuyện gì, liền xoay người định về nhà trước. Anh vừa đi vừa nghĩ lại những việc đã xảy ra, cái vật không thể nhìn thấy là cái gì? sao lại đến tìm đi thi. Ông của em là thầy Trư Ma. La bàn, lá bùa, thầy Trư Ma, chẳng lẽ? Cái suy đoán vô cùng hoang đường mà lại rất hợp lý làm tam quan của Trần Dương hoàn toàn sụp đổ. Em gái nhà mình là thầy Trư Ma. Trần Dương đứng tại chỗ, đem mọi suy nghĩ từ trước ra sau, từ sau ra trước, càng nghĩ càng cảm thấy chẳng có suy đoán nào hợp lý hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng thở dài, quyết định chờ Trần Ngư về nhà rồi nói rõ chuyện với cô. Trần Dương lại đi về phía trước một đoạn. Ánh mặt trời rơi trên chiếc áo khoác lông, màu vàng nhạt ven đường. Đây là chiếc áo anh làm rơi khi đuổi theo Trần Ngư. Trần Dương dừng lại một chút, sau đó nhặt áo lên, quay người trở lại biệt thự nhỏ nhà họ lâu. Đây là áo của Thi Thi. Phiền Anh đưa cho em ấy giúp tôi. Trần Dương nói. Cảnh vệ nhận áo khoác từ Trần Dương. Còn có... Trần Dương nhìn thoáng vào cửa biệt thự. Phiền Anh chuyển lời cho Thi Thi. Sau khi tôi về nhà sẽ nói với ba mẹ là em ấy có việc gấp phải về trường. Nhìn tình hình này, tối nay chắc là Thi Thi không về nhà được rồi. Vì không để ba mẹ lo lắng, Trần Dương đành giúp em gái mình che giấu. Lầu 2 Trong phòng ngủ của Lâu Minh, bảy người trợ lý đang chen chúc trong phòng. Tất cả đều mặt ủ máy trao nhìn Tam Thiếu đã đông thành người băng đang nằm trên giường. Sát khí trong cơ thể, Tam Thiếu bắt đầu ngủ đông. Năng lượng trong cơ thể sẽ bị đóng băng. Mặc dù mọi người có thể không chút e sợ nào mà ở bên cạnh Tam Thiếu, không sợ sát khí làm ảnh hưởng, nhưng Tam Thiếu không muốn bọn họ thấy tình trạng này của anh. Liên hệ với mà đại sư chưa? Có người hỏi. Vừa gọi điện rồi, nhưng mà đại sư đang đi ra ngoài, phải đến rạng sáng mới trở về được. Một người khác trả lời, vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Trong phòng ngủ không có ai trả lời vì bọn họ biết, một khi Tam Thiếu ngủ đông thì chỉ có thể chờ đến lập xuân. Sau lập xuân, chính Tam Thiếu sẽ từ từ tự tỉnh dậy, còn trong khoảng thời gian này, anh sẽ luôn ngủ say. Anh ba, anh ba đâu? Xử lý xong sát khí, Trần Ngư đẩy cửa chạy vào. Cô liếc mắt, nhìn thấy Lông Minh đang nằm trên giường. Trần Ngư chạy tới bên giường, thì ngay lập tức nhận ra điều khác lạ. Sinh khí trên người Lông Minh đang từ từ biến mất. Trần Ngư bị dọa đến mức làm con người hơi co lại. Đưa tay sờ lên mạch đập của Lông Minh, mạch đã yếu đến mức không còn sờ được nữa. Sao lại như thế này? Mặc dù ma vương rất mạnh Nhưng nếu đối đầu với sát khí của anh ba Thì không phải là đối thủ mà Nên không có khả năng ma vương làm tổn thương nữa anh ba Còn không phải là tại cô Trình bằng nhịn không được quát Trình bằng Hà thất hạ giọng quát Đây là việc Tam Thiếu tự quyết định Không phải lỗi của tiểu thư Trần Ngư Tất nhiên là Trình bằng biết Là do chính Tam Thiếu muốn ra ngoài Nhưng nếu không phải vì Trần Ngư Thì trong thời điểm nhạy cảm như thế này Tam Thiếu chạy ra ngoài làm gì chứ Tại sao lại nói là tại tôi Thả xảy ra chuyện gì? Trần Ngư quay về phía hai người hỏi Tại sao sức sống của anh ba càng ngày càng yếu? Sát khí trên người anh ấy dường như cũng biến mất Sáng mai Mao đại sư mới về đến Mấy người bọn họ lại không hiểu huyền học Nơi này người có thể giúp đỡ Tam Thiếu cũng chỉ có Người là thiên sư Trần Ngư Hà thất suy tư một lát rồi quyết định nói rõ mọi chuyện cho Trần Ngư biết Sát khí trong cơ thể Tam Thiếu sẽ biến hóa theo mùa Mùa hè và mùa thu thì tương đối ổn định Mùa xuân là thời điểm phát triển mạnh mẽ nhất Còn mùa đông thì là thời điểm sát khí suy yếu nhất Trần Ngư nghe mà sững người Bởi vì Lông Minh mang nút ngọc trên người Nên Trần Ngư cũng không phát hiện ra sự biến hóa sát khí trong cơ thể của anh Vào thời điểm đông trí Sát khí trong cơ thể đang thiếu sẽ ngủ đông Ngủ đông? Đúng vậy Không rõ nguyên nhân Chỉ biết là một tuần trước và sau đông chí, Chỉ cần đi đến nơi có nhiệt độ tương đối thấp Thì sát khí trong cơ thể sẽ bắt đầu ngủ đông Ngủ đông thì cơ thể anh ấy sẽ như thế này tạm thiếu sẽ không hô hấp Không có nhịp đập, không có nhiệt độ cơ thể Cũng không có ý thức Anh ấy sẽ cứ ngủ cho đến lập xuân Thì ra là thế Cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy không khí trong nhà quá nóng Trần ngư chợt nhận ra Nhưng ngủ đông thế này Thì có hại đến cơ thể anh ba không Có Nếu chỉ ngủ say Mà không có thương tổn gì Thì nhóm trợ lý cũng không lo lắng như vậy khi ngủ đông nhiệt độ cơ thể của tam thiếu rất nhanh chóng hạ xuống khi lập xuân sẽ từ từ thức tỉnh tình trạng này gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của tam thiếu lần trước do bất cẩn mà tam thiếu rơi vào tình trạng ngủ đông phải bồi dưỡng suốt một tháng trời mới khôi phục được một chút bác sĩ còn nói còn nói cái gì trần ngư la lên nếu còn lặp lại nhiều lần như vậy thì cơ quan nội tạng trong cơ thể sẽ không chịu được hà thất nhíu mày nói hà thất vừa dứt lời sáu trợ lý còn lại đều mang vẻ mặt tự trách đều là do chúng ta không bảo vệ tốt cho tam thiếu, còn tự xưng là binh vương nữa chứ. vậy mà ngay cả chuyện này cũng không làm được. trần ngư cảm thấy những lời tự trách của nhóm trợ lý quả thực đều là đang nói cô, đều bởi vì cô cho nên anh ba mới ra ngoài. cô có thể làm gì để giúp được anh ba đây? trần ngư cố gắng tự hỏi. sát khí, sát khí ngủ đông. mắt trần ngư đột nhiên sáng lên, cô gấp gáp hỏi. ngủ đông là do sát khí hoàn toàn yên tĩnh lại. Đến Lập Xuân, sắp khí bắt đầu khôi phục nên anh ba mới tỉnh lại đúng không? Vâng. Hà Thất nhẹ gật đầu. Tôi có biện pháp. Trần Ngư nói xong quay người bước nhanh đến bên giường. Hai chân tỉ tiện nhíu lấy chiếc giày đá rơi xuống đất rồi leo lên giường Lâu Minh. Cô làm gì vậy? Nhóm trợ lý nghi ngờ nhìn Trần Ngư. Thử một chút xem anh ba có thể tỉnh lại hay không? Trần Ngư nói. Thử làm sao? Hà Thất hỏi theo phản xạ. Trần Ngư cách tấm mền. Ghé lên người lâu minh, ném cho nhóm trợ lý một câu, đừng có quấy rầy tôi đó. Sau đó cúi đầu xuống, hôn lên môi lâu minh. Lập tức nhóm trợ lý hít vào một hơi. Cô! Trình Bằng thấy Trần Ngư lại dám giảm sỡ càng thiếu, thì tức giận đến bức muốn chạy lên kéo người ra. Điển Phi liếc mắt, nhanh tay ngăn Trình Bằng lại, nhỏ giọng nói. Cậu quên rồi à? Phòng nghiên cứu. Trong nháy mắt Trình Bằng nhớ lại, khi ở phòng nghiên cứu, Chính Trần Ngư đã hôn tam thiếu một lần, ngăn chặn được sắt khí bùng phát. Các trợ lý còn lại hiển nhiên là đều nghĩ đến điều này, cả đám đều ngập tràn hy vọng, nhìn về phía hai người đang hôn trên giường, chỉ là nhìn một chút bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Mọi người nói xem, một nam một nữ đang hôn nhau trên giường, mấy người bọn họ đứng bên nhìn thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Cũng không biết là ai là người đầu tiên xoay người, sáu người còn lại cũng nhau nhau xoay người đi. <cười> Có phải chúng ta làm như vậy là không tốt lắm không? Có người nhỏ giọng hỏi Chúng ta đều ra ngoài cả đi Cân nhắc một lát rồi Hà Thất quyết định. Không Trình Bằng vừa muốn phản đối Thì đã bị điền phi cùng một trợ lý khác đứng bên cạnh lôi ra ngoài Các trợ lý còn lại cũng ra khỏi phòng Hà Thất đi cuối cùng Đóng cửa lại rồi đứng canh phía trước Bên trong phòng Đang chuyên tâm hôn Lâu Minh À không phải Đang độ khí cho Lâu Minh Trần Ngư cuối cùng cũng cảm nhận được sát khí yêu ớt chưa hoàn toàn ngủ đông trong cơ thể của anh. Trần Ngư cũng không biết tại sao linh khí trong cơ thể mình có thể cảm ứng được sát khí, đồng thời có thể thông qua tâm pháp hầm nóng lại. Lúc nhỏ Trần Ngư đã hỏi qua ông lão, ông nói thể chất của cô đặc biệt do trời sinh. Cho dù là nguyên nhân gì, nhưng Trần Ngư thực sự là cảm ơn cái thể chất đặc biệt trời sinh này của mình, có thể cho cô làm nóng sát khí trong cơ thể lâu minh. Sát khí trong cơ thể lâu minh đã nghỉ đông hơn một nửa, khi Trần Ngư làm nóng lại vô cùng tốn sức. Cũng may linh khí trong biệt thự nhỏ này rất dồi dào, cô có đầy đủ linh lực để sử dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai tay Trần Ngư nắm hai tay lâu minh. Linh khí và sát khí thông qua sự tiếp xúc giữa hai tay mà tác động lẫn nhau. Vì sát khí trong cơ thể lâu minh quá lớn, nên một khoảng thời gian là Trần Ngư lại cảm thấy linh khí không đủ. Lúc này, cô cúi xuống ghé lên môi lông minh thổi một hơi, sau đó lại hấp thu sắc khí dư thừa trong cơ thể của anh vào cơ thể mình. Đợi đến khi linh khí tràn đầy trở về, thì lại thông qua tâm pháp tiếp tục làm nóng. Cũng không biết qua bao lâu, cả người lông minh vốn cứng mắt, dần mềm trở lại, thân thể từ từ có nhiệt độ, hai mắt đang nhắm lại, rung động rồi từ từ mở ra. Thân thể lông minh vẫn còn rất suy yếu, ý thức cũng vẫn chưa tỉnh táo. Anh không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm người trước mặt. Thì thì đang làm gì vậy? Một cơn mệt mỏi bỗng nhiên ập tới lâm Minh lại muốn ngủ Trước khi mất đi ý thức Anh chỉ cảm giác tưởng một vật gì đó vô cùng mềm mại Dán lên bờ môi mình Giấc ngủ này của anh cũng không dài lắm Khi trời gần sáng thì anh đã tỉnh lại Anh cảm giác được bàn tay của mình đang được ai đó nắm ngơ ngẩn một chút lâm Minh nghiêng người nhìn về phía cô gái đang nằm ngủ say bên cạnh anh Tay phải của cô đang nắm lấy tay phải của anh Nằm sắp ngủ say xưa Cô gái có mái tóc ngắn xoăn nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn, vì ngủ mà đỏ ửng, lông mi dài hạ xuống che đôi mắt đen nhánh. Lông mở ra luôn lấp lánh, nhìn mọi người cười vui vẻ. Còn ánh mắt lông mình không tự chủ được, nhìn về phía bờ môi đang nhếch lên của cô. Anh ba, em lỡ sàm sỡ anh mất rồi. Lông mình nhớ khi cô nói câu này, trong mắt tràn đầy sự ngây thơ. Cũng may chuyện này không có người ngoài biết. Lờ mình khẽ thở dài, lặng lẽ buông tay ra, ngồi dậy cẩn thận giúp Trần Ngư đắp lại mền, rồi bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Sau này không thể để cô nhóc này sàm sỡ anh nữa, chỉ khổ cho anh thôi. Lờ mình cười khổ. Tác giả lại có lời muốn nói. Con cua, tại sao lại không để Tây Thi sàm sỡ cậu? Tam thiếu, cô cứ nói đi.